0: Поддержi Rodin, поддержi paka, paka.
2: Einen fabelhaften Sonntagabend und herzlich willkommen zur 212. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch unter anderem über den mutmaßlich politisch motivierten Anschlag auf den AfD-Politiker Stefan oder sorry ich ich habe es heute in den Vornamen von dem Typ Andreas Jurka aus Augsburg reden. Die Medien versuchen jetzt seit ungefähr sieben Tagen das Ganze krampfhaft so darzustellen, als wäre es von ihm fingiert geworden oder gewesen. Das wird Kasper uns nachher noch erzählen. Außerdem Thema werden wird ein Mann aus der Dortmunder rechtsextremen Szene, dem in einem Park in Chemnitz drei Finger abgehackt wurden, laut ihm von Linksautonomen. Ja, in Essen kommt man nicht zur Ruhe. Da gibt es einen weiteren Klankrieg oder hätte ihn fast gegeben. Gestern Abend, da haben sich schon Syrer und Iraker in großen Zahlen getroffen, um sich auf die Fresse zu hauen. Das Ganze ist ein religiöser Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten, konnte aber noch unterbunden werden von der Polizei. Nicht ganz so glimpflich ist es in Offenbach ausgegangen. Dort gab es ein Aufeinandertreffen, eine Massenschlägerei zweier ausländischer Personengruppen mit einem Toten. Wir haben noch diverse Einspieler, diverse andere kleinere Themen und damit auch willkommen an meinen geschätzten Korost Kasper der offenbar immer noch nicht da ist. Kasper lässt sich am Anfang noch entschuldigen, ich habe aber eine kleine Grußbotschaft von ihm. <lacht> die habe ich sogar hier mal zum Einblenden. Shomu, habe gerade was, Wasserglas verschüttet, über die ganze Technik, komme fünf Minuten zu spät, drücke aber Stream starten. Ja, das sei mal die Kritik für diese Woche. Wir kritisieren Kasper für sein Verschütten des Wasserglases über die ganze Technik und hoffen, dass er das Ganze wieder behoben hat in ein paar Minuten nach der Straftat der Woche. Und mit der würde ich sagen, viel Spaß.
0: Karlsruhe Justizversagen. Schwerkrimineller Albaner wird auf freien Fuß gesetzt, weil Auslieferung an Großbritannien menschenunwürdig sei. Menschenun... Wir dürfen jetzt nicht mal mehr nach Großbritannien abschieben. Ein von Interpol gesuchter Albaner, der eigentlich nach Großbritannien ausgeliefert werden sollte, wurde von deutschen Behörden wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Grund? Das Oberlandesgericht Karlsruhe befand seine Auslieferung in einem Urteil Anfang des Jahres für nicht zulässig. Das berichtete das juristische Online-Magazin LTO. Es sei laut Oberlandesgericht nämlich nicht auszuschließen, dass die Gefängnisse in Großbritannien nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen könnten. Man kann nicht ausschließen, dass die möglicherweise vielleicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Was heißt das? Ich nehme an, das heißt, dass ein Gefängnis vergleichbar sein muss mit einem Fünf-Sterne-Hotel in Griechenland. Nicht mit Fünf-Sternen in Dubai, auch nicht mit Fünf-Sternen in Deutschland oder Österreich. Aber so Fünf-Sterne-Griechenland ungefähr. Sind deine Gefängnisse eher so Vier-Sterne-Griechenland? Dann, sorry, Menschenrechtskonvention. Was hat das arme Bubele denn angestellt? Die Polizei warf ihm vor, in Großbritannien im großen Stil mit Drogen 5 Kilo Kokain gehandelt. Und außerdem Geld in Höhe von 384.000 Euro gewaschen zu haben. Also Straßenpreis Koks, er müsste sich heute bei 120 Euro bewegen. Für ein Gramm. Das heißt, wir reden hier von einem Straßenwert von 600.000 Euro. Interpol stellte einen internationalen Haftbefehl, Red Notice, gegen ihn aus, nachdem er nach Deutschland gereist war, um seine kranke Freundin zu besuchen. Die deutsche Polizei nahm ihn am 28. Dezember 2022 vorläufig fest. Er kam in Auslieferungshaft. Sein Strafverteidiger Jansen, ein Anwalt aus Freiburg, hatte teilweise in Glasgow studiert und seine Dissertation zu dem Strafvollzug in England, Wales und Schottland im nationalen und internationalen Vergleich geschrieben und kannte sich daher auch mit den Schwächen des britischen Gefängnissystems bestens aus. Er führte an, dass die Zustände in den britischen Gefängnissen schlicht menschenunwürdig seien. So habe man dort mit konstanter Überbelastung und Personalmangel zu kämpfen, wodurch es zu Gewalt unter den Insassen kommt. Außerdem stammen die Haftanstalten teilweise noch aus dem viktorianischen Zeitalter im 19. Jahrhundert und die Bedingungen sind nach wie vor entsprechend kleine, dunkle und schlecht belüftete Zellen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe nahm diese Bedenken sehr ernst und verlangte von der britischen Seite unter anderem eine Garantie, dass der Häftling nicht in ein Gefängnis eingeliefert werden würde, dessen Verhältnisse nicht wenigstens den Mindeststandards gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention entsprechen. Die Polizeidienststelle in Manchester antwortete per Mail auf den letzten Drücker vor Fristende, sie konnten weder Garantien liefern, noch angeben, in welches Gefängnis der Albaner kommen würde. Lediglich den Hinweis, dass das erste Gefängnis, in das der Häftling untergebracht werden soll, wahrscheinlich im Großraum London sein werde. Auf diese Informationen machte der Anwalt des Albaners das Gericht darauf aufmerksam, dass im Großraum London auch das wandsworth gefängnis liegt welches zu 160% überlastet sei. Das Oberlandesgericht fragte daraufhin erneut in Großbritannien an, ob es konkrete Informationen zur geplanten Unterbringung des Häftlings gäbe von britischer Seite diesmal diesmal die Frist verstreichen und antwortete nicht mehr. Das Ende des Theaters? Nach Ablauf der Frist beschloss das Oberlandesgericht, dass die Auslieferung des Albaners derzeit unzulässig sei. Solange man von britischer Seite nicht für Mindeststandards der Zustände garantieren kann, kann auch der Häftling nicht ausgeliefert werden. Nun kommt das Problem an der Sache. Deutschland kann den Häftling nicht ausliefern, er bleibt somit hier. Aber Deutschland selbst hat keine Anknüpfungspunkte für eine Strafverfolgung, da die Tat weder in Deutschland stattgefunden hat, noch hat der Albaner die deutsche Staatsbürgerschaft. Nur die britische Justiz kann den Fall verfolgen, aber an die kann der Mann ja nicht ausgeliefert werden. Der Albaner ist deshalb umgehend aus der Auslieferungshaft entlassen worden und ist nun auf freiem Fuß in Deutschland. Der internationale Haftbefehl gegen ihn besteht weiterhin und die britische Justiz kann erneut versuchen die Auslieferung zu erwirken. Bislang ist dies allerdings noch nicht passiert. Solange bleibt der mutmaßliche Drogendealer ein freier Mann. In Deutschland. Wohlgemerkt. Großartig. Er folgte ihr nachts aus der Bahn. Junge. 15. Will Frau 34 vergewaltigen. Bochum NRW. Der Triebtäter verfolgte sein Opfer nachts durch die dunklen Straßen von Bochum. Dann fiel er über die Frau her, wollte sie vergewaltigen. Unfassbar, der Verdächtige ist erst 15. Das... Beste Bochum aller Zeiten. Die Übergriffe begannen am frühen Samstag kurz vor 3 Uhr in einer Bahn. Der Jugendliche habe sie verbal sexuell angemacht, berichtete die Frau später der Polizei. Als sie aussteigen wollte, habe er sie daran gehindert. Erst zwei Haltestellen später schaffte die Frau es rauszukommen. Doch der aufdringliche Mann heftete sich an ihre Fersen. Nahe einer Tankstelle packte der Täter zu. Die Polizei, erstieß stieß die in einen Fußweg, schlug auf sie ein und versuchte sich sexuell an ihr zu vergehen. Die 34-Jährige wehrte sich verzweifelt, schrie um Hilfe. Drei mutige Zeuginnen gingen gerade noch rechtzeitig dazwischen. Der Angreifer floh, Polizisten konnten ihn aber ein paar Straßen entfernt festnehmen. Er sei alkoholisiert gewesen. Ja, dann lag hier auch keine Straftat vor. Nach Bildinformationen handelt es sich um einen untersetzten Deutschtürken mit langen, zum Zopf gebundenen Haaren. Bei der Polizei ist der Bochumer bereits bestens bekannt. Diebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Führerschein. Bleiben wir thematisch in der Türkei mit Dienstwaffe-Kontrolle vorgetäuscht. Berliner Hauptkommissar raubt Autofahrer aus. Am 19. Juli soll der Polizist 48 mit einem unbekannten Mittäter den Autofahrer auf der Stadtautobahn-Höhemessedamm mit Sondersignalen und Polizeikelle gestoppt und den Eindruck erweckt haben, es handele sich um eine ordnungsgemäße polizeiliche Maßnahme. Seine dienstliche Ausrüstung soll er dabei einschließlich seiner Dienstwaffe im Holster getragen haben sagte ein Polizeisprecher. Bei der Personenkontrolle soll das 62-jährige Opfer mit Handschellen gefesselt und in das Polizeifahrzeug gesetzt worden sein. Dann sollen die beiden Täter das Auto durchsucht, 57.000 Euro und mehrere Mobiltelefone mitgenommen haben. Was? Wen hat man denn da ausgeraubt? Wer hat mehrere Mobiltelefone und 57.000 Euro im Auto? Im Alter von 62 wohlgemerkt. Nach Bildinformationen handelt es sich bei den Beschuldigten um den türkischstämmigen Bülent L. aus der Direktion 5. Dort soll er, nach vorliegenden Informationen bei der Fachdienststelle AGIA, Arbeitsgebiet interkulturelle Aufgaben bisher seinen Dienst versehen haben. Arbeitsgebiet interkulturelle Aufgaben. Alles klar. Die AGIA bearbeitet unter anderem Straftaten wie illegale Einreise, illegale Prostitution und Handel mit unverzollten Zigaretten. Besonders dreist, der Polizeihauptkommissar soll dem mutlassigen Opfer sogar noch ein polizeiliches Sicherstellungsprotokoll ausgehändigt haben, auf dem das beschlagnahmte Geld aber nicht verzeichnet war, so der Polizeisprecher. Die Bild aus Ermittlerkreisen erfuhr, muss der 48-Jährige von dem Geldtransport gewusst haben. Ob er dienstlich oder privat davon erfuhr, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Am Montag wurde die Wohnung des Verdächtigen und die Diensträume durchsucht. Dort wurden die verwendeten dienstlichen Ausrüstungsgegenstände und weitere Beweismaterialien beschlagnahmt. Außerdem wurde, Außerdem wurde seine Dienstwaffe konfisziert, sie wurde zur Spurensicherung transportiert. Noch am selben Tag wurde vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin Haftbefehl verkündet. Allerdings ist der Beschuldigte bislang von der Haft verschont. Der Hauptkommissar darf seinen Dienst bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht mehr ausüben. Dann geht's jetzt einmal von dem Osmanischen Kulturkreis in den Arabischen Kulturkreis, Frankreich. Horrorvergewaltigung in Cherbourg wird zum Politikum. In Frankreich ist es zu einem Vergewaltigungsfall gekommen, der aktuell das Land empört und als ein Akt der Barbarei eingestuft wird. Am 4. August dringt ein Mann im nordfranzösischen Cherbourg en Cotenton oder so ähnlich in die Wohnung einer 29-jährigen Frau ein. Schlägt sie zusammen, vergewaltigt sie und lässt sie im Glauben zurück, sie sei tot. Die Frau wird in den Morgenstunden von der Feuerwehr und Polizei nackt in ihrer Wohnung gefunden. Wie später klar wird, wurde sie mit einem 75 cm langen Besenstiel vergewaltigt. Die Ärzte diagnostizierten eine Perforation des Dickdarms, des Dünndarms, des Bauch- und Zwerchfells. Dazu eine Pneumothorax und Rippenbrüche. Die 29-Jährige liegt im Koma. Ob sie überlebt, ist aktuell nicht klar. Besonders schockierend. Die Frau wurde dermaßen zugerichtet, dass im Krankenhaus eine psychologische Abteilung für das Personal eingerichtet wurde. Wie France Bleu berichtet, waren einige Pfleger über den Zustand des Opfers so schockiert, dass sie in Tränen ausbrachen. Sechs Tage nach dem schrecklichen Delikt konnte die Polizei den Täter aufgrund eines hinterlassenen Fingerabdrucks ausfindig machen. Es handelt sich um den 18-jährigen Umar N., Mehrfach Polizei bekannt, unter anderem wegen Gewalt und Sexualdelikten. Es ist von einem sexuellen Übergriff auf seine vierjährige Schwester in der Vergangenheit die Rede. Das Opfer berichtet, sie habe den Mann schon gesehen, aber nicht gekannt. Welches Opfer berichtet das? Also die vierjährige Schwester... Wird ihr ihren Bruder wohl gekannt haben? Und das derzeitige Opfer, die 29-Jährige, die liegt ja im Koma. Der Satz ergibt keinen Sinn. Umar N. hat die Tat gestanden. Lakonisch, wie France Bleu berichtet. Wie Figaro berichtet, hat der Täter bei der Vernehmung keinen Hauch von Empathie gezeigt. Weiter heißt es, selten haben Ermittler einen so grausamen Fall gesehen. Die Staatsanwaltschaft von Coutons hat Anklage erhoben, Straftatbestand, Vergewaltigung in Verbindung mit Folter oder Akten der Barbarei. Umar N. droht lebenslange Haft. Ja, äh, nicht so schnell. Nicht, wenn sich herausstellt, dass französische Gefängnisse nicht wenigstens griechischen Fünf-Sterne-Hotels entsprechen. Die Gewalttat löste politische Reaktionen auf lokaler und nationaler Ebene aus. Ich möchte meine Solidarität mit dem Opfer zeigen und ihm sowie seiner Familie und Angehörigen von unserer uneingeschränkten Solidarität überzeugen. Schrieb Benoit Arrivé, der sozialistische Bürgermeister von Cherbourg-en-Contentant, in einer Pressemitteilung. Mut den 29-jährigen Opfer, dem inzwischen x 10 opfer in Frankreich, das durch die Barbarei zerstört wird. Twitterte Jordan Bardella, Präsident des Rassemblement National. Zur Einordnung, das ist die Partei, in der Marine Le Pen Mitglied ist und entspricht so ungefähr unserer AfD. Ähnlich äußerte sich Eric Semour von Reconquête. Ich träume von einem Frankreich, in dem eine junge Frau nicht Gefahr läuft, ins Koma zu fallen, nachdem sie von Umar, dem Wiederholungstäter, in ihrem eigenen Haus ausgeraubt, vergewaltigt und schrecklich gefoltert wurde. Eric Ciotti, der Präsident der Republikaner, verurteilte seinerseits eine verabscheuungswürdige Aggression und forderte, dass der barbarische Schuldige dieser verabscheuungswürdigen Tat aufs Schärfste verurteilt wird. Olivier Fauvre, der erste Sekretär der Parti Sozialist, hingegen schrieb, ein Verbrecher muss für seine Verbrechen verurteilt werden, egal ob er Omar. Francis, Michelle, Emile, Guy oder Patrice heißt. Barbarei, Perversion, Laster haben weder Hautfarbe noch Nationalität. Eine abscheuliche Tat zu verwenden, um zu unterstellen, dass Einwanderer Vergewaltiger sind, ist rassistisch. Da hat der Mann ja durchaus recht. Ich habe allerdings nicht vernommen, dass Einwanderer Vergewaltiger seien. Vergewaltiger sind gehäuft Einwanderer, aber das macht nicht jeden Einwanderer zum Vergewaltiger. Er hat halt nichts Besseres als diesen Strohmann, der Mann von der Partie Sozialist. Ich glaube, ich wäre übrigens ein überragender Pressesprecher für Parteien dieser Art. Einfach mal so ein bisschen Blödsinn tweeten am Thema vorbei. Das ist, das ist ein Otto-Job. ja? Liebe SPD, falls jemand von euch zuhören sollte oder Grüne, Linke, CDU nehme ich alles. Meldet euch gerne bei mir. Der französische Präsident Emmanuel Macron und die Premierministerin Elisabeth Born haben sich noch nicht geäußert. Ja, warum auch? Also ist ja jetzt auch keine große Sache. Ne? Zumindest, wenn man das zum Beispiel mit Chemnitz 2018 vergleicht. Da gab es nämlich Hetz- und Menschenjagden. Da wurden Menschen anderer Hautfarbe gehetzt und gejagt.
1: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
2: Und damit begrüße ich auch meinen geschickten Kohorst Kasper.
0: Jo, hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer. Das, das war eine Nummer Ich habe immer vorm Stream mache ich mir so ein großes Glas mit so ein Vitamingetränk, weißt du, so Pulver rein. Und dann habe ich da bei mir Sonntag, und bei der Tag der Gesundheit, muss man dazu wissen. Und ich habe mir letzte Woche, glaube ich, die meisten, die es haben, die sich dafür interessieren, da war das äh, Steam Deck äh, hart im Angebot. Da habe ich mir eins besorgt und damit habe ich noch eine Runde gezockt. Und als ich das dann weggelegt habe, kurz bevor es losging, ne, stoße ich beim Weg dieses absolut volle Glas um. Das kippt nach hinten. <lacht> Und dazu kommt jetzt auch noch, das ist kein Problem. Dann würde es auf dem Boden landen. Der ist nicht aus Holz, von daher alles in Ordnung. Ich habe aber gerade äh, die gesamte Kabellage auf dem Boden zu liegen, weil ich nämlich gerade so ein bisschen umbaue und auf ein ähm, Zweifach-Verlängerungskabel warte. Das ist aber noch nicht da. Ja, Darum sieht das jetzt hier bis nächste Woche Dienstags, so glaube ich, ankommen. Äh, alles ziemlich kacke aus, liegt auf dem Boden und äh, ja, also mindestens einen Mehrfachstecker von mir hat es das Leben gekostet. Sechs, sieben, achtfach, ein schöner Achtfachstecker war das mit einem Ausschalter. <lacht> Gut, der muss jetzt in werden. das ist aber nicht so schlimm, ich habe noch genug. Ja, ähm, von daher beim nächsten Mal, es wird alles wieder laufen.
2: Ja, ich war erst noch besorgt, wo du sagst, über die ganze Technik, ich dachte erst irgendwie die Hälfte in PC, dann die Tastatur, ein bisschen was noch äh, auf den Go Xlr und so weiter und überhaupt nichts geht mehr. Insofern dachte nee. ich erst, die fünf Minuten könnten sehr optimistisch geschätzt sein, aber ja, ich finde, dass du es geschafft hast.
0: Die, also, ich habe erst, der erste Schock war der, dass da jetzt auch gerade der Mehrfachstecker verläuft, wo halt alles drin steckt. Also, der, der vollgelaufen ist, der ist komplett leer gewesen. Beziehungsweise, warte mal kurz, nicht komplett, der Einstecker war drin, aber der wiederum also dieser Mehrfachstecker selber stand nicht unter Strom. Ja, von daher ist egal, dass da ein Stecker drin war und ich weiß nicht mal, was der befeuert hier, dieser eine Stecker, was war mal kurz. Ich glaube, das Handy-Ladekabel, keine Ahnung. Ja, jedenfalls war das nicht so wichtig. Hätte er den anderen Mehrfachstecker getroffen, uiuiuiui, uiuiuiui, ui, 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 ui. die werfen für eine Sicherung rausgeflogen.
2: Alles klar. Ich würde sagen, damit ist es jetzt Zeit für
3: Das Land der Woche.
2: Ja, wieder, wieder einmal kennst du die Kandidaten. Hast du schon irgendeine Vorahnung?
0: Also ich bin guter Dinge, dass das Deutschland erstmal wieder macht. Ja? Letztes, letzte Woche war das. Da hat ja Nein gewonnen. Ne? Ja. <lacht> da gab es übrigens auch ein schönes Ding auf Twitter zu dem Thema. Was waren das? Ah, es gab direkt nach der Honigwerbe, gab es ein äh, Spaces äh, von, ich kenne da nur einen Akteur, das ist Critical Cat, ähm, den, den Rest kannte ich nicht. Und dieser Space trug den Namen äh, 58% Nein. Ja, genau unser Ergebnis hier. Ähm, Nein stand ja eigentlich auch für Deutschland. Ich glaube, Deutschland macht's. Wir starten auf jeden Fall mit unserem Rekordgewinner, der guten alten Ukraine.
2: Ein ukrainischer Kommandeur einer Einheit in Odessa hat nämlich seine Soldaten für ein Jahr, also seit dem letzten August, gezwungen, so wird hier geschrieben, zwingt Soldaten, sein Haus zu bauen. Tatsächlich bis zur Fertigstellung. Die haben einfach ein Eigenheim für ihn gebaut. Inwiefern die da gezwungen werden mussten, sei mal dahingestellt. Also ich würde lieber für denselben Sold, wohlgemerkt, sein Haus bauen, als mich da abknallen zu lassen von den Russen. Äh, auf jeden Fall hat das insgesamt 50.000 Euro den ukrainischen Staat gekostet. Unsere Glückwünsche an die Ukraine. Schöne Nummer. Die Uni Texas will währenddessen Kunststoff aus Soldatenfliegen basteln. Diese Soldatenfliegen, die kennen wir noch von vor ein paar Folgen. Da wurden sie uns als kulinarischer Leckerbissen vorgestellt. Jetzt macht man daraus Bioplastik, das offenbar danach auch wieder recycelt werden kann, indem man es an weitere Soldatenfliegen verfüttert. Wir fragten einen zufälligen Passanten an der Uni, was er so davon hält.
1: You will eat the bugs! Yum, yum! Chrome so good! Population
4: control! Yavol, yavol, yavol! Thank you for your
1: sacrifice! I despise you! Atrinachrome, so good! Nouvelle d'orna! Population control! Yum, yum! You will eat the bugs! We need a great reset! Jawohl! 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 You will own nothing and be happy!
2: in einem ähnlichen Geiste züchten kanadische Bauern unterdessen Klimakühe, was bedeutet, dass sie Samen gesammelt haben von Bullen, die offenbar auffällig wenig gefurzt haben, auffällig wenig Methan produziert haben und den dann initiiert haben in Kühe. Momentan sind die noch gar nicht geboren, die Kälber, aber man rechnet im nächsten Frühjahr mit denen und die werden dann die Wende bringen im Klimawandel, jetzt wo die Chinesen ausgestiegen sind oder angekündigt haben zu scheißen
0: auf das Pariser Klimaabkommen. Unsere Glückwünsche. Wann mal ganz kurz, da kommt bei mir gerade wieder der Thermodynamiker raus, also wenn ich Nahrungsmittel aufspalte in, in die Bestandteile oder, oder Verstoff wechsle und, und dann verschiedene Verbindungen erschaffe dadurch, ähm, also was machen die denn statt Methan? Also das würde für mich jetzt einfach nur, ich bin ahnungslos, ja bitte klärt mich auf in den Kommentaren, das klingt für mich so, als wären sie ineffizienter dabei, die, die Nahrung aufzuspalten und halt auch zu verwerten. Mhm. Und darum und nur darum entsteht weniger Methan. Ja, also ich auch am Ende macht aus, das gar keinen Unterschied. Folgendes,
2: ich denke, das ist einfach nur ein Werbegag von so ein paar Bauern, die darauf gehofft haben, dass die Medien das aufgreifen, was ja auch erfolgreich war. Hier die Bildzeitung und die haben es von Reuters. Reuters hat da auch im englischen Sektor äh, ein
0: großes Ding draus gemacht. Ja, Bus. dann sollte, also meiner Meinung nach nochmal, ich, ich mutmaße hier gerade, ja bitte, wenn irgendjemand davon Ahnung hat, bitte schreibt mir das mal in die Kommentarsektion, ja ich würde dazu gerne mehr erfahren, äh, dann hätte einer der Journalisten da mal diese Frage aufwerfen sollen. Wir
2: bleiben in Kanada, dort gab es gerade die neue Meisterschaft im Gewichtheben und dort hat ein Mann gewonnen und sogar einen neuen nationalen Rekord aufgestellt, rate doch mal, wie viele Kilogramm er mehr gehoben hat, als die Zweitplatzierte.
0: Ja, Funfact, das wäre VQ Nummer 3 geworden. Mhm. Darum kenne ich die Lösung. Es sind 95 Kilogramm. Nein. Mehr als die Platzierten. Nein, das ist, Doch, das ist
2: was anderes. ist was anderes. 200 oh. Kilogramm. Er nee, hat 597,5 Kilo? Das, das sind LBS, das sind Pound. Nein, also wenn, dann muss hier, ich glaube, wie heißt nochmal das neue Ding von Reichelt? Nicht News. News. sondern. Ja,
0: dann sind. Dann sind das andere? Was, noch
2: was anderes von Reichelt? Was nicht von Reichelt, was auch so gleichzeitig mit News kam jetzt. Äh, Sputnik. Oder
0: nee, wie heißt das? Ah, Apollo, Apollo,
2: Apollo News. Apollo, genau. Ja, dann Apollo haben die, dann haben die den hier. Tweet
0: nicht sauber, sauber gelesen. Ah, da haben okay. die einen kleinen Fehler drin. Also es sind 210 LBS und das sind übersetzt 95, irgendwas Kilogramm. Hast ah, du das zum Video? Nee, ein Video habe ich nicht. Ich habe nur diesen Artikel. Na, wenn nicht, hier. Dann, dann gib uns doch mal VQ3 an dieser Stelle. Alles klar.
5: Oh,
2: Junge, das war auch ein Viech von einem Mann. Ne? Allein die Bewegung, ne? da spritzt das Testosteron quasi äh, vom äh, Hebepult. Unglaublich.
0: Gewichthebens, wenn ich bitten darf. Ja, und neuer Rekord. Ne? Also, soweit ich weiß, war das ein neuer Rekord. Ja, für die Frauen. Tom. Herzlichen Glückwunsch. ja. In der Osttürkei haben, wie der MDR
2: schreibt, Forschende unterdessen zwei neue Maulwurfarten entdeckt, was eine kleinere Sensation ist, denn Säugetierarten werden relativ selten nur noch entdeckt. Es gibt weltweit nur 6.500 Säugetierarten. Bei Käfern sieht es anders aus. Da haben wir 400.000 Käferarten. Und jetzt haben wir mit diesen zwei neuen maulwurfenden, 18 verschiedene Maulwürfe in Eurasien. Unsere Glückwünsche, die beiden können offenbar unter recht extremen Bedingungen überleben, bei bis zu 50 Grad Celsius. Deutsche?
0: Ähm, ja, komisch. Also ich glaube, ähm, ja, na gut. Ich äußere mich jetzt nicht zum, zum Klima. Ich möchte mich aber nochmal dazu äußern, dass äh, erneut, das ist genau die Scheiße, die mich radikalisiert, wenn ich schon von Forschenden höre und dann ÖRR, also meine Gebührengelder, ich kriege einen Kotzreiß, ne?
2: Und dann noch bei irgendwelchen Türken da. Ne? Ja, ja, ja. Also denen wird das wichtig sein. Und erstens, die ja. werden wahrscheinlich eh überhaupt keine Frau da haben, auf jeden Fall aller Wahrscheinlichkeit nach. Und äh, zweitens, diese Leute sind so weit weg von der Genderideologie, wie es nur geht. Deutsche Forscher, in diesem Fall schreibt man, haben währenddessen in Indonesien einen Krebs entdeckt, den sie nach Sarah Wagenknecht benannt haben. Der Wagenknechtkrebs, ein roter Krebs, ob das jetzt auch ihre rote Gesinnung widerspiegeln soll, wurde nicht verraten. Aber die waren offenbar Fans von Wagenknecht und redeten davon, dass sie für eine bessere und fairere Zukunft kämpfe. Das ist aber nicht das einzige Tier, das inzwischen nach einem deutschen Politiker benannt ist. Auch eine tübingische, parasitische oder parasitäre Wespenart wurde nach Kretschmann benannt, nach dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, Afanogumus Kretschmanni hat man die genannt. Unsere Glückwünsche an beide. Super. Auf Rügen benennt man währenddessen ein Café um, das bis jetzt Habex hieß. Dieser Name, so die Besitzerin, wäre allerdings geschäftsschädigend gewesen, ist kein Witz. Zitat, in einem Lokal mit diesem Namen essen wir nicht, habe sie häufiger gehört. Und jetzt soll das äh, Café die Kostbar heißen. Offenbar ist das da ein besonderes Reizthema, weil unter Habeck eine Art flüssiggas geplant ist, da in der Nähe, worauf die Leute keinen Bock haben. Und äh, ja, deswegen haben sie dann auch keinen Bock, bei Habecks Essen zu gehen. Was nichts mit Habeck natürlich aus der Politik zu tun hatte, sondern die Vorpächter hießen Habeck. Unsere Glückwünsche? Ja, sehr basiert, ne? Oh ja, oh ja. Hast du vom Savinier mitbekommen vor ein paar Monaten? Savinier, nee. Ende April hat die Tourismusbehörde in dem Saarland, oder in Saarbrücken, das Souvenir Saar ins Leben gerufen mit einem Wettbewerb und äh, ja einer Suche nach einem guten Design, äh, der die 230.000 Euro aus Steuergeld gekostet hat. Man kam dann um die Ecke mit irgendeinem komischen Plastikhaufen, wo verschlungen diverse Denkmäler und äh, Leckereien und so weiter aus Saarbrücken waren und äh, die wurde insgesamt oder dieses, Denk, äh, dieses, äh, diese See, äh, dieses Souvenir wurde inzwischen nur 400 Mal verkauft verkauft in den vier Monaten seitdem. Unsere Glückwünsche an Saarbrücken. <lacht> Das bayerische Projekt RISE Jugendkultur klärt währenddessen über Rechtsextremismus auf. Das sind Leute, die werden finanziert oder gehören zum Institut für Medienpädagogik, die von äh, dem bayerischen Staatsministerium gefördert werden, zusammen mit äh, der äh, Frau Roth, unserer Beauftragten für Kultur und Medien. Die haben aufgedeckt, dass Memes wie das Yes-Meme, Memes wie das Girl, also diese Abwandlung vom Wojak-Meme, aber auch Memes wie Spongebob und Peter aus Family Guy von Rechtsextremismus als, Zitat, Erkennungszeichen benutzt werden. Ah ja. Und sie zeigen also, hier tatsächlich die Zukunft gewarnt. Sie zeigen hier einfach nur so einen stinknormalen Spongebob. Ich meine, sie haben einen Punkt in dem Sinne, dass jedes Meme, das nicht einfach nur, keine Ahnung, seelenlose Corporate-Art-Scheiße ist, tendenziell von Rechten benutzt werden kann und werden wird, um sich lustig zu machen über die momentanen kulturellen Herrscher. Aber äh, naja, dann können Sie eigentlich jedes Meme dazu erklären, dass Sie nicht erfunden haben. Also alles außer der ja. Fabulant ist ein rechtes Meme. Unsere Glückwünsche. Ist ja,
0: ist ja generell ein kompliziertes Thema. Ne? Also ich, ich glaube, wenn, wenn du heutzutage Memes identifizieren willst, die erfolgreich sind, dann würdest du zu nein, nein gehen. Ne? Es ist die einfachste Plattform der Art, das rollt ein bisschen rum. Hast du in der Regel gute Memes? Und äh, um da in der Top-Sektion zu landen, also das, was sich halt der normale Mensch anguckt, muss dein Meme halt irgendwie witzig sein. So, jetzt produzieren Linke aber de facto keine witzigen Memes. Das, also, wenn, ist das die absolute Ausfall vielleicht eins von 30 oder so? Ich glaube nicht mal. Das heißt, alles, was bei Nine Gag äh, in der Top-Sektion landet, das ist, wenn es denn politisch ist, definitiv mit Einschlag rechts. Klar. So, klar. entsprechend sind diese, diese ganzen Memes alle gekapert, weil nur durch, durch rechte Memes äh, erlangen sie halt einen bestimmten Bekanntheitsgrad. Ne? Weil wenn, wenn Linke damit irgendwas anstellen und daraus ein Meme machen, dann äh, sieht das halt keiner. Weil es halt, halt unwitziger Scheiß ist. Ne? Ja, ich meine folgendes, dieses Thread-Girl, wie sie es nennen, ne? diese äh, weiblichen Wojeks,
2: was willst du damit denn im linken Sinne aussagen? Also willst du damit dann aussagen, indem du weibliche und männliche Wojacks in irgendwelchen Szenarien da zeigst und irgendwelche Meinungen von denen zeigst, die sind genau gleich? Denn das wäre ja die linke Position. Also Männer und Frauen sind genau gleich. Ja, mach mal ein Meme darüber, dass die genau gleich sind. Ne? Das irgendwie witzig wäre. Es zeigt Richtig. ja immer irgendwelche ja, Differenzen zwischen denen. Regierungspolitiker werden in Deutschland ja inzwischen in einer Tour ausgepfiffen, so auch der gute Kanzler Scholz in München gerade erst, der allerdings, so die TZ, konterte die Pfiffe hart. Und das ist so unglaublich psycho, was er alles vom Stapel gelassen hat. Also erstmal sagte er, ja, die rechten Populisten sind schlecht für den Wohlstand, sie stehen für eine düstere Zukunft und darum haben sie auch immer so viel schlechte Laune. Das ist der Grund. Und jetzt kommt das äh, dickere Ding. Da waren Leute offenbar mit äh, Schildern, mit Friedenstauben offenbar auch einer, der irgendwie eine Figur dabei hatte oder verkleidet war als Friedenstaube. Und darüber sagte dann der gute äh, Herr Scholz, äh, sie seien gefallene Engel aus der Hölle. Und keine Friedenstauben, <lacht> die Putin hören. Ja, klären. total
0: sympathisch. Ne? Was ist das für ein Bei du dem, dem AfD-Politiker, wenn das ein AfD-Politiker gesagt hätte, dann hätte übrigens in der Überschrift das Wort Beleidigung gestanden.
2: Ja, und der Tenor wäre auch nicht nur was, wie vergreift er sich im Ton, sondern auch, das ist so eine eigenartige Beleidigung, hat der noch alle Tassen im Schrank? Ne? Das klingt ja wie irgendwas, keine Ahnung, was äh, äh, Martin Lejeune oder so sagen würde, ne? in irgendeiner äh, wirren Ansprache ja. oder so. Es klingt derangiert. Die Bundesliga ist dieses Wochenende zurück aus der Sommerpause und pünktlich dazu gab es einen aus Versehen abgesetzten Schuss von einem Polizeibeamten beim Spiel Augsburg gegen Mönchengladbach, das 4 zu 4 ausging, auf einen leeren Fanbus der Gladbacher. Dabei wurden vier Polizisten verletzt, drei durch ein Knalltrauma und einer, der offenbar vor Schreck sich auf die Fresse gepackt hat, durch eine Schürfwunde. Unsere Glückwünsche an, ich glaube, Augsburg, wo es passiert ist. Pornhub droht währenddessen einer New Yorker äh, Dönerbude namens Dönerhaus, wo man lesen kann, man bekommt hier Real German Kebabs mit einer Klage, weil das Logo so ähnlich aussieht wie das Pornhub-Logo, also einmal halt die weiße Schrift und dann ja so ein abgerundeter, orangener Kasten mit der schwarzen Schrift Haus dann drauf, Dönerhaus. Und äh, darüber machen sich die Besitzer lustig. Sie wollen nicht dem Folge leisten. Also die äh, Pornhub-Leute haben eigentlich gesagt, ihr müsst das da runternehmen, sonst verklagen wir euch. Sie sagen darüber, wenn Leute, die, äh, wenn Leute sich Hardcore-Sex-Videos auf Pornhub ansehen wollen, kann es sein, dass sie von unserem Logo so verwirrt werden, dass sie stattdessen einen Döner in unserem Laden kaufen.
0: Plot-Twist äh, allerdings. Es so, gibt ich bin gerade echt fasziniert. Ja. Also mir ist ja klar, dass das eine Erfindung ist aus Deutschland, aber von einem Türken jetzt... Ich versuche gerade mal einen Betreiber des Ladens zu finden. Namen, aber find ich, ich bin auf der Webseite, die haben eine eigene Webseite. Donor.house übrigens. Mhm. Ganz cooler Name. Schade, finde ich nicht. Das hätte mich jetzt mal interessiert, ob da ein deutscher kultureller Anleitung betreibt oder ob ähm, äh, das, das ein Türk ist, der sich niedergelassen hat. Pauline Fan oder so? p -H -A -N ist der Nachname. Von der Besitzerin. Also, das klingt ja was wie Pan, also äh, was ja äh, vietnamesisch wäre. Mhm. Äh, okay, das erste Video, was ich hier sehe, zeigt einen Asiaten, der vom Dünnerspieß steht. Okay, keine Ahnung, wir werden es sich klären können, aber also hochinteressant. Hochinteressant. Und es kommt noch ein Plotfest. Das wirkt ja erstmal ziemlich lächerlich. Allerdings scheint es
2: so, als ob entweder es von vornherein so geplant war, dass durchaus diese Ähnlichkeit da sein soll, oder als man das dann gemerkt hat oder darauf angesprochen wurde, man daraus dann das Beste gemacht hat. Sie haben nämlich sexuelle Anspielungen auf ihren Dönerverpackungen, so wie etwa Size Matters oder Bite Me, Lick Me, Eat Me Good. Was dann so viel heißen Ach, würde wie, yeah. also Eat Me ist ja quasi Lecken. Ne? Leck mich.
0: Ja. Ja, also im sexuellen Sinne. Ja. Genau.
2: Ein, jetzt kommt es auch knüppeldick. Ein grüner Anti-Wegschmeiß-Supermarkt in Neuseeland namens Pack'n Safe hat eine KI oder einen Bot rausgebracht, die Kunden dabei helfen soll, Rezepte zu finden für Essensreste, die sie noch haben. Allerdings hat das Internet schnell herausgefunden, dass es da keinen Filter für Absurdität oder so gibt. Erstmal mit Sachen wie zum Beispiel einem Pfannengericht, das verlangt wurde mit Oreo-Keksen und Gemüse. Das hat dann dieser Bot einfach gemacht. Und dann wurde es halt immer absurder. Ich habe hier mal zwei Kacheln, man kriegt da immer so schöne, äh, ausseh schön aussehende Kacheln von diesen Bottern mit dem Rezept. Einmal der Aromatic Water Mix mit einer Tasse Ammoniak und einer Vierteltasse Bleiche. <lacht> Oder hier der mysterious meat stew. Kannst du erraten, was darin sein könnte? Äh, nee, nee, schlummer, nee. 500 Gramm Menschenfleisch. Ah ja, ja, na, lecker. Ja, auch das gefällt unserem zufälligen Passanten.
1: You will eat the box! Yum, yum!
2: Ja, währenddessen will der argentinisch-amerikanische Unternehmer Guillermo Söhnlein, oder wird man sicherlich im Englischen irgendwie anders aussprechen, der beteiligt war an der Titan, also diesem U-Boot, das gerade verunglückt ist vor ein paar Wochen, wo es fünf Tote gab und so weiter, Menschen jetzt auf die Venus schicken, ich dachte eigentlich bisher, dass die Venus so eine Art brennender Ball aus Schwefelsäure wäre oder so, allerdings, so der Business Insider, gibt es Forschungsergebnisse, die dieser Typ angesprochen hat, laut denen mit der richtigen Technik man an manchen Orten auf der Venus überleben könnte, also das nenne ich mal sich nicht entmutigen lassen, ne? Tiefsee hat nicht funktioniert, alles klar, Venus, <lacht> als nächstes die Venus. Ja, Erfolg. Bei der U19-WM im Handball in Kroatien sind gerade die meisten Spieler der Mannschaft von Burundi gekommen. Zehn von 13 Spielern sind äh, nicht mehr auffindbar. Was da los sein könnte, ist natürlich, dass die einfach sich abgesetzt haben, gehen Westen, um hier sich in unseren Sozialstaaten wohlzufühlen wie, wer war es nochmal, Frau Dingens von den Grünen?
0: Frau Dingens von den Grünen.
6: Die wir übrigens dringend brauchen,
7: nicht nur die Fachkräfte, sondern äh, weil, wir, weil wir auch Menschen hier brauchen, äh, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen können. Und auf der anderen
3: Seite.
2: Ja, jetzt haben wir zehn neue davon. Wir auch gerade erst bei den Special Olympics in Berlin. Da haben sich insgesamt 14 Leute abgesetzt. Die Medien haben dann noch so ein Verwirf Verwirrspiel getrieben von wegen, oh, diese armen, behinderten Menschen. Wie gesagt, es wird ja nicht da groß überprüft, ob du behindert bist vorher. Und einige davon waren auch gar keine Sportler, sondern einfach nur Teil vom Stab. Äh, diese armen, behinderten Menschen, die irren jetzt da irgendwo durch Berlin, wurden seitdem nicht mehr gefunden. Das waren Leute aus Algerien, ebenfalls Burundi, Guinea, Kamerun, Libanon, Senegal und der Elfenbeinküste, dass da keiner aus Großbritannien oder so sich verlaufen hat in Berlin. Wir kommen damit zum Unland der Woche und ihr könnt währenddessen schon mal wählen, was euer Land der Woche ist. Das Unland der Woche ist diese Woche Deutschland. Nein, schlomo. Hast du mitbekommen, was für einen furchtbaren Rassismus sich Gesundheitsminister Lauterbach in Indien geleistet hat? Ja, der hat sich so einen lustigen Punkt auf die Stirn gemalt. <lacht> und, und er hat sich lautstark auf Twitter nochmal über das Klima und die Hitze dort beschwert. Also wieder Klimapanik da betrieben. Und das Lustige ist, dieser Punkt, der ist nicht einfach für generell Leute in Indien, was ja auch schon böse wäre. Also das ist ja dann eine indische Sache und er als Scheiß Kartoffel, der soll den Teufel tun, sich da so einen Punkt drauf zumalen. Sondern damit schmücken sich in Indien verheiratete Frauen. Das ist ein Symbol für verheiratete Frauen in Indien. Äh, ja, ob er sich da, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht hat er ja das Selbstbestimmungsgesetz direkt mal genutzt äh, oder die Vorform davon und äh, hat dann einen schönen, schönen Inder da kennengelernt und er und äh, Paschnit oder so werden jetzt ganz glücklich werden in Indien. Dann wären wir das Problem auf jeden Fall los. Unsere Glückwünsche an Karl Lauterbach oder in Das ist unkonventionell der Mann. Oh ja. Oder ja, er äh, ja, entspricht nicht den Gendernormen oder die Nostalgie könnte ihn gepackt haben nach der für ihn, nach für ihn wesentlich fetteren Tagen, ne, damals während Corona, als die Leute sich ins Twitter-Profil diesen roten Punkt gemacht haben, um damit auszusagen, sie wollen eine No-Covid-Strategie, also im Endeffekt alles, was Lauterbach will, einfach
0: machen. Hast du schon gehört, dass da das nächste Coronavirus auf uns zurollt und das wird schlimm? Nee, nee. Ja, ja. Achso, ja, ich ja, habe gehört, du hast ja Maske tragen, ne? Ja. Genau. Wir werden höchstwahrscheinlich alle sterben, wenn wir keine Masken tragen und Abstandsregeln und so weiter. Eine neue Impfe ist schon in der Entwicklung. Also, äh, ja. Ich, ich, ich würde der Erste sein, der sich da impfen
2: lässt. <lacht> ja, ich wäre
3: ich wär echt gespannt, wie es kann.
2: Ich echt gespannt. Also ich sage, bevor die das nochmal so richtig aufdrehen, probieren die irgendeinen anderen Winkel, weil das sich abgenutzt hat und die Leute schlechte Erinnerungen daran haben. Aber ich wäre echt gespannt, wie es ausgehen würde, wenn die
0: nochmal voll aufs Gas treten jetzt damit. Ja, ich denke auch, dass das sollte nicht nochmal funktionieren. Aber wer weiß. weiß. Wir kommen damit zu eurem Gewinner. Wer löst Nein ab? Nein wird abgelöst von nicht den USA. Die haben nur 4%. Kanada auch nicht. Die haben nur 6%. Ukraine auch nicht 23%. Das heißt 67%. Deutschland, Freunde. Deutschland hat's gemacht. Herzlichen Wunsch an uns und an euch.
2: Und damit ja, kommen wir mich. zu How mit Met Your Messer. Das wird diese Woche gesungen von Sella. Findet man auf YouTube unter addsella187 und Shini. Und ich soll in dem Zusammenhang auch nochmal für die Akademie und das Engerverse Werbung machen. Viel Spaß mit dem How mit Your Messer von Sella.
3: Ups. Ah, eine
2: Sekunde. Technisches Problem. Wasserglas über How mit Your Messer aufgekippt werde es gleich behoben haben. Hier ist Hauer mit Your Messer von Seller. Es ist Zeit für Hauer mit Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen
6: Liedchen. Los geht's! Bauerich, Bad, Hersfeld, Bad Nauheim, Bad Uflen, Bad Segeberg, Berlin. Berlin, Berlin stein bochum brandenburg dortmund O und duisburg eisenach erkrat erlangen gelsenkirchen gera Hannover, heiden lives on every place Knives on every
5: place <laughs>
6: Knives on every place They cut into your face These knives on every place <laughs> born is alone Kempen, Köln, Köln, Laha, Mainz, Mannheim, München, Nettetal, Nordhorn, Nürnberg, Regensburg, Reutlingen, Rödental, Sigmaringen Stuttgart, Unna, unna Willingen, Watzenburg, Steinberg Wer will dich zaue? Zebernick und das waren alle
2: wir haben diese Woche 46 Delikte erfasst, eins davon war eine Tötung, 27 waren Angriffe und 17 waren Bedrohungen. Unter den in Presse- oder Polizeiberichten näher beschriebenen Tätern, was diesmal 13 von 46 waren, hatten wir neun Repräsentanten der üblichen, stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen zwei Dunkelhäutige, zwei Südländer, zwei Syrer, ein Asylant und zwei, die Deutsch mit einem ausländischen Akzent sprachen. Außerdem unter den näher beschriebenen Tätern war ein dicker Mann, ein Bayer, einer mit europäischem Erscheinungsbild und einer mit osteuropäischem Phänotyp. In allen verbliebenen Fällen 33 von 46 gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das war Hauer-Matteo Messer. Und damit weiter im Text. Wir alle erinnern uns ja noch an den Clankrieg zwischen Syrern und Libanesen in castrop äh, rauxel und dann später Essen. Da war es so, dass ein Streit zwischen Kindern beim Spielen eskaliert war. Kinder von einer syrischen Familie und einer libanesischen Familie hatten sich da gezofft. Dann haben sich geschlagen. Dann kamen immer mehr Erwachsene dazu. Dann hat sich ein Libanese ein Messer gefangen. Zu dem Zeitpunkt war es schon auf die Straße ausgeweitet worden. Und daraufhin äh, sind einfach alle Libanesen auf alle Syrer. Also <lacht> Hashtag Not All, nicht buchstäblich alle. Aber daraufhin ging es über diese beiden Familien hinaus. Und einfach nur Syrer sind auf Libanesen und andersrum gegangen. Und wollten sich halt alle an die Kehle. Das Ganze wurde dann ein Riesending. Ja, es erstmal sind sie in Castrop Rauxel halt rumgemarodiert und haben da den Affen gemacht, dann ist da die Kavallerie angerückt vom Stadt und es ging da nicht mehr. Dann sind sie nach Essen ausgewichen und haben da einige Tage lang randaliert und sich gegenseitig verprügelt. Das Ganze sah folgendermaßen aus. Ja. Und nach so einer Woche, anderthalb Wochen davon, konnte es dann geschlichtet werden. Natürlich nicht von einem deutschen Gericht, nicht von der deutschen Justiz, sondern von einem islamischen Friedensrichter, so auf jeden Fall berichtete Kontraste. Der hat ihnen gesagt, wir sind doch eigentlich eine Familie. In anderen Worten, es wurde sich besonnen darauf, dass es einen größeren Feind gibt, die sogenannten Scheißkartoffeln. Und damit war dann erstmal wieder Ruhe im Puff in Essen und in Krastop-Rauxel. Jedoch nur bis jetzt bis gestern Abend, wo es erneut fast wieder eskaliert ist. Diesmal allerdings nicht zwischen Syrern und Libanesen, sondern zwischen Syrern und Irakern. Genau gesagt ging es diesmal um einen religiösen Konflikt. Es ging um ja, äh, schiitische Iraker, die ein Problem hatten mit den sunnitischen Syrern und angereist sind in großen Zahlen. Bei Bild ist die Rede von 400 bis 1000 Irakern, die aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus dem angrenzenden Europa eingereist waren, zu diesem Zweck, um sich da zu schlagen mit den Syrern, vielleicht auch jemandem Messer rein und so weiter und so fort. Das Ganze ging so weit, dass sich die Kombatanten schon versammelt hatten auf dem Kennedy-Platz mit dazugehörigen Fahnen und so weiter und so fort. Jedoch kurz vor Schluss und die Polizei war schon mit Hundertschaften vor Ort, die hatten das schon auf dem Schirm, haben da jetzt ein großes Auge drauf offenbar, über TikTok hatte sich das vorher verbreitet. Kurz vor Schluss hat sich dann ein religiöser Führer der Iraker nochmal gemeldet und hat ihnen gesagt, lasst das mal, die Bullen werden euch richtig die Fresse polieren, wenn ihr das macht. Also die Bullen nehmen euch fest, und so weiter, ist den Stress nicht wert, die sind alle schon da, wir machen das wann anders. Und so wurde es dann doch noch abgesagt und es kam nicht zu einem großen Blutvergießen da, äh, auf jeden Fall nicht diesmal. Was man nicht sagen kann über Offenbach, jedoch gibt es da leider weniger Informationen, in Offenbach gab es einen tödlichen Streit, wie hier äh, gesagt wird, ebenfalls in der Bildzeitung, zwischen so die Polizei, zwei ausländischen Personengruppen, nähere Infos gibt es nicht, und bei diesem Streit ist ein Mann gestorben. Der wurde so schwer War das verletzt, dass er Schweden Wann das Japaner schlomo? Ja, ich glaube, Schweden und Norweger haben sich gezopft darüber, wer das Mürrebröt erfunden hat. Ja, also ja, also halte ich für eine Möglichkeit. Ich meine, in unserem Gehirn und ich glaube auch schon beim Normi, auf jeden Fall bei vielen Normis, ist ja der Begriff Ausländer schon synonym mit Araber, Afrikaner. Ne? andere ausländer das sind gefühlt gar keine ausländer mehr so ein schwede ist gefühlt gar kein richtiger ausländer mehr Dann noch die länger hier lebenden ausländer im sinne von polen und so sind gar keine richtigen ausländer mehr ein ausländer ist halt ja ein afrikaner oder ein araber der kein wort deutsch spricht und sich dann zu irgendwelchen ethnischen kriegen auf deutschen straßen trifft ja da gab's doch mal die
3: redakteurin von der
0: welt diese libertäre wie heißt sie noch mal anna Anna, irgendwas? Die ist doch mal Hot Schnitt geworden. Mhm. Schon lange her. Na, mir fällt der Name gerade nicht ein. Die war in einer Talkshow und hat von ihrem Migrationshintergrund gesprochen. Und uiuiuiui, hat das was ausgelöst auf Twitter? Ah, ja, Die ich erinnere mich. mich aus Österreich. Ja? Ich erinnere mich dran. Ja,
2: ja, wo kam sie her? Österreich. Österreich, ja. <lacht> ja, nee, das meinen wir nicht, das meinen wir nicht. Ne? So ein bisschen, genau. äh, Sie, Sie machen ja gerne Gaslighting-technisch, äh, das umgekehrt. Wie war es noch äh, in der äh, Folge mit Klammrot, die am Ende dann sogar Klammruts Ende eingeläutet haben könnte bei äh, Hart Aber Fair? Ne? Äh, da gab es doch äh, diese Szene, wo die eine Frau bemängelte, ich glaube von der CDU, dass man in den Straßen Berlins, in manchen Stadtteilen kein Wort Deutsch mehr hört. Und daraufhin... Äh, am Ende kam er in Bedrängnis, weil er sich nicht hart genug davon distanziert hat oder nicht benannt hat, dass das rassistisch war. Aber er hat es dann angedeutet mit den Worten, ja, was denn dann? Englisch oder wie? Ne? Was ja heißen soll, du meinst die Araber, du meinst braune Leute, du bist ein Rassist, ja. du bist einer von die Rassisten. Ne? Und ja, hier mal in die, also im Endeffekt, alle sehen das. Es ist halt wie eine, eine, eine verordnete Blindheit, die aber keinen wirklich betrifft, außer irgendwie, keine Ahnung, die Optimismusbeauftragte Natusius oder so von der CDU. Und das war es dann so ziemlich. Ne? Die Linken betrifft das nicht. Die Linken selber sind nicht blind diesen Realitäten gegenüber. Die Rechten sind natürlich nicht blind dem Gegenüber und die Migranten nein, nein. Also da, da,
0: da weiß schon jeder ganz genau, worum es geht. Ja? Aber es gibt halt ein, ein Sprachverbot, was die sich möglicherweise selber auferlegt haben. Ja? Vielleicht auch ein Gedankenverbot, aber Trotzdem wissen sie ganz genau, was Sache ist. Anna Schneider war übrigens ja, und die, die Lösung. Danke den in die andere Richtung nicht. In die andere Richtung ist das dann klar. Migrationshintergrund in einer positiven Art und Weise, wenn wir
2: nicht über Kriminalität reden, sondern über Diskriminierungserfahrungen und so weiter, heißt braune Leute. Ne? Das ist, was es heißt. Ja. Alles klar. Ja, das ist im Endeffekt das Clan-Thema. Wir kommen damit zu einem Segment über die Öffentlich-Rechtlichen, wie ich das verstehe. Ne? Ganz genau. Und mit dem wünsche ich euch viel Spaß.
0: Und täglich grüßt der Klimaleugner ARD und ZDF auf dem Weg. Zum Wahrheitsministerium. Die Belehrung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist mittlerweile Programm. Das Monitor-Magazin des WDR präsentiert derzeit auf Instagram verharmlosende Klimasprache und liefert Alternativbegriffe. Klimawandel etwa klingt nach Meinung der dortigen Redaktion zu sehr wie ein sanfter, natürlicher Prozess und nicht so heftig, gefährlich und menschengemacht wie Klimakrise. Also in anderen Worten, das Wort Klimawandel bitte vermeiden und stattdessen von Klimakrise sprechen. Gern auch Klimaapokalypse oder Klima-Armageddon oder sowas. Wer von Klimawandel spricht, der verharmlost halt schon den Klimawandel. Das sind dann 18,36 Euro bitte. Erderwärmung hört sich zu angenehm und positiv an. Wie wäre es also mit Erderhitzung? Und der Klimaleugner ist dem Klimaskeptiker vorzuziehen, weil dieser, man muss das jetzt nicht verstehen, Nachdenken suggeriere. Also der Klimaskeptiker, der denkt halt nach... Der Klimaleugner hingegen ist einfach nur ein Org, der blödes Zeug erzählt. Und weil wir unserem Feind keine menschlichen Züge oder Emotionen oder Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Nachdenken, andichten dürfen, ist dann bitte von der Benutzung des Begriffs Klimaskeptiker abzusehen und stattdessen der Begriff Klimaleugner zu wählen. Erneut 18,36 Euro bitte. Bitte nicht nachdenken, sondern nachplappern. Vielen Dank auch. Der ideologisch verbrämte Monitorsprachkurs ist das jüngste Beispiel einer weitgreifenden Indoktrination, pardon, Fürsorge. Von Fürsorge nämlich sprach ein Framing Manual, das Mitarbeitern der ARD schon vor vier Jahren empfahl, was sie auf Kritik an solchem betreuten Denken antworten sollen. Wenn aber das journalistische Selbstverständnis fürsorgerisch ist, sieht man im Medienkonsumenten, wie sich jetzt zeigt, keine mündigen Bürger mehr, der sich anhand von Berichten eine eigene Meinung bilden möchte, sondern einen Hilfsbedürftigen, den man zur richtigen Haltung im Leben hinführen muss. Dann springt die hilfsbereite Kollegin vom WDR auch einmal schnell als Supermarktkundin ein und lobt vor der Kamera die, Versuchsweise, <lacht> die, die versuchsweisen massiven Klimapreisaufschläge. Finde ich gut, weil es zum Nachdenken anregt. Sie verkörpert mit dieser Meinung beim Pennymarkt im deutschen Billigfleischland vermutlich eine exotische Randerscheinung. Aber egal. Falls es indessen versehen war und die Kollegen einander nicht kannten, wie der WDR die Geschichte im Nachhinein darstellte. Macht es die Sache nicht besser. Eine beim gebührenfinanzierten WDR arbeitende Journalismusstudentin kann sich offenbar problemlos doppelt so teures Fleisch leisten, weiß nun nicht, dass man sich nicht im eigenen Medium als zufällige Passantin ausgibt, da können sich bestimmt die meisten Zuschauer wiedererkennen, oder? Das Framing-Manual der ARD, so zeigt sich jetzt, war der Offenbarungseid des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da man den eigenen Journalisten die moralische Interpretation von Sachverhalten nahelegte. Das Ergebnis ist ein flächendeckendes, oberlehrerhaftes Sendungsbewusstsein bei den öffentlich-rechtlichen, die zunehmend allgemeinen Unmut auf sich ziehen. Nun ist dem früheren Redaktionsleiter des ZDF-Heute-Journals und langjährigen SWR-Intendanten Peter Voss der Kragen geplatzt angesichts der supermarkt und der Beschimpfung der CDU als Nazis mit Substanz durch den ZDF-Satiriker Jan Böhmermann. In fast schon regelmäßigen Abständen laufe eine neue linksgrunzende Sau durchs öffentlich-rechtliche Dorf, so fasst Voss in der FAZ das Problem zusammen. Ob die zeitkritischen Magazine fähig und willens seien, über solche eindimensionale Wahrnehmungen hinaus tiefer zu schürfen und gegenüber vermeintlich Selbstverständlichkeiten relativierende Fakten und Argumente zutage zu fördern, gibt der Insider zu bedenken und stellt den Sendern diesbezüglich ein journalistisches Armutszeugnis aus. Die Frage nach journalistischer Redlichkeit kam bereits in diesem Frühjahr auf, als der MDR den Bericht über einen von der Polizei in Gewahrsam genommenen Klimakleber auf der Tonspur mit Schrein unterlegte. Wurde der Aktivist sich aber in Wahrheit normal mit den Polizisten unterhalten hatte. Ja, ich möchte an der Stelle auch nochmal daran erinnern, dass vor, boah, drei Jahren oder vier Jahren oder so, die Öffentlich-Rechtlichen, ich weiß leider nicht mehr, welche Sendeanstalt das war, die BuRufe der anwesenden Journalisten... Lauter drehte, als Trump bei irgendeinem Klimagipfel eine Rede gehalten hatte. Das ist alles völlig normal bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es sei ein unerklärbares, bedauerliches Missgeschick passiert, hieß es prompt seitens des MDR. Ja, ist alles immer ein Versehen. Versehen und Zufälle, die häufen sich bei unseren Öffentlich-Rechtlichen. Eine ähnliche Wehleidigkeit lässt jetzt auch der WDR-Chefredakteur aktuelles Stefan Brandenburg erkennen, der auf den Vorwurf der Supermarktinszenierung antwortet, die Kritiker würden aus einzelnen Fehlern ein Zerrbild zeichnen. Da haben wir wieder die sogenannten Einzelfälle. Zerrbild? Es vergeht mittlerweile keine Woche, in der nicht eine neue Geschichte über einen frisierten Beitrag, ein verkürztes, sinnentstelltes Zitat oder einseitige Volkserziehung ohne jede Differenzierung auftaucht. Bei der Häufung möchte man gar nicht wissen, wie viele verfälschte Beiträge gar nie aufgeflogen sind. Man muss indes nicht lange schürfen. So stehen bei der WDR-Klima-App für die Schule, rette die Erde im Unterricht, Süd, <lacht> Süd und Nordpol in Flammen. Das ist das Gegenteil von Fürsorge, nämlich Angstmacherei. Wenn aber erst einmal die Angst regiert, lässt sich der Katalog politisch-moralischer Pflichten besser verkaufen oder auch die Straftaten der Klimakleber als Heldensagen erzählen. Es lohnt sich diesbezüglich die vom HR produzierte Never Ever mit Nega Amiri Folge unter dem Titel Sexy Klimaaktivismus anzusehen. Die Moderatorin nickt die Aussagen einer Klimaaktivistin voll krass ab als die von verbalen Eskalationsstrategien konservativer Politiker und der Einschaltung des Verfassungsschutzes oder einer anderen komischen Behörde schwadroniert. Danke, dass es dich gibt, sagt Amiri zum Schluss samt Umarmung und Küsschen. Mit Journalismus hat solche Parteinahme nichts zu tun. Wer Fakten in einer öffentlichen Auseinandersetzung als gute Munition, so steht's im Framing Manual, betrachtet, findet diese vielleicht schnell einmal überschätzt, wenn Manipulation und Emotionalisierung moralische Dringlichkeit ergreifender kommunizieren. Der Dramaturg Bernd Stegemann ist jetzt in der FAZ Peter Voss beigesprungen und kritisiert angesichts der gegenwärtigen Vorkommnisse, dass die selbst Fehler seltsamerweise immer nur in eine politische Richtung passieren würden. Es seien noch keine Halbsätze von Annalena Baerbock zufällig herausgeschnitten worden, um die Aussagen substanziell zu verändern, wie etwa letzthin bei Friedrich Merz. Stegemann analysiert ausführlich die Versuche unterschwelliger Beeinflussung anhand eines Beitrags des ZDF-Heute-Journals über die Zusammenarbeit der EU und Tunesiens bei der Eindämmung der Migration. Soweit ist es schon gekommen, dass die Gebührenzahler nun die Grundlagen der Filmsemiotik im Gepäck haben müssen, um zu verstehen, dass man ihnen hier eine raffinierte Collage, eine inszenierte Wirklichkeit mit linksgrüner Schlagseite ins Wohnzimmer sendet. Stegermann kritisiert in diesem Kontext, dass die Beschwichtigung der Sender bezüglich dieser menschlichen Fehler an der Dimension des Problems vorbeigeht. Das ist richtig und man fragt sich, wo sich eigentlich die hochbezahlten Verantwortlichen der ZDF-Intendant Norbert Himmler und der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke hier positionieren. Denn auch klar ist, dass die Kritik nicht mehr abebben wird, dafür ist schon zu viel Glaubwürdigkeit verspielt. Seit Jahren ist von einer zukunftsfähigen Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Rede. Aber Böhmermann darf auf Twitter Politiker als Nazis bezeichnen, Louis Klamroth, hart aber fair, macht in der Sendung ihm politisch unliebsame Gäste zur Schnecke. Nach Nachrichtenredaktionen inszenieren, statt ausgewogen zu berichten. Und in den Teppichetagen sitzt man das aus. Die Gebührenzahler warten in solchen konkreten Fällen vergeblich auf Konsequenzen. Ja, ich glaube, da werden wir auch noch lange drauf warten. Wir verlangen ja nicht weniger als ein Einstampfen von 90% der Programme der Öffentlich-Rechtlichen. Die restlichen 10% müssen dann eine 180-Grad-Wende vollziehen und explizit konservativen Content produzieren, mitsamt Manipulation und so weiter, wenn es dann um linke Kräfte geht. Und alle, die die letzten 20 Jahre von oder mit den Öffentlich-Rechtlichen gelebt haben, die gehören enteignet. Bis auf den letzten Cent. Das möchte ich alles wiederhaben. Es gibt diese Diskussion über tendenziösen Journalismus auch in der Schweiz und in Österreich. In der Schweiz passiert nun etwas, weil man als Fernsehzuschauer die Möglichkeit hat, dem Service Public seine Unzufriedenheit mit einer Halbierungsinitiative vor die Füße zu werfen. In Deutschland gibt es die Debatte über die einseitige politische Ausrichtung der öffentlich-rechtlichen Sender seit Jahren, aber das deutsche Verfassungsgericht hat bis dato den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer geschützt. Die Parlamente müssen sich nun angesichts der Missstände endlich in der Lage zeigen, etwas zu unternehmen, um diese Situation zu verbessern. Was Böhmermann angeht, distanzierte sich das ZDF mit der billigsten aller Ausflüchte, als man erklärte, der Nazi-Tweet sei eine private Äußerung des TV-Satirikers, als ob bei seiner Bekanntheit, die er wesentlich dem ZDF verdankt, irgendeine öffentliche Äußerung von ihm noch privat sein könnte, schreibt Voss. Dem wäre hinzuzufügen, dass kein Medienschaffener an vorderster Front, sei er Satiriker, Chefredakteur oder normaler Journalist, auf sozialen Plattformen privat unterwegs ist. Aber wie sollen es die Mitarbeiter begreifen, wenn es die Chefs nicht anders halten? Stefan Brandenburg gibt sich auf Twitter als Journalist, Chefredakteur WDR aktuelles aus mit dem Zusatz, das hier ist kein WDR Account. Wie soll da die angehende Journalistin verstehen, dass man sich nicht aus persönlicher Überzeugung vor der Kamera als Supermarktkundin verkleiden darf? Diese Einstellung, dass zeitgemäßer Journalismus sich gerade durch diese Vermischung von persönlichem Missionseifer und professionellem Einfluss auszeichne, ist allerdings längst kein reines Phänomen der Öffentlich-Rechtlichen mehr, wie ein Autor der FAZ belegt. Unter dem Titel Neutralität, nein danke, erklärt dieser, dass das journalistische Bekenntnis, in der Klimakrise nicht mehr objektiv sein zu wollen, ein längst überholtes Idee in Frage stelle und widerspricht dir den deutschen Journalisten Hans-Joachim Friedrichs, der einmal sagte, dass Journalisten Distanz halten und sich nicht gemein machen sollen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Nicht in öffentliche Betroffenheit versinken, im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein. Nur das könne beim Zuschauer Vertrauen schaffen, das ihm zum Einschalten und Zuhören bringe. Welche Folgen hat es, wenn man in diesem Credo nur noch ein simples Verständnis von Objektivität bzw. ideologische Haltungslosigkeit sieht, wie der FAZ-Autor, kann man täglich im Fernsehen ablesen? Bis zum Ministerium für Wahrheit in George Orwells 1984 scheint es hier nicht mehr allzu weit. Ja, ein bisschen Westfernsehen, wie Hans-Georg Maaßen sagen würde, war das gerade. Er hat ja, und da ist ja auch, uiuiui, da stand einer Kritik, hat er die NZZ als Westfernsehen bezeichnet. Da hat er aber übel abgesturbelt, der Mann. Wir kommen gleich zum brutalen
2: Angriff auf AfD-Politiker Joker, allerdings vorher noch ein größerer Superchat, und zwar vom Schniedelverkoster17 für 3333. 33. Vielen Dank. Und er schreibt, Dekaldenz-Ansichten zum Fall Joker sind nur 30 Sekunden. Ich schick's dir mal eben mit Timestamp. Mmh. Ist doch mmh, sogar eine gute Einleitung. Okay. Hier kommt's und er schreibt zu Ende Schomo, mach mal Sticker auf, du fresse. Ich mag Sticker. Ja, also es wird sicherlich irgendwann noch eine Sticker-Aktion geben. Ed Kasper, Südkorea versus China, was hat dir besser gefallen? Grüße raus und dann chinesische
0: Schriftzeichen. Sorry, ich war gerade äh, weg, weil ich hier schon das Video einleiten oder ein bisschen vorbereiten wollte, Würde die Frage. Südkorea oder China, was hat dir besser gefallen? In, in Südkorea weiß ich noch nicht. Das ist erst äh, nächsten oder übernächsten Monat. Ah, okay. Äh, von daher, ich, ich muss das nachreichen, ja, aber, aber das werde ich. Das werde ich. Ganz sicher schlimmsten Fall nochmal dran erinnern. Äh, gut, dann einmal ähm, äh, Dekadent zum Fall Andreas Jurka, da bin ich aber gespannt. Beziehungsweise diese Europawahlversammlung
2: hier in Magdeburg macht
7: mich so wütend, ne? Und dann wird irgendeiner von den Wichstern wird die Fresse poliert und selbst wenn es ein Haufen Ausländer gewesen wäre, die dem die Fresse poliert haben, stellen sich dann die Bürgerlichen und sagen, naja, also, ob das jetzt sein muss, weiß ich auch nicht. Der hat ein ganz schön dickes Auge jetzt, der Nazi. Der Nazi hat ein ganz schön dickes Auge. Und außerdem habt ihr den Knöchel gesehen von dem Nazi? Ja, den haben wir drauf gehauen. Meanwhile sprechen halt Rechte überall auf diesem Planeten davon, fucking Menschengruppen auszurotten. Großartig. Das ist aber
0: auch... Alter, der Typ ist krank. Ne? Der ist nicht krank. <lacht> ich, ich meine, obwohl, obwohl, obwohl ich nehme das zurück. Die Frage ist halt, glaubt er diesen Scheiß wirklich selber, den er davon sich gibt?
2: Ja, wie gesagt, er wirkt eigentlich immer wie der Opportunist vor dem Herrn. Ne? Jemand, der das als den Weg des geringsten Widerstandes ausgemacht hat und den geht er jetzt.
0: Ja, ich gebe uns mal noch kurz fünf Sekunden.
7: Genau das gleiche, Karl. Wenn man auch auf der einen Seite schützen will, kann man auch auf der anderen Seite nicht auch gegen Nazis sein. Deswegen kann ich jetzt auch die Mittel nicht. Waren definitiv die Radikalen.
0: Ja, großartig.
7: Ich glaube auch, klar. er ist einfach
2: bösartig und das bricht sich dann halt auch in sowas mal Bahn. Ne? Das ist dann halt die Legitimation dahinter, damit man mal die Bös Bösartigkeit einfach gesellschaftlich legitimiert
0: rauslassen kann. Naja, ich meine, das ist ein ganz gutes Stichwort, Schlomo. Glaubt irgendein Mensch auf der Welt, dass Dekadent nicht ein hervorragender Nazi gewesen wäre? <lacht> der Typ hätte sich doch gekloppt. Um, um den Posten mit möglichst viel <lacht> Einfluss, um um dieser Bösartigkeit mal freien Lauf lassen zu können, oder
2: Ja, ja, ja also man, man kann ihn schön sehen, ne, in irgendwie so einem alten Film oder so, äh, der fette Typ in Schindlers Liste, ne, der sich da auf dem Balkon so streckt, seine äh, Übungen da macht und dann den einen oder anderen abknallt, irgendwie kann man Karl da sehen. Ja,
0: ja. Na gut, also, Andreas Jorka, das ist ja letzte Woche schon so ein bisschen im Live-Chat, ähm, angedeutet worden, erst immer wieder auf den Deutschlandkurier verwiesen worden. Ich habe dann geguckt, beim Deutschlandkurier konnte da nichts finden. Und dann hast du mitbekommen, was wir das Video online gestellt haben? Kurz danach, ne? Ich habe es direkt danach gesehen. Genau, also ich glaube, fünf Minuten bevor die Honigfarbe zu Ende war oder fünf Minuten danach oder so. Also es war quasi zum, zum Ende der Honigfarbe war dann dieses Video online. Hat übrigens mittlerweile auch über 200.000 Aufrufe. Und ähm, ja, da habe ich dann erstmalig vom, vom Fall Jurka äh, erfahren, ähm, ich würde jetzt hier mal die äh, mit Abstand wichtigsten vier Minuten sind es, glaube ich, einfach mal abspielen für alle, die es noch nicht gesehen haben. Link zum Deutschlandkurier zu genau diesem Video findet ihr auch in der Videobeschreibung. Einmal Clip Abschlummer.
8: Bisschen gefeiert und ich habe einen äh, Parteikameraden äh, nach Hause begleitet und wollte dann von seinem Haus dann ein Taxi nehmen. Aber ich habe gedacht, ich, er war gar nicht so weit weg und wir sind halt gelaufen und auf dem Weg. Es ist uns halt eine größere Gruppe. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich eine genaue Zahl sage. Es waren, es waren mehrere. Es waren einfach mehrere und, und, und äh, Südländer, aber mit Südländer meine ich nicht Italiener, nicht Spanier. Ich glaube, es weiß jeder, was ich damit meine. Also so vom ersten Eindruck, her, ja, zumindest bei zwei weiß ich sicher, bei dem anderen, die waren ein bisschen. Es war dunkel, man konnte nicht alles ganz klar erkennen, muss man auch so, muss ich jetzt auch so ehrlicherweise sagen. Auf jeden Fall äh, haben die jetzt auch erstmal gar keine aggressive Anstalten oder sowas gemacht, sondern äh, es war haben uns so gegrüßt und dann kam einer, war so ein Größerer, der war auch größer als ich, der hat gesagt, ey, du bist doch der Andreas Joker von den Plakaten. Und ich so, ja. Und dann wollte er mir so die Hand geben und quasi sich vorstellen. Und so habe ich das begriffen. Und dann habe ich ihm die Hand gegeben. Und in dem Moment hat es, bam. Also es war wirklich so direkt schwarz. Also ich habe ich hab von einem Kollegen, von ihm aber ich weiß nicht, von wem genau, das konnte ich nicht wissen, weil ich da überhaupt nicht vorbereitet war auf diesen Schlag, habe ich einen bekommen. Dann war ich, auf, war ich auf jeden Fall, ich denke mal auf dem Boden. Ich, war, ich, ich muss sagen, ich war immer für paar Sekunden kurz weg, also ich glaube sogar ein bisschen unmächtig muss ich gewesen sein, weil ich mich, ich hatte wirklich Filmrisse. Ich kann mich auch noch grob erinnern irgendwie, dass, dass es wurde geschrien und irgendwas mit Scheiß Nazi oder sowas. Auf jeden Fall, ich war auf dem Boden und ich, die haben dann angefangen auf mich einzutreten und mein Kollege, ich glaube, der hat versucht irgendwie abzuhalten oder sowas, aber ich glaube, der musste sich selber da wehren. Ich ähm, und, und es war halt geschreit, Tumult und ja und im Nachhinein habe ich ja auch mitbekommen, dass, mein, dass ein Teil meines Sprunggelenks gebrochen wurde, also durch die Dritte. Und ja, mein Gesicht sieht man ja, wie es ausschaut. Noch ein paar andere kleinere Blessuren, aber die sind jetzt nicht der Rede wert. Ähm, genau, und auf jeden Fall bin ich dann irgendwie zu mir gekommen. Die waren dann plötzlich da weg. Ich bin aufgestanden, meine Brille hatte ich nicht auf. Ich muss dazu sagen, ich habe Minus 9, ich sehe sehr, sehr schlecht ohne Brille. Und die hatte ich natürlich nicht auf durch einen Schlag, die war auf dem Boden. Die habe ich auch Gott sei Dank wieder gefunden. Ähm, und ich habe beim Aufstehen gemerkt, dass mein Bein sehr weh tut und ich konnte kaum, also ich konnte schwierig laufen, aber ich wollte äh, meinem Kollegen hinterher, weil ich halt dem irgendwie helfen wollte. Äh, nur weil ich so desorientiert, ich bin komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe da irgendwie Rufe in einer Richtung gehört und bin dahin und dann war es eine falsche und dann bin ich irgendwie wieder zurück und dann habe ich ihn auch wieder gefunden. Äh, ja, sein, sein, sein T-Shirt war zerrissen, er hat auch ein paar Blessuren gehabt, aber er war jetzt äh, Gott sei Dank nicht so mitgenommen wie ich, weil ähm, ich habe halt, also er war dann schon vorbereitet, als ich dann den Schlag bekommen habe und dann am Boden war, war ja schon, konnte er sich schon darauf einstellen, dass jetzt auch auf ihn losgehen. Ähm, genau, wir haben die Polizei angerufen, muss sagen, ich war auch immer noch ein bisschen verwirrt, unter Schock, äh, ich, 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 ich konnte das alles gar nicht zuordnen im ersten Moment, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe erst im Nachgang kapiert, dass das wahrscheinlich mit der Politik zu tun hat. Ich habe der Polizei gesagt, ich weiß nicht, die wollten, äh, die wollten uns aus, die haben uns irgendwie grundlos geschlagen oder sowas. Das war mein Eindruck im ersten Moment, aber dann, als ich nochmal nachgedacht, ja, Moment mal. Wo, also das, das muss ja irgendwie einen Zusammenhang haben, wenn er nach meinem Namen fragt, sich das nochmal bestätigen lässt und dann setzt der Schlag. Naja, äh, Polizei gerufen, ähm, Anzeige aufgegeben, ähm, und ja, dann habe ich meinen Freund in der Tat noch nach Hause begleitet, ähm, habe ein Taxi nach Hause genommen. Ich wollte zuerst gar nicht ins Krankenhaus, das Problem weil ich konnte nicht mehr gehen. Also ich konnte wirklich absolut, ich konnte einfach nicht mehr gehen. Also das Gesicht schaut schlimm aus, aber mit dem Gesicht muss man jetzt nicht gehen oder was machen. Ähm, und dann hat mich, ja, meine Frau und meine Mutter haben mich dann überzeugt, dass ich dann vielleicht doch mal im Krankenhaus vorbeischauen sollte. Da gab es halt einen Röntgen, CT, und es kam halt raus, dass äh, beim Sprung Sprunggelenk was gebrochen ist, oder beziehungsweise also bei meinem Knochen dort im Gelenk. Ich bin jetzt kein Arzt, ich weiß jetzt nicht äh, die genaue Terminus, müsste in den Arztbrief nochmal reinschauen. Ähm, genau, und äh, naja, schwere Prellungen halt im, im, im Gesicht. Und die wollten mich eigentlich nochmal die Dacht über da behalten, gerade wegen meiner Kopfverletzung. Aber ich wollte nach Hause, wollte auch wieder zu meinen Kindern. Genau, das war so im Großen und Ganzen die Geschichte. Das habe ich mir reingezogen, also in
0: Gänze. Ich glaube Schlomo auch und ja, wenn man jetzt ganz genau sein möchte, dann kann man da durchaus ein paar Fragen stellen, ja oder, oder Merkwürdigkeiten finden. Ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht. Ähm, jetzt aus dem, was er erzählt hat, zum Beispiel, er glaubt, dass der Kollege, mit dem man unterwegs war, versucht hat, die Täter abzuhalten, aber dieser Kollege musste sich, das glaubt er erneut, halt auch selber wehren. Wieso weiß er das nicht? Ja,
2: ja dann, ich meine, wenn die Sachen eskalieren, ne, dann ist man so ein bisschen im Tunnel. Insofern.
0: Ja, ja muss ich meine, die wenn er danach miteinander gesprochen haben. Ja, der der ja, Vorfall schon. war ja zu dem Zeitpunkt, als das äh, Publikum wurde, schon, weiß nicht, vier Tage her oder so, Ja, dann erwähnt er zum Beispiel seine Brille, die für die Geschichte überhaupt keine Relevanz hat, ähm, die sei irgendwie weggeflogen aufgrund der Schläge. Äh, und Dann hat er sie aber wiedergefunden und die war dann offenbar heile. Dann habe ich gefragt, warum erzählst du von deiner Brille? Das hat gar keine Relevanz. Ähm, obwohl sich das Gehen schwer gestaltet hat, wollte er dann seinem Kollegen hinterher, um ihm irgendwie zu helfen. Wobei, ja, dann war er desorientiert und ist in die falsche Richtung gelaufen. Hat das dann aber bemerkt, ist umgedreht, hat dann seinen Kollegen auch gefunden. Das T-Shirt von dem Kollegen war zerrissen und der hatte ein paar Blessuren, aber nichts im Vergleich zu Joka. Und dass es äh, den Kollegen zum Beispiel weniger schlimm erwischt hat als, als Joka, das lege daran, dass der Kollege vorbereitet war. Das ist ja total nachvollziehbar. Also, ähm, Joka soll ja da bei der Begrüßung eine Kassiet haben, ohne dass es dafür irgendwelches Anzeichen gab. Äh, der Kollege wusste ja dann, was, was, was genau los ist. Ne? Aber mhm. auch da, wer ist denn jetzt dieser Kollege? Ne? Ähm, er ist dann letztendlich zum Arzt gegangen, ne? das ist er erst nicht hin, aber dann ist er hin. Und der Arzt hat dann festgestellt, dass das Sprunggelenk gebrochen sei oder nicht gebrochen. Er wüsste jetzt nicht den genauen Terminus, ich zitiere mal, müsste in den Arztbrief noch mal reinschauen. Also ja, in der Tat. Wenn ich so ein Interview gebe, dann, dann weiß ich, was ich für Verletzungen habe. Notfalls gucke ich vorher doch meine Unterlagen. Also ob das jetzt ein Bruch oder nicht. Nicht, dass das jetzt so wahnsinnig relevant wäre. Aber war es jetzt ein Bruch oder nicht? Also wenigstens das wirst du ja wohl wissen. Und dadurch, dass er sagt, ein Bruch oder ich weiß nicht, der Terminus ist so ein bisschen... Naja, gut. Also, das heißt jetzt letztendlich, dass der Fall schon so ein paar Fragen aufwirft, aber nichts, was man nur mit der Anwesenheit von Außerirdischen irgendwie erklären könnte. Ja, Ich möchte nochmal an Justice Smollett erinnern, wie, wie der aussah, nachdem er von zwei weißen Mega-Supportern um vier Uhr morgens, wohlgemerkt, überfallen wurde, als er sich ein Subway-Sandwich holen wollte. Schlummer, wenn du das Bild schon drin hast, dann beschreibe doch mal kurz, was du siehst.
2: Ja, wir sehen einen Typ mit einem kleinen Cut auf der äh, von uns aus linken Wange, also seiner
0: rechten Wange und äh, ansonsten sieht er eigentlich relativ normal aus. Ne? Ja, und, und den Wahrheitsgehalt seiner Geschichte, also die Geschichte von Justice Smollett hat kein einziges Mainstream-Medium auch nur leise angezweifelt. Da war völlig klar, so wie der Mann das erzählt, genauso war das. Er hat es ja auch im Nachhinein herausgestellt, das war von vorne bis hinten näher bei Fantasie. Also Er hat Leute angeheuert, die ihm da eine klatschen und äh, einen Strick um den Hals legen und ich glaube noch ein bisschen Bleiche äh, über ihn rüberschütten äh, und das war's. Ja, also man weiß heute, das Ding war fingiert. Ja, äh, oder, um jetzt nochmal nach Deutschland zurückzukommen, als es äh, diese, diesen äh, staatsgefährdenden Terroranschlag auf das äh, SPD-Parteibüro von Karamba Diaby gab, die deutsche Wetter titelte damals zum Beispiel ähm, Entsetzen nach Attacke auf Abgeordnetenbüro. Da ja, wurde auch von niemandem angezweifelt, was da jetzt eigentlich Sache war. Äh? Äh, Beschreib mal mal, was du da siehst, Stummo. Ja, wir sehen ein. Auf dem Bild zum Artikel. Mhm,
2: ein Einschussloch an seinem Büro, könnte auch vom Luftgewehr sein. Ne? Irgendwie so ein 7,5 Schulding oder so. Ich glaube, am Ende war es dann auch sowas in der Art. Äh, ja, und das war es im Endeffekt. Also ein Löchlein, eine Beschädigung an seiner Scheibe und das war's
0: ich glaube, wenn du ranzoomen würdest, was jetzt nicht wichtig ist, ne, dann wirst du da mehrere Einschusslöcher entdecken. Ähm, ah aber ja, wie du da es so. also, mhm. ja, ähm, Sind wir beide uns einig, Schlomo, dass man, um so ein Foto zu schießen, vor Ort sein muss? Klar. Oder kann ich das... Aus meinem Wohnzimmer herausschießen. Ein Foto von Karamba Diabis Parteibüro. <lacht> Kommt darauf an, wo dein Wohnzimmer ist und wie gut deine Kamera ist, aber ich würde schätzen, nein. Sagen wir mal, ich lebe in einer anderen Stadt. Ja? Dann wird das schwer, nehme ich mal an. Ja? Mhm. Ähm, jetzt wäre die Frage, wie es da den Pressefotografen nicht auffallen konnte, dass diese Luftpistolen-Einschusslöcher in mehreren Fensterscheiben vorhanden waren und dann in einem Kiosk und einem Hotel. Anderthalb Jahre später erfährt man dann im Spiegel, dass dort insgesamt 40 Objekte beschossen wurden, keine weiteren davon mit irgendeiner äh, politischen Relevanz. Ja, also offensichtlich ist da jemand rumgelaufen äh, durch den Stadtkern und hat da mit einer Luftdruckpistole ein bisschen peng, peng, peng gemacht und hat auf alles mögliche geschossen. Das dauert anderthalb Jahre, Schlomo, bis der Spiegel davon Wind bekommt und dann mal äh, dazu einen Artikel verfasst. Wie soll das keiner von den sogenannten Journalisten oder Fotografen bemerkt, die da vor Ort waren, zum Beispiel um Fotos zu schießen? Ja. Aber jetzt, wo es halt um, um AfDler geht, der also ohne jeden Zweifel sichtbare Gewalteinwirkung zeigt, da spricht man beim Spiegel von einem mutmaßlichen Angriff. Bei der Süddeutschen und beim Merkur übrigens auch. Das sind die, die ich auf der Schnelle finden konnte. Ich habe gesehen, dass bei Twitter ein Screenshot kursierte, mit einer äh, Sammlung äh, von Überschriften, in denen es da hieß, mutmaßlicher Angriff. Und ich glaube, das waren so zehn Überschriften ungefähr. Ja, also das sind nur die, die ich vorhin ganz auf die Schnelle äh, finden konnte. Ja, Im Gegensatz zu dazu äh, titelte der Spiegel damals bei äh, der Causa Diaby übrigens Einschusslöcher im Büro von SPD-Politikern Halle. Aber nicht nichts so mutmaßlich. Gut. Ähm... Wichtig ist mitzunehmen, dass es bei Joker von Anfang an teils groteske Zweifel am Tathergang gab. Ähm, recht früh wurde der Fall zum Beispiel auf Twitter mit irgendeiner Kneipenschlägerei in Verbindung gebracht. Dann gab es aber die ersten Pressemeldungen, wonach man das äh, äh, ausschließen könne. Also das waren zwei unterschiedliche Fälle. Ja? Diese, diese, da, da hat irgendjemand ausgegraben auf Twitter, eine Polizeimeldung, eine Pressemitteilung, ja, wonach es dann eine, eine Kneipenschlägerei gab. Und dann hat irgendein findiger twitter User sich gedacht, oh, dann war das wahrscheinlich der Yoga. Ja, nee, war er nicht, aber auch die Artikel, die dann darüber beschrieben, äh, geschrieben haben, von wegen so, nee, 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 da ist äh, was verwechselt worden oder so, ne? die waren da nicht so, ja, das wird schon so sein. Ne? Da da äh, war der Tenor immer, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Ich äh, würde jetzt an der Stelle mal einen Twitter-Thread von, von einem, äh, einem Shit-Left-Hard aufgreifen. Was das genau ist, das äh, erfahrt ihr übrigens nachher bei den Videoclickies. Du musst hoffentlich auch schon ganz gespannt oder hast du das schon reingezogen? Nee, noch nicht. Okay, das wird voll schön. Der Ersteller nennt sich An Weltin und äh, hat immerhin 58.500 Follower auf Twitter. Ähm, der Thread ist deshalb so gut, weil er äh, wirklich jeden Schwachsinn enthält, der so durch die sozialen Medien und teilweise auch durch die, durch die Presse ging. Ich lese mal vor warum der Angriff auf Andreas Joker mit überwiegender Wahrscheinlichkeit so nie stattgefunden hat, sondern vielmehr propagandistischen Zwecken dient. Im Gegensatz übrigens zu dem Angriff auf das Parteibüro von Karambadjavi. Das ist propagandistisch äh, nicht, äh, dienlich gewesen. Ja. Sehr indirekt auch die Formulierung, ne? mit überwiegender
2: Wahrscheinlichkeit so nie stattgefunden hat. Also ja. nicht einmal kein Angriff war, sondern fingiert, ne, äh,
0: sondern mit überwiegender Wahrscheinlichkeit so. Also irgendwie anders war es wahrscheinlich. Ja, genau. In seinem Videostatement gibt Andreas Joka an, dass es sich um zwei kriminelle Migranten handelte. Bei der Polizei gab Andreas Joka zu Protokoll, dass er von zwei Unbekannten, also im Gegensatz zu zwei Südländern, war bei der Polizei eigentlich von zwei Unbekannten die Rede angegriffen und geschlagen worden sein. Ja, das
2: welche ist dann bei der Polizei. Also wie oft kommt das dann da rein? Guck dir, hau mit dem Messer an. Ne? Wir haben immer den überwiegenden Großteil, das liegt, denke ich, nicht daran, dass die Opfer nie gesagt haben, wie der Täter aussah, äh, halt einfach nur
0: äh, als ein Mann oder so beschrieben. Schlomo, diese Leute, das musst du verstehen, das musst du begreifen und verinnerlichen. Am, am besten tätowierst du es dir auf die Stirn. Die leben in der Fantasiewelt. Da, da gibt es sowas nicht. Da ist natürlich klar, zumindest in so einem Fall, ja, wenn er der Polizei gesagt hätte, zwei Südländer, dann würde die Pressemitteilung der Polizei lauten, zwei Südländer. Mhm. Ich, ich glaube wirklich, dass die Anwältin tatsächlich denkt, dass sie irgendeinen Punkt meint zu machen. Mhm. Ja? Aber um das abzukürzen, dazu hat dann weder der Spiegel noch die FAZ bei der Polizei nachgefragt. Die Leute von NIOS haben das dann aber erledigt. Ich zitiere mal aus Thematike. Jetzt kommt heraus, auch gegenüber der Polizei hatte Joker die Tatverdächtigen als südländisch beschrieben und von einer größeren Gruppe besprochen. Es handelte sich nach Angaben von Herrn Joka um eine Personengruppe mit mehreren Personen. Zwei der Personen wurden als männlich mit südländischem Aussehen beschrieben, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gegenüber News. Dieses wichtige Detail ließ die Polizei in ihrer Pressemitteilung jedoch weg. Erst nach ihrer Veröffentlichung hatten sich erste Zweifel an der Version von Andreas Joker verbreitet, die Mitteilung wurde erst zwei Tage nach der Tat publiziert, nachdem sich Joker bereits am Sonntag an die Öffentlichkeit gewandt hatte. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern unterdessen an. Nähere Erkenntnisse zu den Tatverdächtigen gibt es noch nicht. Gut, aber wir das nicht schon mal widerlegt? Dann geht jetzt weiter mit dem Thread. Offenbar fand Andreas Joker während des Angriffs noch die Zeit, die Identifikationspapiere der beiden Unbekannten zu prüfen und einen Auszug aus dem Vorstrafenregister zu verlangen. Bemerkenswert! Möchtest du was dazu sagen, Schlomo?
2: Also, ich würde, wenn einfach irgendwelche Migranten auf mich zukommen und mir aufs Maul hauen, schon mal einfach davon ausgehen, dass das nicht die erste Straftat war, die die in ihrem Leben begangen
0: haben. Na, aber, aber selbst wenn, Schlomo, selbst wenn, dann ist spätestens das die erste Straftat, also <lacht> hast du es damit Kriminellen zu tun. Also, sorry, wenn jemand aufs Maul haut und du sagst im Nachhinein, das waren Krimineller, dann hast du damit halt recht. Vorher ja. nicht. <lacht> Ja, und ähm, gut, die Identifikationspapiere, äh, äh, also, als ob Anwältin nicht äh, in Südländer äh, von einem äh, Max und Moritz unterscheiden könnte. Ja, es, er, er hat ja keine Aussage getroffen über deren äh, Staatsbürgerschaft. Kann er nicht, kann ja kein Mensch auf der Welt, ja, sondern äh, das äußere Erscheinungsbild. Ja, und das waren halt
2: Südländer wenn der nächste Fall kommt von irgendeinem Handy-Video, so wie, ich glaube vor ein paar Tagen erst, da gab es einen lustigen Faktencheck auf Twitter gerade, da gab es irgendeinen linken migranten der hat ganz empört ein Video davon getweetet, wie ein Südländer auf den Boden festgepinnt wird von der Polizei und gesagt, oh ja, die Polizei eskaliert hier gerade in so und so. Und dann kam der Community-Faktencheck auf Twitter, wo dann drunter geschrieben wurde, ja, er hat vorher eine schwere sexuelle Straftat begangen und sich der Verhaftung widersetzt. Ich bin mir sicher, in diesem Fall braucht dann eine Anwältin, nicht die Ausweisdokumente zu sehen, um zu sagen, dass da ja ein äh, südländischer Mitbürger, Mit, Mitbürger aus rassistischen Motiven von der Polizei muss so wurde. So sieht's
0: aus. Da darf man das auf jeden Fall erkennen. Und anerkennen. Ne? Gut, weiter geht's. Zum Verletzungsbild. Die ungewöhnlich symmetrischen Unterblutungen im Augenbereich sprechen für eine gezielt präzise Einwirkung. Im Rahmen eines dynamischen Geschehens wie einem Angriff würde man ein dynamisches Verletzungsmuster erkennen und Abwehrverletzungen. Beides fehlt. Also, zum einen gibt es ja das sogenannte Brillenhämatom. Stumm, euch da mal was ein. Ja, das ist eine Sache, die man googeln kann und dann kriegt man da dutzende Bilder angezeigt. So wie das, was Stumm euch gerade zeigt. Ja, wie soll sowas zustande kommen, wenn nicht durch stumpfe Gewalteinwirkung? Also sind das alles Ehefrauen, die sich von ihrem Ehemann absichtlich eine verpassen lassen auf Auge A und dann nochmal eine auf Auge B? Ich mhm. verstehe es nicht so ganz.
2: Ja und dann ist da auch noch der Punkt, wenn du deine Frau schlägst, willst du sie wahrscheinlich nicht töten dabei oder irgendwas. Ich habe da eine Geschichte, als ich ein Jugendlicher war, war ich mal in einer Schlägerei, wo ich dann die Oberhand gewonnen habe, der andere auf dem Boden war und ich habe dem dann noch ein paar verpasst. Ich habe aber, und das war quasi wie eine Art Beißhemmung, also ich habe nicht wirklich bewusst darüber nachgedacht, aber irgendeine Stimme in mir sagt mir dann, okay, ich will dem nicht wirklich die Nase ins Gehirn schlagen oder irgendwas. Ich will dem auch nicht die Zähne aus der Fresse schlagen, ich will dem einfach nur noch ein paar reinhauen. Was dann daran gemündet hat, dass ich quasi automatisch auf den Wangenknochen geschlagen habe, noch ein paar Mal. Ne? So könnte es da auch gewesen sein.
0: Ja, nicht nur das, ich, ich meine sogar, dass sowas durch einen Schlag auf das Nasenbein entstehen kann, weil der Druck mhm. sich dann in den Augenpartien quasi entlädt oder so. Also ich, ich, ich bin übrigens auch der Meinung, bitte auch da, Fakt checkt mich, dass es bei einer Nasen-OP, einer Nase, nicht Augen-OP, nicht unüblich ist, nicht Stimmt. in dieser Form, nicht so stark, aber dass beide Augen halt Hematome aufweisen, ich also, diese wenn ein bekommst.
2: Ja. ja, ich kenne diese Bilder, ne, wo Leute noch diese, äh, ja, diesen Verband
0: haben an der Nase und dann auch diese blutunterlaufenden Augen. Richtig. Also meine persönliche Einschätzung ist die, das kannst du herbeiführen, vielleicht nicht immer, aber durch einen Schlag auf die Nase. Ja, wenn der sitzt, dann könntest du möglicherweise, äh, auch das darf man nicht vergessen, das Interview war nicht am selben Abend, sondern ich weiß es nicht, drei Tage später oder so. Also da hat das Blut ja auch noch Zeit, schön ne, in, 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 die, in die Augen oder halt unter die Augen zu laufen von daher, ich, äh, also, äh, erneut, es ist, ist meiner Meinung nach ein, ein absolut äh, dämlicher Punkt, ähm, äh, dass er keine Abwehrverletzung hat, war ja auch noch äh, eine Kritik, ja, und oh, oh, das kann halt einfach daran liegen, dass er nicht Herr seiner Sinne war, er sagt ja, dass ihm schwarz vor Augen wurde, also, er hat den ersten Schlag ja unvermittelt bekommen, du, du reichst ihm die Hand und dann offensichtlich hat er von hinten oder von der Seite jemand zugeschlagen, ja, und er erzählt ja auch, dass er zwischenzeitlich vermutlich äh, ohnmächtig war. Er hat auf jeden Fall mehrere Filmrisse. Er weiß auch nicht ganz genau, wie das denn so alles abgelaufen ist. Also, das ist erneut ein, ein denkbar schlechter Punkt. Ja? Als ob du da immer voll äh, her der Lage bist und, und dich deswegen akkurat verteidigst und das am Ende dann auch noch ähm, erzählen kannst oder so. Ja? Ähm... Was haben wir noch? Genau, die, die BILD, die hat äh, explizit mal nachgefragt, warum die Augen so komisch aussehen. Ja? Das ist ungewöhnlich, aber möglich, hat der nach Aussage der BILD renommierte Rechtsmediziner Professor Dr. Klaus Büschel auf die Frage geantwortet. An der Stelle bei uns mal die Frage angebracht, wann bei einem Gewaltopfer jemals solche Fragen von der Presse gestellt wurden. Ich meine, das ist einmalig dass man da so genau wissen wollte, was war denn jetzt eigentlich los? Ich möchte da auch mhm. nochmal in Fall einen, weißt du diese diese Türken in, in Berlin, äh, Prenzlauer Berg oder Friedrichshain, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ich glaube, es ist Prenzlauer Berg, die da angeblich in der, erst dieses Jahr, dass dort jemand geschlagen worden wäre, weil er die Maske abgesetzt hätte und am Ende kam raus, nee, nee, das war schon eine Corona-Gläubige, die hat also die Maske getragen, die wurde aus ganz anderen Gründen geschlagen. Erinnerst du dich daran? Nee, die auch, nicht. die ist ja ins Krankenhaus. Da kam ja dann nochmal fünf Tage später raus, dass also sie hat damals ein schönes Selfie-Video gemacht, ja aus dem Krankenhaus. Oh, ich bin angegriffen, worden, ganz ganz schlimm. Schon die hat nicht eine Schramme nirgendwo. Mhm. Die, die sieht aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Ja, ich habe den Namen leider vergessen. Und dann kam eine Woche später raus, da hat übrigens Boris dann ein Video zugemacht, gemacht, dass äh, sie <lacht> sie äh, nicht mal äh, gebeten wurde ins Krankenhaus zu gehen, die ist selbst schon ins Krankenhaus und meinte, könnte mich bitte Nacht lieber halten. Die hatte halt nichts, ja? Und mhm. da hat keiner, keiner kam auf die Idee, da mal eine Frage zu stellen. Ja, wie kann das sein, dass du eine Stunde nach diesem brutalen Übergriff ein Selfie Video aufnimmst und du hast keine kein Kratzer, gar nichts, ja? Mhm. Wie kann das sein, dass du äh, dich selbst ins Krankenhaus einweist? Ja, das interessiert die Leute nicht, aber da werden sie dann hellhörig. Und wollen wir ganz genau wissen, da fragt man dann mal den äh, Herrn Professor Doktor, ja, ob, so eine, ob so eine Verletzung, ob das überhaupt sein kann. Ja? Und auch diese Systempresse
2: durch die Bank, Ein bisschen zur Bildzeitung, bis hin zur von den Linken häufig antagonisierten Bildzeitung, Auch die ja. kommen dann an von wegen, nee, das kann nicht sein, kann nicht sein, dass er von Migranten zusammengeschlagen wurde, das muss irgendwas anderes gewesen sein.
0: So sieht's aus. Gut, weiter mit dem Thread. Dass Andreas Joker nach dem Angriff keine medizinische Hilfe in Anspruch nahm, mindert die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen weiter. Jeder Arzt in der Notaufnahme hätte das symmetrische Verletzungsmuster erkannt und dokumentiert. Dies war wohl nicht im Interesse von ihm. Er hat es doch selber ja, dokumentiert. und deshalb, richtig, nicht nur das, deshalb ist er dann am Folgetag hin mit denselben Verletzungen oder was? Also, was mhm. er gemacht hat, er ist ja am Folgetag hin, da waren die Verletzungen keine anderen als, als am Vortag. Ja? Ich weiß nicht, was ihn bewegt hat, nicht ins Krankenhaus zu gehen. Von, von daher muss ich mutmaßen, also ja, das ist merkwürdig, aber war Jukka möglicherweise betrunken und wollte einfach nur nach Hause seine Ruhe haben. Ich habe keine Ahnung. Ja? Also, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was da los war. Ich hätte es gerne gewusst. Ne? Aber das wäre jetzt ein erster Gedanke, den, den ich hätte. Ja Und nach ihrer Theorie jetzt, warum ist er dann am nächsten Tag? Ja, Das ergibt noch viel weniger Sinn. Insgesamt erscheint die Geschichte wenig glaubwürdig. Vielmehr deuten Aussagen auf eine fremdenfeindlich motiviert geplante Aktion hin und die Verzeihung, festgestellten Verletzungen auf eine im Vorfeld gezielte Ausführung. Hä? Also, auf eine fremdenfeindlich motivierte geplante Aktion. Also, er hat geplant, jetzt Ausländer zu diffamieren, indem er sich diese Verletzungen selbst beibringt oder von seinem Kumpel oder was? Ja, ich glaube, das würde uns sagen, ja. Also das, das wäre halt fremdenfeindlich, ne? Der, der, der lässt sich die Fresse polieren und, und einen Knöchel brechen oder anbrechen oder so. Hast du noch mal Ansatz das Bild äh, von, von den Verletzungen? Da gibt es dieses, dieses hm? Dreierbild. Ja. Das lässt er mit sich anstellen, um, 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 um fremdenfeindlich agieren zu können. Vor allem dahin. Wenn man sich ja dann bei hinsetzt und sagt, so. ich. Bitte?
2: Ich meine, es ist ja auch keine Dichotomie aus: bist du Jussi Smollett und du hast da irgendwie einen kleinen Cut oder äh, bist du, äh, ja, eher, ne, der Panda-Bär äh, mit äh, den verquollenen Augen und äh, dem halbgebrochenen Bein und so weiter, ne? Äh, du könntest ja auch irgendwas dazwischen machen. Also, wieso, die, diese Fresse hätte ja gereicht, das
0: wäre auch als Bild genug gewesen. Wieso noch das Bein kaputt machen
2: und so? Ja.
0: Ja. Notiz? Diejenigen, die Andreas Joker in Schutz nehmen und sagen, man darf keine Witze-Slash-Memes über ihn machen, sollten sich im Klaren sein, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine gestellte Aktion handelt. Insofern erübrigt sich die Entschutznahme des vermeintlichen Opfers. Apropos Witze und Memes, ich habe dir ja vorhin nochmal was geschickt Ich habe nämlich letzte, nee, diese Woche gesammelt, das vergessen hier aufzunehmen in meine Notizen. Ja, kannst du davon nochmal kurz zwei, drei okay. Dinge einblenden? Irgendwelche. Ja, ich würde jetzt einfach kurz hier fünf oder sowas vorlesen und du dendest davon drei wahllos ein. Mhm. Ja? Da haben wir zum Beispiel Ehrlicher. Ehrlicher schrieb, als Demokratin ist man irgendwie gezwungen, die Aktion gegen No-AfD-Joker öffentlich zu verurteilen. Wobei man das Ganze schon ziemlich geil findet. Hashtag AfD-Verbot jetzt. Dann hat hier einer geantwortet, da hat die AfD-Fraktion Sachsen einen Tweet abgesetzt zum Thema Rente. Arbeiten bis 70? Nein, danke. Deutschland muss aufhören, die Renten in Südeuropa mitzubezahlen. So, und darauf antwortet jetzt Daniel, Danielson Johnson. Solche Sprüche aber dann wundern, wenn man auf die Fresse kriegt. <lacht> Erinnerst du dich noch an Erika Steinbach,
2: die irgendwie einfach sagte, guten Morgen oder so, ne? mit irgendwie so einem Bild von der Landschaft. <lacht> und dann kam da auch übelst der angepisste
0: <lacht> Kommentar drunter. Du ja, alte Dreckssechse. Ja. <lacht> <lacht> Ey, dieser Hass, er ist unermesslich in diesen Leuten. Absoluter Wahnsinn. Leander schreibt, Jurka, AfD macht dumm. Eigentlich sollte man ja keine Schadenfreude an den Tag legen. Eigentlich. <lacht> dann haben wir hier einen, ich weiß, ob du den eingeblendet hast, mit diesem Glory Hole. Mhm. Hast du drinne? Wunderbar, okay. dann kann das jeder auch direkt sehen. AfD-Politiker verwechselt Glory Hole auf einer Bahnhofstoilette mit Türspion. <lacht> Einer von Dirk Bublis. Dirk Bublis ist übrigens nicht irgendwer, das ist äh, ein Sprecher, Schauspieler, ähm, der gelistet ist bei die Mediapaten zum Beispiel. Er ist auch auf äh, Twitter mit seinem Klarnamen vertreten und hat auch in der Bio zu stehen, dass er irgendwie Schauspieler ist oder äh, Sprecher oder so ähnlich. Und der schrieb, AfD-Suffkop holt sich bei einer Kneipenschlägerei einen wahrscheinlich verdienten Satz Maulschellen und die Hackfresse soll jetzt als Märtyrer verkauft werden. Faschistenfantasien. Punkt, Punkt, Punkt. Dazu dann einen äh, ja, äh, GIF, wo äh, jemand, glaube ich, gleich Wasser ausspuckt, weil er sich äh, dermaßen totlacht. So, und der letzte ist von Hakan Erk, Hashtag Joker, so sieht der Typ besser aus. Also das mal jetzt die, die Reaktion von ein paar Leuten, ich habe, glaube ich, dreimal so viele Screenshots alleine in 15 Minuten sammeln können, von ähm, ja, den Guten halt. Also den, den, den Antifaschisten, den Demokraten. Mhm. Ja, so äh, äußern die sich, wenn ein Politiker dermaßen ähm, entstellt äh, vor der Kamera sitzt. Ähm, auch da wieder die Frage, ne? was wäre eigentlich, wenn? Was wäre, jetzt ist der Typ äh, irgendjemand Unbedeutendes gewesen von der AfD. Ich habe zum ersten Mal von seinem Namen gehört. Ne? Ähm, was wäre, wenn das eine bedeutendere Person gewesen wäre? Ich glaube nicht, dass die Tweets von diesen Leuten anders ausgesehen hätten. Und dann wäre jetzt die Frage, was wäre denn, wenn das Habeck gewesen wäre? Und ich hätte sowas geschrieben. Also ich glaube, dann wäre das die Story ja, ja, klar. Dann würden Leute Bei Ande wie Andreas Reich
2: auf jeden Fall. Leute wie Vic Aiblali würden dann das große Video machen, oh jetzt zeigen sie ihre richtige Fratze und dafür, also das müsste es nicht du sein, das müsste keine äh, irgendwie bekannte Figur sein aus dem rechten Raum, das könnte irgendwer sein, irgendwer in unseren Kommentaren, irgendwer in den AfD-Kommentaren oder so, das würde reichen. Ja. Und ja, bei, bei einem, also ich glaube, wir würden dieselbe Scheiße sehen, wenn jemand tot wäre. Also ich glaube, wenn ein Hücke umgebracht würde oder so, wir würden das nochmal auf Steroiden sehen. Eine Menge Leute, die drüber lachen würden, es lustig fänden, es gut finden.
0: Ja, dann denke ich auch. Übrigens, äh, Sorry, nicht Andreas Reich, sondern Reich Anders. Ich war gerade kurzzeitig verwirkt, äh, verwirrt. Ähm, ne, das, ist ja, das ist ja generell so ein Ding gewesen von, von Reich dann ganze Videos zu machen, wo er irgendeinen Sachverhalt schildert, Terroranschlag oder so, und dann fünf Screenshots präsentiert ja, ja. von Leuten, die gesagt haben, ah, hier, ich weiß, nicht, ob das so gut läuft mit der Integration und so, ne, und dann darüber sie auszukotzen. Du konntest dir danach die
2: Uhr stellen. Wenn irgendein Anschlag war, die Kommentare werden kommen. Es wird die Rubrik quasi Kommentare geben. Wenn das schon zu Zeiten von YouTube-Kapiteln gewesen wäre, dann hätte er immer schon so ein Kapitel aufmachen können. Okay, hier fünf Minuten böse Kommentare, ja. die ich gesehen habe.
0: Und vor allem, das war ja auch immer der, der wichtigste Part in seinen Videos. Ja, er hat ja den Sachverhalt geschildert, gesagt, wie schlimm das alles ist, dass äh, das total unislamisch ist. Seine Freundin ist Muslima und die war nicht in Frankreich und so weiter. Und dann kamen die Kommentare. Genau, genau. Quasi eine Vorbereitung also. dafür.
2: Ja, und äh, ich meine, hier haben die eigentlich auch mal wieder eine schöne Lehrstunde für die Holgers dieser Welt, die dann vorwerfen könnten, ja, aber jetzt macht er ja genau dasselbe. Was ist denn, welche Wahl hat man denn, ne? äh, Entweder wir überlassen denen die Deutungshoheit, überlassen denen halt das äh, Malen des Bildes der Gesellschaft und dann sieht es so aus, weil immer nur sie es thematisieren, wenn es andersherum passiert, als wären wir halt die hasserfüllte, böse Fraktion, die sich freut, wenn Leute auf die Fresse
0: bekommen. Oder wir machen das halt auch in irgendeinem Umfang. Ne? Ja, und äh, in dem Fall muss ich es sogar noch zu unserer Verteidigung vorbringen, dass das ja nicht da geplant war. Ich hatte das nicht mal eingearbeitet in meine Notizen. Das fiel mir ein, während der letzte Einspiele lief. Ach ja, Mensch, da hat es der noch ein paar Screenshots, ne? vielleicht äh, präsentierst du die mal. Also, mhm. bei, nochmal, das ist ja der Witz, bei, bei Reik ist das der, der wichtigste Part überhaupt in seinen Videos gewesen. Ja, Ich hätte es fast vergessen. Ähm, und, auch das, ich will mal äh, den Leuten ins Gedächtnis rufen, das war alles zu Zeiten, als Reik noch bei Funk war. Das war schön von meinen Gebührengeldern, dieser Scheiß. Das war öffentlich-rechtlicher Content, den er da produziert hat. Gut, jetzt hier Abschließende Worte zu der äh, Anwältin. Ich will das noch betonen, ich habe auch ein paar Fragen, dazu kommen wir auch gleich noch, aber diese Twitter-Nutzerin, die äh, hat es hier nicht geschafft, eine einzige gute Frage aufzuwerfen. Ja. Äh, gute Fragen äh, wären äh, folgende. Ja. Zum einen habe ich diese Woche mehrfach im Büro von Joka angerufen und auch eine Nachricht auf Band hinterlassen, die mir habe ich auch noch geschrieben, mitsamt Einladung in die Honig habe und kurze Erläuterung, was das ist. Und ich habe keine Antwort erhalten. Ja, jetzt wäre die Frage: Warum zum Geier sollte man es sich entgehen lassen, beim besten Podcast der Welt zu Gast zu sein? Ja, ja. Berechtigte kritische Fragen. Macht ihn ja unglaubwürdig, ja. Und zum anderen, und jetzt ist tatsächlich hier unironisch: Was ist jetzt mit seinem Kollegen? Ja, wer ist das? Was, was sagt er zu der Causa? Hat er das ebenfalls so erlebt? Mit wem hat er sich geprügelt? Wie lief das Ganze ab? Hat der Anzeiger erstattet? Warum wollte Joka nicht ins Krankenhaus? Und so weiter und so weiter. Laut Joka handelt es sich bei dem Typen ja um verdammten Parteikollegen. Ja, wo zum Geier ist der? Warum mhm. hilft der Joka nicht und macht sich dabei gleichzeitig auch noch bekannter? Ja, das ergibt für mich... Keinen Sinn. Mit dem Krankenhaus für mich
2: schon mehr, also ich kann das nachvollziehen, nach der Scheiße dann erstmal noch, keine Ahnung, drei Stunden, vier Stunden, wenn du richtig Pech hast, da in der Notaufnahme sitzen, bis du mal rankommst und so weiter. Ne? Und dann sagen die nur, oh, ja, hast ein paar auf die Fresse bekommen, sterben wirst du nicht, bei. Hier sind äh, 400 Millig Milligramm Ibuprofen. Ne?
0: Äh, warum? Ja, ja, Also klar, ich meine, ist ja auch noch losgelaufen, hat offensichtlich erst gar nicht, also er meinte, das Laufen fiel ihm schwer. Äh, gut, das kann auch sein, dass du dann irgendwie eine Verstauung hast oder so. Ähm, wie gesagt, wenn da jetzt noch ein bisschen Alkohol im Spiel war, dann also, das muss, wie gesagt, nicht mit Außerirdischen zu tun haben, dass der nach Hause gelaufen ist, oder nee, ins Taxi hat er sich wohl gesetzt, äh, anstatt äh, bei der, bei der äh, äh, im Krankenhaus dazu zu erscheinen. Aber wie gesagt, wenn ihr ja alles Fragen, hätten wir hier klären können. Er wollte ähm, nicht reagieren, das ist schade, aber so ist es manchmal. Eine Frage, ähm, oder für mich bitte. vielleicht
2: äh, die größte Unstimmigkeit, wenn man so will, daran, aber auch die wäre zu erklären, ist, dass das nicht wirklich ins Migrantengewalt-Schema passt. Ja, Also es scheint das ja ein stimmt. gezielter Angriff gewesen zu sein. Ne? Ansonsten, warum wird nicht was geklaut oder irgendwas? Was ist das Ziel, ne? wenn nicht er als Person das Ziel ist? Wenn es so gezielt ist, dann kenne ich von Migranten eigentlich eher, dass die komplett ernst machen. Also entweder so, keine Ahnung, irgendwas, also komplett durchdrehen und den gesamten Körper mal tretieren. Gut, das haben sie hier gewissermaßen gemacht. Oder eben halt ein Messer zücken. Ne? Und dann geht es halt richtig ab, dass das Ziel ist, den zu töten. Diese Strategie in das Bild, dessen dieser Angriff auf mich passt, ist halt eher so ein Linkser. Extreme, ne? Wir machen es halt so teuer, wenn man so will. Wir machen es so unangenehm, zu dem politischen Lager als öffentliche Figur zu, höre, zu gehören, das uns gegenübersteht, dass die Leute da keinen Bock mehr drauf haben und wir wollen Leute abschrecken und so. Das ist ja eigentlich was zum Beispiel bei Weiß damals, dieser Linksextremist, der interviewt wurde, dieser maskierte Hansel da geschildert hat. Ne? Ja, dann schieben wir die Freundin zu, zur Seite und dann hauen wir den. Äh, äh, gibt ja Waffen dafür, man muss gar nicht stark sein und so. Ne? Dieser Typ, das ist ja eher dieses standard linksextreme Playbook, wo dann die Frage für mich ist, war das dann wirklich die vielbeschworene Migrantifa möglicherweise, also Migranten, die linksextreme Tendenzen haben, mit linksextremen vernetzt sind oder so oder waren das ein paar Migranten, die ist ja auch nicht klar, wie groß die Gruppe jetzt war, in so einer linksextremen
0: Gruppe dann aktiv waren, das wären meine Frage. Fragen. Ja, oder meine, was halt auch möglich wäre, ja, ich kann dir mal nicht in den Kopf gucken, dass dieser Überfall schon so weit stimmt, aber, und das wäre nur ein kleines Detail, er eben nicht gefragt wurde, ey, du bist doch dieser Andreas Joker von den Plakaten, oder? Dann, mhm. dann wäre das unsauber, was er getan hat. Also ganz klar sogar. Ne? Aber, dann, aber warum
2: hauen dann... Würdest zumindest
0: etwas erklären. Auch das passt für mich
2: nicht standardmäßig in die Migrantengewalt, wenn es einfach nur random ist. Also einfach nur random, wir hauen dem jetzt die Fresse zu Brei, aber wir klauen nichts oder so. Also in der Regel haben sie ja noch irgendein Motiv dann im Hintergrund. Ne? Und vor ja. allem, warum dann, dann würde ich doch eher irgendeinen schmächtigen Typ, der alleine irgendwo lang wandelt, angreifen und nicht halt einen Typ mit Kollegen unterwegs? Wenn ja, es stimmt, Gewalt schon. Geht.
0: stimmt schon. Stimmt schon. Ich meine, wir werden erstmal damit leben müssen, dass äh, es da noch äh, durchaus ein paar Fragen gibt. Ja, aber nochmal, also äh, da einen Punkt draus zu machen, dass der ein sogenanntes Brillenhämatom hat, ist also denkbar blöde, ja. Ja, ja, klar. Äh, und Joka vor allem so, hat, so haben die Medien es dann ja auch äh,
2: erfolgreich geschafft, dass das Ganze eingeht als ein Vielleicht und damit nicht wirklich ins öffentliche ja. Bewusstsein eingeht. Ne? Und das ja. war, also dieses Fragezeichen dahinter zu setzen, damit es nicht wirklich passiert ist am Ende, das war das gesamte Ziel von denen und äh, ja, das haben sie in dem Fall erreicht, leider.
0: Ja, ich möchte da mal erinnern an das Kantholz. Wie hieß das Opfer? Das war Magnitz. Magnitz, dankeschön. Die Täter haben es bis heute nicht. Ich meine sogar, dass der Fall eingestellt wurde. Das heißt, das Ding, das Ding haben, sie, haben sie sauber gedämpft, den Aufprall, indem sie sich darüber, daran aufgegeilt haben, dass da von einem Kantholz die Rede gewesen sein soll. Extra 3, das ist ne, Kantholz, mit ihrem Kantholz, aber im, Der heute noch online ist, so sieht es aus.
2: Genau, mit Streichholz. Wir haben dann. das
0: Kantholz gefunden, dann ist dann Streichholz zu sehen. Hahaha. Ha, ha. ähm, damit war der Aufprall gedämpft. Und dadurch, dass es ja nie äh, zu einer Verurteilung oder einer Haftung, Verhaftung oder Ähnliches kam ist das Ding damit durch. Interessiert keinen mehr. Und ja? man kann auch folgendes
2: äh, Gift nehmen, das wird immer der Fall sein. Also es könnte so wasserdicht sein, wie es irgend geht. Sie finden irgendein Hahn der Suppe da, das dann reicht, damit du, damit du in die Überschriften Fragezeichen dahinter stellen kannst. Und dann geht es halt nicht wirklich ins öffentliche Bewusstsein ein.
0: Ne? Ja, ich meine, genauso wie sie bei Karamba Diabi haben, nur andersherum. Genau. Bei Karamba Diabi ist offensichtlich für jeden Vollidioten, der vor diesem Parteibüro steht, dass das nicht Karamba Diabi galt. Denn 40 weitere Objekte wurden in dieser Nacht beschossen. Da muss jedem klar sein, okay, das hat nichts Politisches. Da hat jemand Peng, 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 Peng in der Innenstadt gemacht und das war's. Ja, Aber unsere Headline lautet halt äh, Angriff auf, auf Parteibüro. Gut, jetzt gibt's noch einen Abschiedsbrief sozusagen von... Joker, der hat nämlich keinen Bock mehr auf die Öffentlichkeit begründet, das hier auch so ein bisschen. Ich lese das einfach mal vor. Ich wollte mit meiner letzten schriftlichen Stellungnahme an ein Blatt, das ich früher mal geschätzt habe, einige der sehr kritischen Fragen aufklären. Zum Beispiel, warum wurde Joker nur von vorne angegriffen? Antwort, weil man, wenn man ohnmächtig auf dem Rücken liegt, es die Täter schwer haben, aus der Richtung des Asphalts zu schlagen. Warum war Joker am Rumpf unverletzt? Antwort, beim nächsten Mal bitte ich darum, mir auch die Rippen einzutreten und nicht nur den Kopf und mein Bein zu breit zu schlagen. Leider wurden diese und auch einige andere Antworten nicht publiziert. Ich möchte nicht gehässlich sein, aber wenn das das Niveau der Kritik an mir ist, das eigentlich Schlimme ist, dass mein abschließendes Statement nicht klar wiedergegeben wurde. Ich wollte keineswegs vom Wahlkampf pausieren, sondern alle weiteren Presseanfragen zu dieser konkreten Sache, Angriffe auf mich, ablehnen, genesen und mich wieder voll in die praktische und politisch inhaltliche Arbeit stürzen. Lasst euch also nicht verwirren, Wahlkampf jetzt erst recht. Gut, mhm. das war's. Ja, Vielleicht erfahren Text. wir dann irgendwann mehr. Ich bin gespannt. Aufprall wurde auf jeden Fall gedämpft. Von daher Ziel äh, erreicht. Ja. Genau. Wir, wir,
2: <lacht> wir können euch dann präsentieren, dass das Ding in, in, in trockenen Tüchern ist, dass es wasserdicht ist, dass es Zeugen gibt, dass die Polizei einen Täter hat und so weiter, wenn es keinen mehr interessiert. Damit so kommen wir zum Segment Freibad aus der 33. Kalenderwoche. Mit dem viel Spaß.
0: Ja, ihr alle habt sicherlich dieses Segment vermisst, so wie auch ich. Warum kam da jetzt so lange nichts? Ist unsere Jugend plötzlich vernünftig geworden? Nein, nein, Freunde. Wir hatten halt einen scheiß Sommer. Zumindest der Hochsommer. Der war echt scheiße. Darum war halt in den Freibädern nichts los. Aber es, es gibt gute Neuigkeiten. Die Saison ist zurück und daher steigt auch die Stimmung. Ein Anruf und die Angreifer fuhren vor. Sicherheitsmann in Berliner Freibad. Verprügelt. Ja. Ja, es ist doch einfach, es ist doch, es ist schön. Es ist einfach großartig. Dieses Zusammenleben, was hier jeden Tag neu ausgehandelt werden muss. Ach, ich finde das toll. Kaum wird es wieder wärmer in Berlin, geht es im Freibad hochher. Im Sommerbad am Columbiadamm, im Bezirk Neukölln wurde ein Sicherheitsmitarbeiter attackiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 26-Jährige am Montagabend gegen 19 Uhr zwei Frauen mit Kinderwagen angesprochen, die das Freibad durch einen falschen Ausgang verlassen wollten. Seine Aufforderung, den dafür vorgesehenen Weg zu nehmen, sei mehrfach ignoriert worden. So ein Polizeisprecher. Danach sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, woraufhin eine der Frauen telefonierte. Kurz danach hielt er mehrere Fahrzeuge vor dem Bad. Zwei Männer kamen und gingen auf den Sicherheitsmitarbeiter los. Einer hielt den 26-Jährigen fest, sein Begleiter schlug ihm ins Gesicht. Danach schlug auch der andere Angreifer zu. Anschließend griff sich einer der Männer einer Glasflasche und bedrohte den 26-Jährigen Sicherheitsmitarbeiter. Danach gingen die Angreifer zu den Autos und fuhren davon. Täter kurzzeitig festgenommen. 17-Jährige belästigen vier Mädchen im Freibad. Am Dienstagnachmittag wurden vier Schülerinnen, 13 und 14 Jahre alt, im Freibad Ingolstadt, Jahnstraße, von zwei jungen afghanischen Männern, beide 17, unsittlich berührt und belästigt. Die Täter konnten vor Ort festgenommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Laut Polizei wurden die Schülerinnen beim Baden im sogenannten Attraktionsbecken von den jungen Männern gegen ihren Willen unter Wasser am Gesäß betatscht. Die beiden Tatverdächtigen, die bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten sind, konnten von uniformierten Kräften der Polizeiinspektion Ingolstadt festgenommen werden, nachdem sich eines der Mädchen dem Personal im Freibad anvertraut hatte. Nach der Durchführung von erkennungsdienstlichen und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten entlassen. Die Ermittlungen zu den eingeleiteten Strafverfahren werden von der Polizeiinspektion Ingolstadt geführt. Jugendliche internen Aufsichtsturm, Berliner Freibad schon wieder geräumt. Welches Berliner Freibad könnte das nur sein? Wieder gab es einen Zwischenfall, wieder musste die Polizei unterstützen, wieder mussten Badegäste das Gelände verlassen, weil sich Jugendliche daneben benommen haben. Zu Massenschlägereien kam es diesmal glücklicherweise nicht. Freitagabend. Mehrere Jugendliche klettern immer wieder auf den Aufsichtsturm des Bademeisters. Es kommt zu Diskussionen mit dem Sicherheitspersonal. Die verbale Auseinandersetzung steht vor der Eskalation. Die Leitung des Schwimmbads entscheidet sich um 18.20 Uhr das Bad räumen zu lassen. Die Polizei wird informiert. Unterstützung ist erforderlich. Acht Beamte mit drei Fahrzeugen fahren zum Ort. Laut einer Polizeisprecherin mussten ihre Kollegen allerdings nicht einschreiten. Die Badegäste folgten den Anweisungen des Sicherheitspersonals. Die Beamten hatten allerdings ein wachsames Auge auf die Situation. Insgesamt mussten 2300 Schwimmer das Gelände verlassen. Da die Räumung friedlich ablief, wurden keine Strafanzeigen aufgenommen. Na dann ist ja alles gut. Zeit für einen kleinen Kassensturz. Gewalt, Bedrohung, Beleidigung. 248 Freibadmitarbeiter angegriffen. Von 2018 bis Mitte 2023 gab es in Rheinland-Pfälzischen Bädern 3657 Straftaten. 1.841 Fälle, 50 Prozent, wurden aufgeklärt, 2.349 Tatverdächtige ermittelt. Die CDU wollte mehr wissen. Das Innenministerium hat Fakten geliefert. Im ersten Halbjahr 2023 wurden demnach 248 Freibadmitarbeiter angegriffen, vier körperlich angegangen, 69 bedroht und 175 beleidigt. Und das normal für alle, die hier nur mit einem Ohr zuhören. Wir reden hier nur von Rheinland-Pfalz. In Worms und Landau gab es die meisten Bedrohungen je 10. Die meisten Beleidigungen meldete das Kreis Bad Dürkheim 24. Dahinter Worms und Kreis Mayen-Koblenz je 12. Körperliche Attacken meldeten die Kreise Neuwied 2 und Bad Kreuznach 1 sowie der Donnersbergkreis 1. 14 Bäder leisten sich private Sicherheitsleute. Freizeitbad Remagen, Wartbergbad, Sauna und Freizeitbad Salinarium, Freibad Salinenthal, Freibad Ingeheim, Rheinhessenbad, Eichwelle Neuwied, Naturschwimmbad Lindhol, Grenzhausen und noch einige andere. Ja, das ist doch einfach, das ist ich, also ich finde das schön. Unsere Weihnachtsmärkte sehen aus, als würden sie in einem Kriegsgebiet stehen. Ins Freibad geht es nur noch unter Polizeischutz. Also ich kann der Zuwanderung nur Positives abgewinnen. Das war die Kalenderwoche 33. Kleiner Nachtrag noch, der, der mir gerade geschickt wurde zur Causa Jorca. Da hat mir jemand geschrieben, sein Kollege, also der, den ich gerne mal sprechen würde oder öffentlich hören würde. Ja, was ist denn da los gewesen? Sein Kollege steht seit der Zeugenaussage unter Polizeischutz und wird daher nicht namentlich genannt. Aha. Damit wäre für mich dann quasi
2: alles erklärt. Ja. Ich meine, das war eigentlich der einzige größere
0: Widerspruch, ne? Ja. Also die Verletzungen waren es nicht, das Tatmotiv, also klar, man kann alles anzweifeln. Ja, verstehe mich nicht falsch. Aber das, was ich doch wirklich merkwürdig fand, war, ich war da mit meinem Kollegen und so und ich glaube, der wurde auch geschlagen, aber ich weiß nicht so genau, ne? zeig mir doch, gib mir bitte diesen Kollegen. Ne? Und das, das würde eine Menge erklären. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir in einem Monat oder zwei wissen. Alles klar. Damit von Augsburg nach Chemnitz in den Warte Osten. Mal, da fällt mir gerade ein. Sorry, sorry. Noch ein Nachtrag. Da fällt mir gerade ein. Der letzte Post von ihm auch. Weil ne? geschimmert, dass er sich jetzt zu der Causa nicht mehr äußern möchte und aus der Öffentlichkeit erstmal zurückziehen will. Äh, das ist ja gleichzeitig wieder ein Sieg. Für Linksradikale. Weil was haben AfDler jetzt gemerkt? Oder gelernt, vielmehr? Ja, selbst wenn ich auf die Fresse bekomme, besser nicht in die Öffentlichkeit gehen. Klar, man, man wird klar. Fragen ohne Ende stellen, man wird ich der Lächerlichkeit preisgeben, ja, blöde Memes posten und so weiter und so weiter. Ja, klar, ich meine, eigentlich ist das das, ist das Ziel.
2: Ja, ja, genau. Ich meine, damit hat eigentlich das mediale Establishment dann ja ihrer Vorhut einen Gefallen getan. Hey, eure Opfer, wir machen es denen jetzt so richtig schwer, überhaupt zu sagen, dass ihr sie geschlagen habt. Alles klar, mutmaßlich ein weiteres solches Opfer ist Alexander W., der bekannt ist aus der rechtsextremen Szene in Dortmund, ein 28-jähriger Mann. Der war unterwegs letzte Woche oder in der gerade vergangenen Woche in einem Park in Chemnitz, wo ihm von einer Gruppe vermummter drei Finger mit einer Machete abgehackt wurden. Unglaublich, ne? Was für Zustände hier. Das klingt wie irgendwas aus Guatemala oder so, ne? Irgendwie Drogenkriminalität ja. aus Guatemala oder so. Ja, Vermummte haben ihm drei Finger abgehackt. Er selber spricht von Leuten aus der autonomen Szene. Auf jeden Fall diesen Eindruck hat er dabei gewonnen. Hier haben wir ein Bild von der Polizei, wie sie noch nach diesen abgehackten Fingern sucht. Die wurden nämlich mitgenommen von den Tätern und möglicherweise, also bis heute, so mein Stand, wurden die Finger nicht gefunden, was natürlich auch heißt, er hat die Ist auch mein verloren Stand. verloren. Ne? Also die können nicht wieder angenäht werden oder irgendwas. Diese Täter haben aus Böswilligkeit diese Finger mitgenommen. Vermutlich sogar aus dem Park heraus. Ne? Die haben die jetzt irgendwie in ihrer Vitrine stehen oder irgendwas.
0: Äh, jetzt zu einer Halskette
2: äh, verarbeitet. Genau, genau. Ja, äh, es wurden diverse Mülleimer durchwühlt, die Wiesen durchsucht und so weiter und so fort. Wie gesagt, von den äh, Fingern ist äh, überhaupt keine Spur und äh, wie gesagt, er spricht von autonomen Leuten, jedoch kommen die Ermittler jetzt, und das wird natürlich auch in der Bild wieder dann zitiert, damit dass äh, das nicht ausgeschlossen wäre, also es könnten Linksautonome gewesen sein, jedoch kennen wir von denen, also das ist die Logik jetzt dahinter, das ist eigentlich zu hart für die, Linksautonome machen sowas nicht, das sind gute Jungs, ne? äh, sagt die Polizei ja. und deswegen können wir uns vorstellen, dass das zu tun haben könnte, will ich nicht in Abrede stellen, könnte sein, aber das zu tun haben könnte stattdessen mit Drogenkämpfen. Kriminalität. Und zwar gibt es Gerüchte, dass er Schulden habe bei irgendwelchen Drogenbanden und die konnten das als äh, ja, Strafe für das Nichtzahlen irgendwelcher Schulden gemacht haben. Wie gesagt, alles könnte, ne, alles konjunktiv. Aber ja, damit kommt jetzt die Bild am Ende von Ihrem Artikel. Also auch da wieder können, können Sie ein schönes Fragezeichen hinterstellen.
0: Ja, da äh, frage ich mich, ob Sie so ein Fragezeichen jemals bei einem anderen Übergriff, an einem Grünen oder sowas in den Raum gestellt hätten. Wie gesagt,
2: da ist es egal, wie lächerlich es ist. Ne? Das Fragezeichen kann einem in die Fresse springen, das gesamte Ding. Er könnte mit einem... Fra äh, die, die Geschichte könnte sein, ich wurde auf dem Nachhauseweg von einem Typen mit einem hölzernen Fragezeichen verprügelt. Ne? Und die würden da sagen, ah, okay, alles klar. <lacht> das machen wir mal zu einem Schlagwerkzeug und äh,
0: zack, da haben wir unsere Überschrift. Kein Zweifel hieran. Ja, bei, bei dem Fall dieser Türken, den ich vorhin geschildert habe, war die Bild auch ganz vorne mit dabei. Da gab es täglich Updates. Ja, was jetzt und hier und da und jetzt Anzeige und so und äh, man weiß jetzt diese eine Kneipe und so in der sind sie gewesen, ja, und die hatte nichts, die sah bestens aus, die Frau, und ist ähm, äh, freiwillig ins Krankenhaus. Da ja. hat keiner gesagt, gehen Sie mal ins Krankenhaus, weil die hatte halt nichts. Ich meine, man muss dazu, ich hätte das vielleicht äh, ausführlicher machen sollen, ich hätte damals einen Livestream dazu gemacht, ja. Die hat währenddessen, während dieses Übergriffs hat sie das Handy zu laufen. Und du siehst da gar nichts. Ja. Aber das hat die Bild für voll genommen. Keine Fragen gestellt. Ich meine, da kann man dann auch schön
2: eine sensationalistische Schlagzeile daraus machen und so. ne Und hier muss man halt im Endeffekt gehorchen. Man will halt nicht Persona Non Grata werden, man will nicht Medium Non Grata werden, auf jeden Fall nicht komplett, man will kein Nazi-Medium werden. Und wenn man dem Establishment ernsthaft wehtun würde, was in solchen Fällen der Fall wäre, dann würde man das eben, deswegen macht man davor Halt. Ja. Alles klar, als nächstes haben wir, glaube ich, die Clown World 3. Und mit der wünsche ich euch viel Spaß. Die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanage. Nummer 1. Gewerkschafter fordern Prügelprämie für Berliner Polizisten. Wer als Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes angegriffen wird, soll 2000 Euro erhalten. Der Staat soll sich das Geld vom Täter zurückholen. Vorbild ist Hessen. Erstmal interessant, dass das in der Hauptstadt ausgerechnet nötig ist. Wahrscheinlich gibt es da die meisten radikalisierten Querdenker und Reichsbürger. Und letzteres, also dass das auf keinen Fall zulasten der Steuergeldzahler gehen soll, sondern natürlich zulasten derer, die da auf Polizisten eindreschen? <lacht> ich bin mir sicher, dabei handelt es sich nicht um Zuckerguss, damit das Ganze besser klingt. Ali, Mutumbu und hin und wieder wahrscheinlich auch jemand von der Riga 94 werden dafür definitiv selbst zur Kasse gebeten. In den vergangenen Jahren stiegen Angriffe und respektloses Verhalten gegenüber Polizeibeamten. Das soll künftig mit Geld entschädigt werden. Wenn Polizeibeamte in Berlin physisch angegriffen werden, sollen sie künftig eine Entschädigung erhalten. Und zwar mit unversteuertem Geld. So lautet die Forderung der Deutschen Polizeigewerkschaft. Zuerst berichtete die Berliner Zeitung. Die Zunahme der Gewalt gegenüber Beamte sowie die Abnahme des Respekts gegenüber des Polizeipersonals rechtfertige die Forderung nach Vergütung. Nach Angaben der polizeilichen Kriminalstatistik seien 2022 rund 8.700 Polizisten Opfer einer Gewalttat geworden. 2017 lag die Zahl noch bei etwa 6.800 Fällen. Körperlich verletzt wurden die Beamten, allerdings nicht in allen Fällen, lediglich bei 17,9 Prozent. Berlin will, ich rate mal bei T-Online hat man einen Fehler gemacht, auch Beleidigungen vergüten. Auch in Hamburg, interessant, wieder einmal eine Großstadt mit, ich sage mal gewissen Eigenschaften, gab es im Juli. Juli dieses Jahres die Forderung der Polizeigewerkschaft nach einer Geldbuße in einer Mindesthöhe von 2000 Euro. Angenommen wurde der Antrag hier allerdings noch nicht. Die Berliner Zeitung schreibt weiter, dass in Berlin ebenso eine Entschädigung von Beleidigungen in Höhe von 1000 Euro gefordert wird. Auch für die Hauptstadt solle die Entschädigung nicht nur für Polizisten, sondern auch für weitere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes wie in Hessen gelten. Ob der Vorschlag tatsächlich umgesetzt wird, ist noch offen. Ein Kritikpunkt an der Regelung ist aber schon jetzt die Unüberprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Anträge. Tja, was kann man hier zu sagen? Also erstmal, es ist ja offensichtlich, warum die Zustände jetzt so sind, dass so etwas aus Sicht der Gewerkschaft offenbar nötig ist. Wir reden hier mal wieder über clownsmäßige Symptombekämpfung, während das Problem immer weiter wachsen wird und wir die Polizei einfach nur besser dafür bezahlen werden, dass sie sich verdreschen lässt. Und zum zweiten, schafft man so nicht eigentlich auch für die Polizei einen Anreiz, Situationen eskalieren zu lassen? Ich meine, eine Beleidigung reicht ja schon und du kriegst einen Taui. Also ist das nicht der perfekte Anreiz, damit du Ali mal etwas härter anfasst? Oder seien wir ehrlich, während Corona haben wir gesehen, dass, naja, einige Polizisten sich opportunere Ziele für ihren Zorn und ihre Frustration suchen, zum Beispiel Oma Inge. Vielleicht kann man ja auch Oma Inge mal provozieren, bis sie eine Beleidigung von sich lässt. Sollte diese Absurdität durchkommen, dann werden wir es herausfinden. <lacht> Nummer 2. Baerbock hat diese Woche zweimal versucht, nach Australien zu kommen. Zweimal ist das gescheitert daran, dass das Equipment, das die Flieger der Bundeswehr für den Arsch sind. Gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden hat Annalena Baerbock vergeblich versucht, mit einem Airbus der Flugbereitschaft nach Australien zu kommen. Die einwöchige Dienstreise brach sie am Dienstag morgen ab. Die pannengeplagten Regierungsflieger sollen ausgemustert werden. Die Bundeswehr zieht Konsequenzen aus der Panne des Regierungsfliegers auf der Reise von Außenministerin Annalena Baerbock. Die zwei Flugzeuge vom Typ A340 werden vorzeitig ausgemustert, wie eine Sprecherin der Luftwaffe am Dienstag bestätigte. Zuvor hatten der Spiegel und die Bild berichtet, die ohnehin geplante Ausmusterung werde vorgezogen. Zuvor hatte Außenministerin Annalena Baerbock ihre geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifikregion in Abu Dhabi abgebrochen. Bei der Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr hat es am Montag und Dienstag innerhalb von 24 Stunden Stunden gleich zweimal dieselbe Panne gegeben. Nach dem Start ließen sich jeweils die Landeklappen nicht mehr einfahren. Die überraschende Absage fiel am Dienstagmorgen. Wir haben bis zuletzt geprüft und geplant, aber leider war es nicht mehr möglich, die geplanten Reisestationen der Indo pazifik reise nach dem Ausfall des Flugzeuges der Flugbereitschaft mit den noch verfügbaren Optionen logistisch darzustellen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Ursprünglich war die grünen zu Besuchen in Australien, Neuseeland und der Inselrepublik Republik Fiji erwartet worden. Bei Tichys Einblick erfahren wir noch ein wenig mehr. 200.000 Liter Kerosin im Wert von einer halben Million Euro blieb der marode Flieger der Flugbereitschaft im Dienste der grünsten Außenministerin aller Zeiten binnen zweier Tage in die Luft. Und Nummer 3. WDR zeigt Warnhinweise vor Jahrzehnte alten Sendungen von Otto Walkes. Tja, this is Alice Schwarze. Das sind alles Neger.
7: <lacht> And this is Roy Black. Und das ist der König der Neger.
2: Anlässlich des 75. Geburtstages von Otto Walkes zeigt der WDR mehrere Shows aus den 70er Jahren. Vor Beginn der Videos ist ein Warnhinweis zu sehen, der die Inhalte als in Teilen diskriminierend bezeichnet. Um welche Szenen es sich konkret handelt, bleibt offen. Tja, wir haben es hier zu tun mit der Leit-Leit-Leit-Version von demselben Phänomen, wenn der IS die Statuen irgendwelcher Museen zerstört. Unsere Herrscher sind einer totalitären Ideologie anheimgefallen, mit einem Allmachtsanspruch und mit dem Anspruch auf ultimative moralische Deutungshoheit. Und das bedeutet, alles aus der Vergangenheit muss weichen, alles was nicht dieselben Werte transportiert muss weichen und das ist alles aus der Vergangenheit. Ich meine, Otto war immer einer der harmlosesten Comedians, die es gibt, beziehungsweise eben als Vorstufe dazu mit einem Hinweis versehen werden, dass das böse ist dass man die Wertvorstellungen daraus bitte nicht übernehmen soll. Oder eigentlich besser gesagt, an den heutigen erhabenen Wertevorstellungen nicht kratzen lassen soll. Der öffentlich-rechtliche Westdeutsche Rundfunk WDR präsentiert derzeit mehrere Episoden der Otto-Show aus den 70er Jahren, sowie bald zwei Programme aus den 80ern in seiner Mediathek. Vor Beginn der Beiträge ist dort eine Warnhinweistafel zu sehen. Im Video von 1973 heißt es, das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Von keinem normalen Menschen, aber von unseren kulturellen Herrschern und die sitzen nun mal im WDR. Vor dem zweiten Teil aus dem Jahr 1974 wird der Zuschauer mit den Worten das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung gewarnt. Dabei wirbt der WDR mit Ottos originellen selbstverfassten Liedern, Parodien und Gags und Blödeleien. Außerdem damit, dass man die Shows ungekürzt und frise sterb zeigt. Der Komiker und Musiker aus Emden feierte am 22. Juli seinen 75. Geburtstag. Walkes ist seit rund 50 Jahren auf Bühnen und im Fernsehen aktiv, gilt das einer der beliebtesten Entertainer des Landes. Ich muss auch daran zurückdenken, wie er sich ein wenig über Greta Thunberg lustig gemacht hatte. Also wirklich ganz, ganz zahm mit irgendwie so einem kleinen Song. Und daraufhin kam dann auch ein riesen Shitstorm. Ich frage mich, was für ein Warnhinweis da wohl vorkäme, wenn das mal in die Öffentlich-Rechtlichen käme. Denn Teil der Fernsehgeschichte könnte man da noch nicht schreiben. Was ja auch drin steckt, in Wir zeigen das hier als Teil der Fernsehgeschichte, ist, wir würden so eine Scheiße, so etwas moralisch Verkommenes, heute niemals in sich selber, einfach nur als Produkt für sich ausstrahlen. Wir zeigen diesen Dreck nur, weil ihr sentimentalen Trottel immer noch daran hängt. Es ist aber böse, denkt dran, es ist böse, es unterwirft sich nicht unseren heutigen Moralvorstellungen. Auf welche Passagen sich die Warnhinweise konkret beziehen sollen, liest der Sender offen. Auf eine Anfrage von BILD habe der WDR geantwortet, beliebte Programme und Kultsendungen. hier haben wir es, im Endeffekt genau was ich gesagt habe, ihr sentimentalen, rückständigen Trottel, ihr mögt das ja immer noch, aus unserem Archiv zeigen wir regelmäßig. Dazu gehört auch die Otto-Show ab 1973. Die Programme werden in ihrer ursprünglichen Form gezeigt, sie enthalten Passagen, die heute als Diskriminierung betrachtet werden, toll. Also im Endeffekt einfach als Antwort noch einmal dieser scheiß Hinweis. Mit der Einblendung zu Beginn machen wir das deutlich und ordnen das Format dementsprechend ein. <lacht> Inwiefern kann man das eine Einordnung nennen? Denkt dran böse. Was mehr steckt in diesem Hinweis? Was sagen wir euch nicht, aber alles was jetzt kommt, bitte erstmal denken, das könnte böse sein. Der Komiker selbst sagte am Donnerstag über seine früheren Witze, das ist nun ein halbes Jahrhundert her, die Moralvorstellungen haben sich seit 1970 gewandelt, da gibt er ihnen zu viel. Nein, in der Bevölkerung haben die sich nicht in dieser Form gewandelt, das haben sie in elitären, medialen Kreisen. Jede Zeit hat ihre eigenen Tabus. Komik hat ja immer etwas Anstößiges, weil sie alltägliche Regeln verletzt. Ich war damals Student und habe Scherze gemacht. Wie man sich dafür noch entschuldigen muss. Ich war damals Student, ich war jung und wusste es nicht besser. Von denen sich vor allem Autoritäten verletzt fühlten. Vor Komik könne gar nicht genug gewarnt werden, so sagte Walkes ironisch. Vor allem die Otto-Show kann bei Konsumenten zu unkontrollierbaren Heiterkeitsausbrüchen und Lachmuskelkater führen. Und er fügte hinzu, als ob es keine anderen Probleme gäbe als alte Otto-Scherze. Im Merkur erfahren wir dann noch, dass Buzzfeed sich die Mühe gemacht hat, sieben nicht-woke-ketzerische Otto-Witze herauszusuchen. Darunter das Lied, das Otto mit Zit sang aus Ice Age, Mein bester Freund. Und hier sind wir mal wieder bei einer Krux des heutigen Zeitgeistes, also des medialen Zeitgeistes. Im Endeffekt ist Comedy an sich verboten. Auf jeden Fall alles, was in irgendeiner Form auf Überraschung und Schock setzt, denn es gibt eine politisch vorgegebene Schlagrichtung, was natürlich jegliche Überraschung zunichte macht. Und was Schock angeht, kann man sich ja nur noch überschlagen darin, wie furchtbar die Feinde des Wokismus sind, so wie eine Kathy Griffin, als sie den enthaupteten Kopf von Trump hochhob. Übrigens nicht eingebettet in irgendeinen größeren Witz. Das war einfach der Witz. Hier guck mal, ich habe Trump enthauptet und unterhalb dessen kann nichts mehr irgendwen schockieren. Damit wären wir für heute auch schon am Ende der Clown World 3. Und nun geht's weiter im Text.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu den Video-Quickies. Äh, die Nummer 1 heute, ähm, ja, äh, Bürgeramt-Mitarbeiter. Die äh, werden jetzt in Messerabwehr unterrichtet. Ja, das finde ich schön. Man geht mit der Zeit. Viel Spaß.
7: Schläge abblocken, Messerabwehren. Sven Nütten vom Ordnungsdienst der Stadt Aachen trainiert das regelmäßig. Es geht rauer zu auf den Straßen... Er hat das schon mehrfach schmerzhaft erfahren. Von Kapselanrissen über eine Bisswunde, angespuckt von einer infektiösen Person, Beleidigungen und natürlich die Social-Media-Sache sind, ja, die ganze Breite ist dabei. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes hat Gewalt oder Beleidigungen erlebt. Das zeigt die Studie des Beamtenbundes. Bei Polizistinnen und Polizisten sind es sogar 64 Prozent, bei Feuerwehrleuten, die Menschen zu Hilfe kommen, 41 Prozent, bei Lehrerinnen und Lehrern 37. Was tun? Die Bundesinnenministerin reagiert heute ausweichend, will aber mehr Strafanzeigen gegen die Täter. Dafür brauche ich aber Vorgesetze,
1: die das mit unterstützen. Weil diese Grenze darf nicht verschoben werden. Die Menschen dürfen nicht merken, wenn sie sich übel verhandelten gegenüber Beamten, dass das einfach so durchgeht.
0: Sondern das muss auch Konsequenzen haben.
7: Die Kommunen rüsten derweil auf, auch die Amtsräume. Im Aachener Sozialamt gibt es strikte Sicherheitsmaßnahmen. Zutritt nur mit Termin. Und für den Ernstfall einen Notfallcode der Kollegen alarmiert. Es gab schon einen schweren Übergriff auf eine Kollegin.
8: Also einmal PC runtergeworfen, Schreibtisch also umgeschmissen, Schranktüren aufgerissen und die Kollegin ist halt auch, ja, hat das Büro verlassen, musste fliehen.
7: Ordnungskräfte üben Nahkampf, Bürgerbüros brauchen Alarmanlagen. Da hat sich etwas verändert im Land.
0: Ja, da hat sich was verändert im Land. Man weiß nicht was. Der jetzt folgende Clip, der hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Clip, der gleich kommt und der Frage, was sich denn da verändert habe. Der Grundschüler Zumindest teilweise. Die sind hier neuerdings auf dem Stand von Dreijährigen. <lacht> äh, ja, das beste Deutschland aller Zeiten, Freunde. Viel Spaß.
7: Freiarbeit für eine Gruppe von Kindern der dritten Klasse
0: in der Gemeinschaftsgrundschule kurt in Gelsenkirchen. Fast alle hier sind
7: Ausländer oder haben einen Migrationshintergrund. Und die meisten von ihnen starten bei der Einschulung mit Defiziten, beobachten sie hier. Das heißt, diese Kinder bringen wenig Basiskompetenzen mit, bringen so gut wie keine Sprache
0: oft mit, keine deutsche Sprache. So zusammengefasst sind die meisten unserer Kinder auf einem
7: Niveau eines Dreijährigen, wenn sie zur Schule kommen.
0: Ja, ganz witzig, dass das beides zdf heute clips waren, die übrigens mit einem Tag Verzögerung erschienen sind. Der, den ihr gerade gesehen habt, ist der etwas ältere. Und am Folgetag ist uns dann erzählt worden, dass äh, Bürger und Mitarbeiter jetzt in Messerschutz, äh, Messerabwehr äh, unterrichtet werden Gut, jetzt kommt das, worauf ich uns schon hingewiesen habe. Ihr äh, nennt jetzt einen neuen Begriff. Dieser Begriff ist Shit Left Hearts. Ähm, geprägt hat diesen Begriff äh, Javier Millet. Heißt er, glaube ich, das ist ein argentinischer Präsidentschaftskandidat und aktuell in den Umfragen führend, Freunde. Der, Wenn, wenn heute Wahlen in Argentinien wären, dann würde dieser Mann gewinnen. Ja? Viel Spaß
4: al zurdo de mierda no le podés dar ni un pero, milímetro. ¿Puedes me podés definir zurdo de mierda que no? Todos lo los que digamos los colectivistas, <risa> los que ponen digamos, o sea, esa idea, a ver, ¿Qué, por... ¿qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O
8: pero sea, vos mezclás, si... no, pero es que si descalifica... descalifica... pensás no, distinto, si descalificador... descalificador... te van a
4: te van a aniquilar. Ese es el punto, es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, usa, digo, o sea, vos no podéis negociar con el zurdo, no se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Y como estamos siendo tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se, apa se apalancan en el aparato represivo del Estado poniendo torres de guita, Para hacernos mierda y aún así no pueden, no pueden, tuvieron que bajar la nota, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés que están perdiendo? Están desesperados están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda, por primera vez se ven acorralados los zurdos de
0: mierda. Ja, sehr unterhaltsamer Typ, out of die Kacke. Gefällt mir. Das wäre mein Präsident der Träume. Fassenderweise, ich habe vorhin mitbekommen, so im Augenwinkel, dass jemand uns einen Superchat geschickt hat, namens Deutsch-Argentinier, glaube ich. Ich mhm. weiß nicht, was der geschrieben hat. Du hast den gerade rausgesucht. Ne?
2: Ist sogar dazu. Deutsch-Argentinier für zweimal zehn Dollar. Vielen Dank, schreibt Teil 1. Hi, in Argentinien gewann ein Libertärer die Vorwahlen. Er hat gute Chancen, im Herbst Präsident zu werden und wäre der erste Libertäre Präsident weltweit. Sprich, wenn wir verlieren, können wir dorthin fliehen. Die meisten Argentinier sind ja auch weiß. <lacht> 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 er will die Zentralbank abschaffen, nennt den Papst einen Kommunisten, will das Waffenrecht lockern und sieht sich als Gegner des Wokismus. Ähnlich wie Desantis. Santis. Wäre nett, wenn ihr den ersten Absatz vorlesen könntet und dann ein Link was haben wir denn hier? Mit dem Weiß. Äh, ja, ich weiß noch wie bei der WM, beim Finale dann Frankreich gegen Argentinien, die ganzen Linken inklusive einem Lauterbach auf der Seite von Frankreich waren, weil da mehr braune Leute drin waren. <lacht> es ist so krank, Alter. Okay, erster Absatz. Javier Milay äh, wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen, aber egal, der bei den Vorwahlen in Argentinien 30% Prozent der Stimmen geholt hat und dabei die beiden großen, etablierten Parteien des Landes hinter sich ließ, ist eigentlich in keine Schublade zu packen. Der 52-Jährige attackiert seine, seinen Landsmann Papst Franziskus, dein Modell ist die Armut, und den Sozialismus. Beide, so ist Milay überzeugt, brauchen die Armut, um ihr Klientel an Kirche und Partei zu binden, durch Hilf Hilfsaktionen oder Sozialausgaben. Dann aber, bezeichnete er wie äh, dann aber bezeichnete er wie Franziskus Abtreibung als Mord ja, gut, aber Franziskus ist ja bis auf die paar Sachen, die er den paar Konservativen, die es noch gibt in der katholischen Kirche geben muss, übelst der Wokist, also für einen Papst ist der woke as fuck. Ne? Mit äh, wäscht da irgendwelchen Flüchtlingen, die in Anführungszeichen die Füße äh, kommt von wegen, oh ja, äh, was hat er über Trump gesagt? Ein Mann, der äh, Mauern baut statt Brücken, ist kein Christ und so weiter, ne? Ist ja eigentlich übelst mhm, der Wokist weil jede willkürliche Unterbrechung des Lebens von der Empfängnis bis zum Tod ein Anschlag auf die Selbstbestimmung des Lebens sei. Zu Milais Geschäftsmodell gehört die Provokation, er spielt mit Tabus, war gar einst tantra sexlehrer was? Was ist denn ein tantra sexlehrer Und tritt entsprechend
0: auf. Ein, ein geiler Typ, Schlomo. Ein geiler Typ, der ähm, ein guter Präsident für dich sein möchte und wenn es nötig ist, äh, ist deiner Frau noch besorgt. <lacht>
2: Lederjacke, Rockmusik, Wuschelfrisur, so einer ist unverwechselbar. Tantra? Was ist denn Tantra?
0: Tantra ist, glaube ich, so ein indisches äh, Sexstellungsphilosophisches äh, äh, ah, okay. äh, Konzept. Lustigerweise, wenn ich Tantra Sexlehrer google, dann
2: ist die, äh, das erste Ergebnis Berliner Morgenpost Argentinien. Ja, wie, ja, wie Milay vom Tantra Sexlehrer <lacht> zum Präsidentschaftskandidat. Geil. das <lacht> zum Teufel. Ja, vielen Dank, deutsch Argentinien. Das war's dann. Das war's, genau. Ich danke vielmals. Alles klar. Ja, das war dann das Ende vom heutigen thematischen Teil. Wir kommen damit zu euren Superchats und bei denen sehen wir euch gleich nach dem kleinen Outro.
6: Wenn euch das auch
1: gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: So, da sind wir wieder. Wir müssen kurz noch das mit dem Bildschirm irgendwie klären. Ich fürchte, ich muss kurz Discord mal komplett zumachen. Das spackt gerade so ein bisschen rum. Wahrscheinlich wegen dem Verbindungsabbruch gerade. Kasper, bist du noch bei mir? Ich bin noch bei dir, ja. Sehr schön. Ich sehe es nämlich nicht mehr hier in den Prozessen. Zack, Discord, Task beenden. Dann hören wir uns gleich. Und Discord wieder auf. Und dann kriegen wir gleich
3: Kasper wieder. So, hier ist Kasper. Kasper, muss nochmal reinkommen.
2: Ich mache hier schon mal den Bildschirm, dass ihr ihn gleich seht. Test, test, test. Eins, zwei, drei. Perfekt, genau. Jetzt kann ich auch den Bildschirm jo, übertragen. Jetzt
0: habe ich auch ein Bild. Sehr, sehr schön.
2: Und wir starten mal mit ein paar größeren. Barfuß elektrisch, 20 Dollar. Vielen Dank, schreibt. Wie hießen die neu erschaffenen Maulwürfe vom Anfang, die unter rechtsextremen Bedingungen klarkommen? Gibt es die dann in eurem Shop parallel zum Honig? Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob die unter rechtsextremen Bedingungen klarkommen. Die kommen auf jeden Fall unter klimatisch schwierigen Bedingungen klar. Aber wenn man so will, ist das ja dasselbe. Wo ist es hier? Genau. Das sind die, bla bla bla. Äh, also wenn der so
0: aussieht, wie der da oben auf dem Bild, dann ist der echt süß. Ja, allgemein Aber sind es so sehr süß. so kleine Boxhandschuhe anziehen oder so, weil ich finde die Krallen nicht ganz so süß. Aber wenn der jetzt kleine Boxhandschuhe anhätte...
2: Das war für mich so ein äh, Kulturschock als Kind, als mir erzählt wurde, dass in meiner Großelterngeneration das Usus war, dass du irgendwie so Wasser da reingepumpt hast und da hast du gewartet in der mhm. Schaufel und mhm. denen halt, mhm. äh, halt ja. die Fresse zu beigeschlagen. Kopf eingeschlagen, ne? Mhm. Genau. Äh, ich sehe hier gar keinen Namen. Siehst du einen Namen? Nee, ne? Nee. Vorwurfarten biologisch äh, von ihren europäischen Verwandten unterscheiden. Beide leben in Bergregionen im Osten der Türkei.
0: Geh einfach mal in den Osten der also Türkei und such die. Möglicherweise haben die noch keinen Namen, kann das sein? Das kann sein, das kann sein. Tja, wir äh, halten Der wir namenlose den Maulwurf.
2: Vielen Dank barfuß elektrisch. Dann habe ich Matrix gleich Real für 16,66. Vielen Dank. Und er schreibt, na ihr Radikal-Veganer, zwei Fragen. Gestern kam ja passend dein Video von deinem deinem, schönen, von deinem, von deiner sehr schönen und objektiven Wikipedia-Seite, Schlomo, hast du absichtlich noch nicht vorgehabt, deinen neuen YouTube-Kanal wieder so publik zu machen wie früher? Nee, nee. Also, ich habe den Green Day Boy 2004 genannt, weil es schon die vulgäre Analyse gab, also jemanden, der einfach Reuploads von mir gemacht hat, auch nicht irgendwie, um sich das da zu erschleichen oder so. Das erste, was du siehst auf dem Kanal, ist, ich bin nicht Schlomo und so weiter. Der hat auch dann gefragt nach Erlaubnis und so. Und der hatte es zustande gebracht, dass wenn man die vulgäre Analyse sucht, er sofort kommt. Und der hat halt was er eine Weile nicht mehr gemacht hat, immer meine Sachen gemirrt und deswegen wollte ich dem da nicht die Show stehlen. Ich wollte halt, dass der weiterhin äh, zu sehen ist direkt, wenn man die vulgäre Analyse sucht. Ähm, und wenn es dann zwei gibt, wäre es ja dämlich gewesen. Deswegen habe ich dann dieses alte Alias nochmal verwendet. Aber ja, die Wikipedia-Seite war auf jeden Fall der Hammer. Wie gesagt, mit Gustav von Aschenbach. Ne? Hast du mitbekommen?
0: Ja, 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 klar. Das können wir das sehen. Ich habe <lacht> auch die, den Wikipedia-Eintrag äh, vorher schon durchgelesen. Übrigens auch da, ne, Kudos nicht an mich. Also ich habe es dir geschickt, aber ich wurde da auch von irgendjemandem auf Twitter aufmerksam gemacht. Ich weiß ja nicht mehr, wer es war. Ähm, aber vielen Dank nochmal.
2: Der gibt sich einfach den Namen von einer pädophilen Romanfigur. Das ist unglaublich. Ja, Wie? ist schon verdächtig, ne? Absolut. Also vor allem in dem Kontext dann, ne, wo ich ja jetzt wirklich eine Reihe von Videos gemacht habe über das Thema. Ja. Dann habe ich die Wheelchair-Lady für 25 Dollar, vielen Dank. Und sie schreibt, Einen Abend, hier ein paar Schäkel für meine Schätzchen. Ich grüße Pfulli, Neuss, hornissen agra Kevin, Genzo und Jackie. Freue mich auf die Aufzeichnung und weiter im Text. Bussi von der Honig-Lady. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, man hat sich nie gesagt, das ist jetzt der Catchphrase für das Ende meiner Segmente oder so, aber irgendwie, auf die Dauer pendelt sich das dann so ein, dass man immer dieselben Phrasen benutzt. Dann haben wir den Germanist für 20 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, gerade mal Joka gegoogelt. Erste Ergebnisse, FAZ und Junge Freiheit, erstaunlich. Selbst dort das Narrativ, dass es irgendwie merkwürdig sei, garantiert Leute, die nie in so einer Situation waren. Ich hoffe, dass Joka die alle wegen Verleumdung verklagt. Ja, also wie gesagt, dass du beim Kampf das meiste nicht mehr nachher weißt, das ging mir auch so meistens. Oder dass du auf jeden Fall Lücken hast. Dann habe ich den Freistaatler für 42 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, Text habe ich Kasper auf Discord
0: geschickt. Jawohl, dazu schicke ich dir mal ein Bildschlomo. Das mögest du bitte einblenden. Und ich lese mal vor. Ihre Television wird morgen ein Jahr alt. Passend zum Jahrestag gibt es morgen beim Red Pill Cup ein kleines Update. Des Weiteren wurde letzte Honigwabe nach einem Kanal mit den Songs von Schlomo gefragt. Einen solchen Kanal gibt es schon und ich habe bereits die eingeblendeten Songs zusammengetragen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr als Community helfen könntet, die Sammlung zu vervollständigen. Ihr könnt euch bei mir über Discord und X, also Twitter, unter dem Handel freistati mit Doppel-i hinten, also Freistart und dann ein i und noch ein i hinten dran, melden. Ich würde es auch sehr freuen, wenn ihr den dazu passenden Tweet retweeten könntet. Das Klar. werde ich direkt mal... Ich glaube, ich habe da schon was retweetet, aber sicher.
2: Und ich schicke
3: dir
0: einen Link. Perfekt.
3: Außerdem ah, soll es nicht. jetzt auch mit dem Projekt überarbeiten... Außerdem soll es jetzt auch mit dem Projekt... Überarbeiten
0: und Zurückbringen von alten DVA-Videos auf YouTube bald losgehen. So, jetzt habe ich es verstanden. Cool. Daher nochmal der Aufruf an die Community. Wenn ihr alte Schlummervideos videos habt, meldet euch bitte bei mir unter Freistati mit Doppel-I oder noch besser, kommt auf den besten Gilded-Server der Welt. Hast du dann einen Link? Den packe ich euch in die Videobeschreibung. Schaut da vorbei und ja, vielen, vielen Dank, der Freistarter.
2: Die schönen Songs, hier wird man ganz nostalgisch. Der Moritz ist ein wildes Tier. ne? Der Moritz ist ein wildes Tier, das bei Kebelkuss seine Hand lackiert. Oder Holger, du musst nicht dem oh ja. Lars seinen gekackten Scheiß <lacht> ja, aber, Oh, Der war sehr, sehr schön.
0: Sehr, Die sind alle schön.
2: furchtbar. Guck dir das Like-Verhältnis nur mal an. Ja, vielen Dank, Freistattler. Dann habe ich den guten Zeugen Cthulhu für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Glückwunsch zum Wikipedia-Eintrag. Der schöne Knabe, in den sich Gustav von Aschenbach verliebt, heißt übrigens Tazio. <lacht> Tajo wahrscheinlich. Damit haben sich schon zwei Schurken in der Shomo-Saga nach Figuren aus demselben Buch benannt. Seltsamer F äh, Zufall. Ja, ich meine, vielleicht, vielleicht ist das irgendwie die Origin-Story von Tajo. Vielleicht ist das der Grund, wie er so geworden ist. Keine Ahnung. <lacht> Dann habe ich... Kook für 2023. Vielen Dank. Und er schreibt, Grüße, liebe Hass-Enz, beim betreuten gucken Nummer 5, staunten Schlomo und Schatti über die Kohle, die Boomer für ihren König raushauen. Was würdet ihr für das rechte Lager tun, wenn ihr so viel Geld wie der König hättet? PS, ich würde Neukölln zurückkaufen. Ja, also, ich würde es halt, also, ich denke, die Leute in Schnellroder, die werden damit was anzufangen wissen. Leute wie äh, beispielsweise äh, 1%, die Österreicher, so im aktivistischen Bereich, dass wir mal alles mit Stickern voll äh, plakatieren können, mit ordentlich Dampf dahinter und so, ne? Ähm, vielleicht, ich meine, die AfD... Medien finanzieren, notfalls was Einges aufbauen, also klar. sowas wie News, nur halt ohne gekackt zu sein. Ich meine, das wäre etwas narzisstisch, aber man könnte auch die Honigwabe ordentlich nochmal professionalisieren, ne? also die Idee mit dem Studio, wir die... live gehen ja die spukt ja schon eine Weile in unserem Kopf rum. Also ich hätte ein paar Ideen. Ja,
3: bitte melde
0: dich, lieber König von Deutschland, wenn du die Moneten hast.
2: <lacht> Und du nicht äh, zu von den Kopf gestoßen bist durch Wir unsere Wir werden auch Reaction.
0: niemals negativ über dich berichten.
2: <lacht> ich meine, ich habe ja nicht groß was gegen den. Ich denke nur, das ist die falsche Strategie. Dann haben wir den Papa-Keks für 21,78. Vielen Dank. Und er schreibt, hallo liebe Hetzer, ich möchte hiermit ein Video über für eine Reaktion im Kasperkast vorschlagen. Agitator der sozialen Marktwirtschaft, die Honigfarbe ja. und Massengeschmack TV schließen gegen Mindestlohn und Sozialstaat. Dauert 20 Minuten. Hier nochmal der Link. Ich habe auch jetzt reingeschaut. Ja. Ich habe das meiste geskippt, weil es da, also ich habe immer geguckt, okay, wo, worauf antwortet er äh, hier? Und es war halt immer Holger spricht, Holger spricht, Holger sprecht. Da dachte ich mir, okay, ist mir relativ egal. Erstmal, äh, also ist ja nichts, was direkt mich betrifft dann, ne? Und am Ende spreche ich dann, wo ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen als Kompromiss, wir machen es so, dass wir sagen, nach einem Jahr, von mir aus nach anderthalb Jahren, Überhaupt nichts mehr, also gar nichts mehr, überhaupt keine Sozialleistungen mehr und dafür einen Job, äh, eine Jobgarantie. Also dann kriegst du von mir aus vom Staat am Ende einen Job und dann kriegst du noch Geld, dass du über die Runden kommst und so, aber keinen tollen Job, ne? oder so. Und da hat er dann daraus gemacht, oh ja, das ist ja eigentlich eine linksextreme Forderung von dir oder auf jeden Fall etwas, was sogar im linken Rand der Linken, äh, der Partei äh, gewagt wäre hat aber dabei übersprungen, dass ich das gekoppelt habe an es gibt den Zustand, wenn du da sagst nein, dann bekommst du nichts mehr. Wir lassen dich verhungern, also buchstäblich. Du, du kannst dich keine Ahnung 24/7 livestreamen als Proteststream, der ich verhungere, weil der Staat mir kein Geld mehr gibt. Proteststream und wir gucken uns das an. Also dann, dann kommt nichts mehr. Ne? Dieser Punkt wurde irgendwie übergangen dabei, ob er dann noch damit okay wäre. Das wäre die interessante Frage. Also ist da denn den Kompromiss würde ich machen? Ja, Jobgarantie aber du wirst dann nicht mehr für immer durchgefüttert. Wenn du sagst, nein, kriegst du kein Geld mehr.
0: Ja, halte ich für eine großartige Idee. Ich habe mir das komplett reingezogen und das Problem ist tatsächlich, ich, ich würde euch einfach mal kurz die Minute geben. Ich habe auf 1, 2, 5 5 gemacht, damit ihr wirklich auch versteht, was ich meine. Denn ich denke, dass sich das für eine Reaction gar nicht lohnt. Äh, hört einfach mal kurz rein. Die Leute, die gegen einen Mindestlohn sind, die haben halt gute Argumente. Ja, darunter ist zum Beispiel ein Hans-Werner Sinn, der da sagt, die auch alle anderen sagen, ähm, es gibt dann einfach Berufe, die, äh, oder Qualifikationsniveaus von Leuten, die damit äh, anstellungsunfähig werden, ja? denn du kannst einer gerade erst eingewanderten ähm, afghanischen äh, äh, Putzkraft, ja, die kein Wort Deutsch spricht, keine Ahnung hat, wie man Schwamm benutzt, kannst du nicht Jetzt übertreiben wir es mal, 15 Euro die Stunde zahlen. Kannst du nicht 9 Euro die Stunde zahlen. Ja, aber das Geld kriegst du dort als Arbeitgeber nicht raus.
8: Was Kaspar Kass hier vorträgt, ist die Theorie der Neoklassik, dass sich die Entlohnung von Arbeitern nach deren
2: Grenzproduktivität richtet. Also nach der Produktivität des letzten Arbeiters, der gerade noch so beschäftigt wird.
8: Nun, und da gibt es gleich mehrere Probleme. Zum einen ist Produktivität nichts, was man auf individueller Ebene bei völlig unterschiedlichen Tätigkeiten messen kann. Wie soll man die Produktivität einer Putzkraft mit der eines
0: Uniprofessors vergleichen? Es geht Aber um es die ist doch ein Mindestlohn.
2: Wir reden doch über einen Mindestlohn, oder nicht? Ähm,
0: ja, wir reden über einen Mindestlohn. Er argumentiert aber dahingehend, dass ich dort falsch läge. Denn wenn du den Mindestlohn erhöhst, dann ergeben sich daraus ganz tolle Vorteile. Um das mal ganz kurz zu machen. Das Problem ist, ich würde deine Stelle einfach abbrechen. Das Problem ist, also wir haben ja schon direkt angefangen mit Grenzproduktivität. Er wird noch weitere Begriffe benutzen, die ich dann erstmal googeln müsste. Das ist leider ein bisschen zu lange her, dass ich in der BWL-Vorlesung gesessen habe. Das ist alles ultrafachlich. Ähm, äh, am Ende kommt er aber zu einem Punkt, wo ich mich zu äußern könnte. Also im Grunde genommen sagt er, was ich sage, ist falsch, denn äh, Mindestlohn anzuheben hat ganz tolle Nebeneffekte. Ja, also das ginge sehr wohl. Ja, jetzt ist ihm aber auch klar, dass du ihn eben nicht auf 500 Euro anheben kannst. Ja, Auch nicht auf 50 Euro. Aber, und da ist halt die Frage, woher dieses Aber, also warum sind es denn 12,48 Euro, die genau angemessen wären? Ja, Und dann am Ende, und er sieht ein, also er selber macht das Argument, dass wenn du das auf 500 Euro anhebst, dann würde die Inflation ausbrechen. Bei 50 Euro genauso. Naja, bei 12,48 Euro genauso. Dann halt nur im Kleineren. Ja? Ich bin der Meinung, dass das trotzdem über eine Inflation kompensiert werden müsste. Anders ginge es nicht. Aber um zu diesem Punkt zu kommen, müsste man sich das, was er jetzt erzählt, die folgenden 10 Minuten reinziehen, Ja, wo ich zu acht Minuten einfach gar nichts sagen kann, weil ich weiß nicht, was eine Grenzproduktivität ist. Ja, ich habe mittlerweile vergessen, was Grenzkosten sind. Also ich weiß noch grob, dass Grenzkosten sind die Kosten, die mehr entstehen, wenn du eine Einheit mehr produzierst als zuvor. Ja, aber um das jetzt wirklich dann nochmal so ausdrücken, dass selbst ich, selbst ich habe das gerade nicht verstanden. Ja, ich kann das nicht. Ich kann auf, auf so hochfachliches, Wirtschaftsplan nicht antworten. Darum halte ich ja meine Argumente auch einfach, so dass jeder Idiot sie verstehen kann. Ja, darum ist es so schön, dieses Beispiel aufzumachen, warum denn nicht der Mindestlohn auf 500 Euro? Und da geht er ja mit, dass das zu einer Inflation führen würde. Ja, von daher muss das zwangsläufig auch bei 50 Euro der Fall sein. Ja, er nennt das übrigens, ähm, äh, groteske Beispiele, so ich mache, aber die mache ich ganz bewusst, das weiß auch er. Ja. Aber, und ich nehme an, da würden wir uns dann streiten, müssen müsste man aber in einem Gespräch klären und nicht in einem Antwortvideo, äh, sehe ich diesen Mechanismus halt auch bei 12,48 Euro wirken. Halt im kleineren Maße. Ja. So, und, und darauf jetzt zu reagieren, auf 20 Minuten, bei denen ich zu drei, vier Aussagen wirklich was Konkretes sagen könnte, weil das ansonsten meinen Horizont übersteigt, da kann ich nicht auf reagieren. Das tut mir übelst leid. Ne? Und bei der Honig Ich habe warme... ja damals doch gesagt, dass, dass ich da irgendwie Autismus-Vibes bekomme, was mir nachher in leid tut. Der Typ ist übrigens sehr nett. Also, der ist uns jetzt gar nicht irgendwie äh, böse gesonnen oder so. Äh, der ist völlig okay. Und ich bin mir sicher, der hat doch auch eine Ahnung von dem, was er da erzählt. Ne? Aber, äh, sorry, also ich, ich werde deine Grenzproduktionstheorie nicht widerlegen können, weil ich erstmal mich hinsetzen müsste und dann diesen einen Begriff abklären müsste. So, das würde jetzt zehn Minuten dauern. Also, es ist, ist kein Hexenwerk. Ja? Aber er nutzt ja nicht nur diesen Begriff. Da heißt, ich würde äh, sitzen in der Vorbereitung ähm, nur um die Begriffe. Griffe zu klären. Eine Stunde. Ja. Also, kann ich leider nicht. Und ist der, der Eindruck, dass wirklich? bei dem Part über die Honigfarbe er zu 90% sich an Holger abarbeitet? Das kann ich ja gar nicht mehr sagen. Also, ich kann dir mal sagen, dass er da Timestamps drin hat. Der Erste geht, also ist ja gerade mal 20 Minuten lang das Video, der Erste geht 11 Minuten 30 und er hat mich zum Inhalt. Dann kommt Holger, du hast recht, du hast recht, dann, dann kommt Holger die dann folgende neun Minuten, der gegen das Bürgergeld ist.
5: mhm. Mh.
2: Genau, und der Anfang war dann über den Caspercast. cast ja, ja, keine Ahnung. Also Reaction wird es dann nicht geben, aber vielleicht waren ja ein paar Punkte hier schon. Ja, klein, also, äh, halt du,
0: vielleicht mache ich das wie folgt. Also ich, ich spule zu dem Part, den jeder Idiot versteht, selbst ich, und äußere mich dann dazu nochmal. Ja, das, das kann ich ja gerne machen am, am Donnerstag. Aber zu Grenzproduktivität kann ich mich leider nicht äußern.
2: Dann habe ich Tiski für 20 und 3 Cent. Vielen Dank. Und er schreibt, Meddle-Leute, ich musste mir mal eine kleine Auszeit von diesem ganzen Politdreck gönnen. Und auch diese Woche werde ich nicht wieder live dabei sein. Aber ab der nächsten Woche gehe ich euch und den Zuschauern mit meinem Unsinn wieder auf die Nerven. Ja, wir freuen uns schon. Vielen Dank, Tiski.
0: Ja, und vor allem erhol dich gut. Ne? Manchmal braucht man so eine Pause, die bei Tiski, du hörst das jetzt sowieso nicht angeblich. Ja? Wer weiß, vielleicht hast du da doch eingeschaltet. Ähm, man kann sich auch mal eine Pause gönnen. Ja? Das würde ich okay. Dann haben wir den Fammmaler für 10 Dollar. Vielen Dank.
2: Und er schreibt: Werbung, alle hauen mit ihrem Messerliedchen auf Telegram. HTTPS, also äh, das übliche Links, äh, Linkdings, t.me/slash Messermusik. Habe ich auch gerade Caspar nochmal geschickt, vielleicht nochmal in den Live-Chat. Link im Live-Chat. Dann haben wir, wir sind schon unten angekommen, ich starte mal mit dem guten Nicht-Ben Schneewind aus Wuppertal für 10 Dollar, vielen Dank. Und da schreibt Schlomo, ich sage dir das als völlig unparteiischer, du musst Ben Schneewind aus Wuppertal bei Massengeschmack in Köln treffen. Ihr könnt euch ja vorher zur Sicherheit per E-Mail Kontakt aufnehmen. Ich würde euch, ihr würdet euch super verstehen. 100% PS ich liebe betreutes Kacken, bitte mehr. Ja, es ist auch schon noch mehr aufgezeichnet. Wir haben das letzte Mal am, äh, ich glaube Freitag noch ein Ding aufgezeichnet. Also wir zeichnen da immer mehr von, wir haben noch, wir haben noch, ich glaube, vier Stück in der Pipeline, jetzt, wo gerade das Neue bei Shatty rausgekommen ist, heute, die sind noch gar nicht draußen und wir machen währenddessen immer noch neue. Also da wird es noch eine Menge von geben. Ist halt sehr low-effort-Content und die Leute mögen es. Ähm, Massengeschmack lasse ich mal offen. Also, äh, wie gesagt, äh, Holger meinte ja, auf der Bühne wird das nix
0: und äh, ob ich mich dahin begebe lasse ich mal offen. Ich möchte mal einen Verdacht äußern, einen schockierenden ja. Ich glaube, dieser Superchat von dem Typen mit dem Namen nicht, Ben Schneewind aus Supertal. Ich glaube, da steckt Ben Schneewind aus Supertal hinter.
2: Ach so, aber ich glaube, du hast da was überlesen. Er heißt ja nicht Ben Schneewind. Also dieses ja, ja, nicht. Ich weiß. Das soll das ja negieren. Ich weiß, aber ich, ich glaube, dass er da einfach nicht die Wahrheit sagt. Okay.
0: Hm.
2: Also jetzt, äh, du, du zerstörst heute meinen Glauben an die Menschheit.
0: Ja, ich, also, da muss man auf jeden Fall beobachten. Ja, ich ich <lacht> habe da auf jeden Fall einen Verdacht. Ja, gucken wir mal also vorsichtig sein, auf jeden Fall. Ja, das, das könnte Ben Schneevin sein. Nur, dass du das weißt. Alles klar. Gut, dann habe ich Metalizer für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Metaliger Kaspar, dass das System sich immer heftiger gegen die Opposition wert, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Das sehe ich genauso. Ja, Grüße gehen raus an alle Hörer der Honigfarbe und vor allem an meinen Onkel, der basiert wie kein Zweiter in der Familie ist. Ja, ich liebe basierte Onkels, ich liebe auch basierte Tanten, äh, dann liebe Grüße an den Onkel von Metalizer. Vielen, vielen Dank. paul Joseph Watson hat jetzt ja auch ein ganzes Video darüber gemacht, wie grotesk das aus
2: britischer Sicht ist, dass überhaupt darüber geredet wird mal in den Medien, ob man die Oppositionspartei verbieten könnte. Ne? Das glaube ich, also außerhalb von ja. äh, Kackland hier ist das noch komplett so, was zum Teufel, ne? Dann habe ich Welkenburg für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, moin, heute werdet ihr wach von Techno. Mit diesem Track möchte ich positiv auf die Party- und Eventszene der Honigschaben einwirken. Dann ein YouTube-Link. Wäre Zucker, wenn ihr vielleicht ab 0.30 bis circa eine Minute 30 abspielen könntet, einen schönen Wabend. Da ist die Frage, ist das gesichert ohne ja, Copyright? Na ja, ja,
0: nee, ge gesichert ist es nicht, aber es ist, es ist doch recht sicher zumindest. Mhm, wir machen jetzt hier nochmal einen Versuch. Wenn das schief geht, lieber Welkenburg, dann müssen wir noch mal reden. Ich würde es an der Stelle riskieren, weil okay. ähm, es, es sollte eigentlich klappen. Äh, bestimmter Timestamp oder einfach nur 30 Sekunden? Was hat er geschrieben? 0,30. Bis 1,30. 0,30 bis 1,30. Alles klar. Alles klar. alles klar. War das Intro übersprungen, aber gut. Dieses Echo. Hier wird Hier wird es Hier wird es Hier wird es
6: Ihr
4: werdet was von <lacht>
0: Ja, sehr, sehr, sehr nice. Link, der wird hier schon verlangt. Der Live-Chat freut sich gerade. Stell Link habe ich vor. in den Live-Chat gepostet. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein Video, was noch nicht auch veröffentlicht steht oder so. Stell dir mal vor, in dem
2: Moment, wo du diesen Ausraster da hattest oder äh, diese Geschichte zum Besten gegeben äh, hättest, hätte man dir gesagt: Ja, da werden irgendwie fünf Songs draus entstehen. Ja. <lacht> hier ist einer <lacht> davon.
0: <lacht> ja. ja, richtig, richtig nice. Ah ja, ich sehe gerade, ist schon seit zwei Stunden online, also der Link, äh, wie gesagt, dann habe ich den jetzt auch guten Gewissens im Live-Chat gepostet. Schaut bei Welkenburg vorbei, statt U am Ende ein V, also Welkenbrk. Schaut da vorbei, äh, geiles Ding. Vielen, vielen Dank.
2: General Augusto Pinochet für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, ich distanziere mich ausdrücklich von der Honigwabe. Euer Podcast ist untragbar. Gnade euch Gott, wenn ich euch je mit meinem Helikopter erwische. Apropos Gott, ich wurde 2019 vom Atheisten zum Christen. Was würde euch davon überzeugen, dass es Gott gibt? Also dazu wäre einiges notwendig. Ähm, das Ding ist, ich denke, ich kann mir erklären, warum es Religionen gibt, warum es den Glauben an Gott gibt, warum es das Christentum gibt, eben als evolutionäre Strategien. Ne? Weil du halt die breite Masse dazu bringen musst, sich evolutionär günstig zu verhalten, die Fortpflanzung regeln musst, äh, regeln musst, dass sie, äh, ja, dass das Zusammenleben funktioniert. Ne? Deswegen all diese Regeln dazu, wie du mit anderen Menschen umgehst, was du nicht machen darfst, was du essen darfst und so weiter. Im Endeffekt eine Anleitung dafür, dass du als Bevölkerung am Leben bleibst über evolutionäre Zeiträume. Insofern, ich glaube fast, das ist ein Schritt, im Endeffekt, auch wenn es einen dazu bringt, Religion wieder mehr zu schätzen, noch weiter raus, der es noch schwerer machen würde, jemals religiös zu werden.
0: Äh, ja, ich kann die Frage nicht beantworten. Also leichter wäre, was wäre nötig, dass ich mich einer Gemeinde anschließe, aber das kann ich ja auch guten Gewissens machen, ohne jetzt Klar. wirklich ernsthaft an deren Gott zu glauben. Ähm, und das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also nicht, dass das jemals eintreten würde. Es ist quasi ausgeschlossen. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, umziehe, mehr oder weniger ins Nirgendwo und dann lerne ich Leute kennen und die sind alle voll cool drauf und dann treffe ich mich da irgendwann mal am Sonntag bei der Messe und ne, mir gefällt das alles. Und also so in der Art wäre das möglich. Ich glaube nicht, dass ich nochmal ernsthaft an einen menschengemachten Gott glauben könnte. <lacht> dann habe also meine, ich... Also Gott an sich, so dass das Konzept, das ist mir gar nicht, also ne, auf dem Pilztrip, da glaube ich an alles mögliche, ähm, aber ich auch schon ähm, mit Gott äh, persönlich mich nicht unterhalten, sondern ähm, wir haben unsere äh, gegenseitige Anwesenheit äh, genossen und das war sehr erfüllend, sehr erfüllend, ähm, war ein sehr schöner Moment ähm, und von daher, ich kann guten Gewissens äh, dann über den Gott sprechen, den ich da erlebt habe, ne, aber äh, irgendein Gott halt, wie gesagt, also das war jetzt gar nicht abwertend gemeint, da Gott, ne, das, das wird halt sehr, sehr schwierig.
2: Dann haben wir Luki Schr für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt viele Grüße von dem 17. Bundesland. Nächste Woche spielen wir wieder. Was ist für eine verfickte Scheiße hier?
3: Ihr wollt mich verarschen. Nee,
0: Alter, ich, ich, wirklich, manchmal, also man hat die Leute jetzt schon tausendmal gewarnt. Ja, es ist äh, zum Kotzen. Ja?
2: Okay, also Luki Schr wird nie wieder vorgelesen. Äh, dennoch verspricht er uns. Auch, der wird
0: auch gebund, gebannt äh, bei nächsten wenn ich ihn hier sehe.
2: Ja, kann man den hier bannen? Kann man tatsächlich. Ich könnte ihn hier bannen.
0: <lacht> ja, äh, Sehr gut, dann, dann mach das mal. Mach es nicht, mach es nicht. Bann die Sau, halt da. Mach es nicht, lass es, lass es, lass es.
2: Okay, du bist gebannt. Alle zukünftigen Chats äh, sind vergebens. Vielen Dank, Luke Schirr. Bitte gib uns
0: trotzdem weiterhin Geld. Schön abzocken lassen, genau. Elons Sugar Baby. 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Yalamaseikum, in der letzten Barber hat bei meinen Namen, Elons Sugar Baby, falsch ausgesprochen. Und mich Ellens Sugar, Sugar Baby Das ist natürlich ein, das ist ein Skandal. Das tut mir leid. Das tut mir tatsächlich leid. Ja. Da musst du schon an Ellen Page denken oder so. Ich bitte darum, diesen Fehler zu korrigieren und ein Entschuldigungsständchen von Casper wäre nett, um Gottes Willen, Alter. Vielen Dank und Kuss. Alles klar.
3: Elens Sugarbaby
0: es tut mir so la, bitte verzeih mir, 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 bitte verzeih mir, Allahu Akbar.
2: Sehr, Sehr, schön dann habe ich den homosexuellen Imam für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt Allahu Kaspar, hat der kleine Hetz Kaspar diese, diese hunderten Aufkleber persönlich in mein Paket zu den zwei T-Shirts gelegt, habe mich riesig gefreut, habe jetzt 13 Tage mossi Zeit, dank Festivals wie Summer Breeze, schöne Woche euch.
0: Ich äh, habe keine Ahnung, wovon er redet.
2: Also er hat offenbar irgendwo
0: Kaspar, aber ah, also wahrscheinlich im Shop. Genau. Nee, das machen die. Ich wusste nicht mehr, dass die Aufkleber haben. Aber äh, cool, also äh, freut mich sehr. Ich habe da einfach nichts zu tun. Aber die, die hast du dir sicherlich verdient, dieser Aufkleber. Ja? Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Ich habe einen etwas dickeren gerade reinbekommen. Von Katzenflauscher69 mhm. für 33 Dollar. Vielen, vielen Dank. An Kaspar, Jesus möchte dein Freund sein. An Ben Bear, Gehirne. Ausrufezeichen. An Horst R., Krieg ist das, was geschehen wird. Also, was geschehen wird, steht da, aber ich nehme an, das heißt geschehen. An Polka King, ich werde da sein. An alle Wabengucker ad Victoria Und an alle Katzen mau, mau, mau. Machen die nicht Miau?
2: Wie machen Katzen auf Deutsch? Ähm, ja, eigentlich Miau sagt man, aber Ach, wenn man jetzt auch. den Sound an sich nimmt, ist es schon eher so ein Miau. Eher so Miau. ein Miau oder
0: so. Ja, das stimmt. Jetzt, du die Katzen, die sprechen? Oh, Long Johnson. Ja, klar. klar. <lacht> <Okay>. <lacht> die, sind, die sind sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, Flauscher 69 Dankeschön. Dann habe ich den Glotzkorken für 10 Dollar.
2: Vielen Dank. Und er schreibt, hallo, Hass... Heads Ends. Dekaldent, ist linksgrün-extremer, vollkommen degenerierter Internationalsozialist, welcher den totalitären Geist vergangener Tyranneien atmet. Er selbst wäre glühender Hitler- und Goebbels-Verehrer gewesen. Joka did not beat himself. Ja, ich würde da sogar einer Sache widersprechen. Ich glaube, in seinem Herzen ist der glühender Ver äh, Verehrer und wäre auch damals glühender Verehrer von gar nichts gewesen. Glühender Verehrer davon, dass er irgendeine Rechtfertigung hat, sich wie das letzte Drecksschwein auszuführen. Ne? Das hätte ja. er gemocht. Die moralische Überlegenheit, äh, den Sadismus und so. Aber ja, auf der Oberfläche wäre er glühender Verehrer von denen gewesen.
0: So sieht's aus. Da schließe ich mich an. AstraZeneca Hooligan für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich mache nicht zap Gucken Woche im Markt, Kaufem Gemuse. Man kommt viel, sagen soll nach Hause mit Corona. Warum immer machen Rassist? Du weißt du, was das ist, Schlomo? Nee. Das ist einer meiner Beiträge ähm, auf der Webseite von Victoria ah. Kurobu. <lacht> Ja, ich bin kein Bio- Ich bin kein Virus.org. Die hat ist mir jetzt tot. Ich gucke da also regelmäßig alle fünf, sechs Monate, glaube ich, gucke ich da mal vorbei. Also dann trotz da einen oder keinen neuen Beitrag. Ähm, die Seite war ein Rohrkrepierer und die hat sich damals aufgeregt, dass sie nicht erstplatzierte wurde. Alles Nämlich was noch bleibt, jeder. ist dein
2: Video mit deiner Verarsche.
0: Ja, na was sie ja hat wegmelden lassen? Jetzt du die Geschichte überhaupt? Klar, Hast du Klar, das mitbekommen? Nee. Klar, da gab's ja, doch, und dann ja. kam Steinhöfel und ist zum Gericht und dann hat das Gericht gesagt nee, dann hat Steinhöfel gesagt doch, dann hat das Gericht gesagt nee, dann ist Steinhöfel zur nächsten Instanz, Da haben die gesagt, nee, 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 das muss das Gericht darunter entscheiden, die sagen nochmal nee und am Ende ist das Ding dann freigeschaltet worden. Mhm. Also alles wieder da. Mit ihrem Namen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Wenn ich jetzt bei Google eingebe Victoria Ure Wu.
3: Warum immer ah. machen Rassist, ist so schön.
0: Oh ja, oh ja, da hatte ich echt äh, einen lyrischen Moment. Ja, schade, schade. Nee, also das Video wird leider nicht angezeigt. Ach, na gut, auf Seite 3. Auf, äh, auf, Seite, 3. auf Seite 3 ist dann das Video zweimal sogar ähm, gelistet. Äh, schade. Äh, gehört eigentlich auf Seite 1 bei Google ganz nach oben. Ja, Ey, alles, was ich da mache, ist äh, zu zeigen, was diese Frau so sagt und macht. Ja, wenn jemand ein Video in diesem Stream mich erstellen würde, wo einfach nur gezeigt wird, und zwar ohne mich aus dem Kontext zu reißen oder so, was ich so mache, wofür ich stehe und so, ich wäre dankbar. Ja, ich würde Klar. das Video reposten und so eine Geschichten. Halt also ich würde mir inzwischen
2: mehr feindselige Videos über mich wünschen. Habe ich schon mal erzählt von meiner ungesunden Angewohnheit? Ich Ziehe mir gerne bei Arbeiten, die einen gewissen Fleiß brauchen an meinen Videos und so, sagen wir irgendwie, ähm, keine Ahnung, rumschneiden an äh, dem Bild äh, und so weiter und so fort. Dabei ziehe ich mir gerne äh, feindselige Beiträge über mich rein, weil die mich irgendwie anspornen. Das gibt ja so ein klein bisschen Adrenalin dabei und irgendwie kickt einen das dann dabei und äh, hilft, die Arbeit zu machen. Und insofern, eigentlich ich, ich, ich kann gar nicht genug feindseligen Content über mich haben. Man könnte sagen, es erregt dich gewissermaßen. Genau, genau. Ja, das äh, finde ich gut. Ich meine, vor allem, wenn die besonders lang und hart sind und so, ne? Das ist schon ein schönes Gefühl. Das, das
0: gleitet <lacht> gut rein. <lacht> Dann habe ja, also ich wisst ihr Bescheid, macht lange und
2: harte Videos gegen Stomo, Freunde. <lacht> Sesimi Weichbrot für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, ein Abend, ihr -E Hetzer, war im Urlaub unter anderem am Baikal und in Moskau. Von Krieg nichts zu spüren. Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Es wird viel gebaut. Alles ist sicher und sauber. Was mir fehlte,
0: Windräder und Regenbogen fahren. Schöne Woche. Aloha. Ja. <lacht> da hattest du wahrscheinlich Heimweh. Ja. Weil die, die so gefehlt haben, die äh, Machtsymbole, die du hier jeden Tag in die Fresse reingeschlagen bekommst. Ja, ich hoffe, das war schön, aber so hört es an. Vielen Dank. Sesimi Weichbrot. In Deutschland, den hatten wir, den Germanisten ebenfalls, ein bisschen nach oben schnurr. Spitzhörnchen für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Wäre cool gewesen, wenn ihr heute nochmal Markus Fiedler wegen Wiki-Artikel eingeladen hättet. Würde mir wünschen, ihr ladet beide bei Twitter mal Ergebnisse von diesem BRICS 16 Persönlichkeitstest oder diesem großen 12-Access-Politik-Test hoch. Ähm. hat er schon mal überlegt, das in einem Livestream zu machen, wenn ich jetzt also wirklich gar keinen Content habe? Habe ich sowas hier? Nee, ne? Ähm, ich glaube, die sind diese, diese ausführlichen habe ich, glaube ich, nie gemacht. Nur die kurzen gemacht. Ich habe
2: mal so einen gemacht. Ich war, glaube ich, der Logician oder so hieß das dann. Du hast auch einen gemacht. Ja, stimmt, das ist der. Was warst du mal? Du warst irgendwas, was so extrovertiert war. Ähm, sowas ähnliches wie Geschäftsmann.
0: Ja, ich, ich glaube auch, ich, ich meine auch, dass das war irgendwie Unternehmer oder so ein Scheiß. Man muss dazu sagen, das klingt alles voll cool und so, ey, die haben da keine negativen Begriffe, ne? Da es für, <lacht> egal was du angibst, am Ende kommt da irgendwas Cooles raus. Kleines Würstchen. Bei warst du ja Unternehmer. Ja, genau. Missgeburt. Ähm, Shit left heart. Values. Ja, ich habe hier noch ein Values. Ich hier sind ein, ein Shit left
2: heart. Herzlichen Wunsch. Eight Values ist schon eine Weile her. Ich kann gleich auch sagen, von wann. Das hier war mal mein Eight Values- also ökonomisch bin ich 81% Märkte, äh, diplomatisch bin ich Also rechtsaußen? Ich, genau, 76,1% nationalistisch. Ähm, Rechts außen. Genau, äh, Civil Access, da bin ich 64,5% Autorität, was interessant ist. Ähm, um außen. Genau, Societal Access bin ich 81,0% Traditional, im Gegensatz zu halt äh, Progressivismus.
0: Rechts außen. Also der neo hatte recht.
2: Genau. Nennt, Vielleicht posten die das jetzt mal da äh, dieses Bild hier? Er nennt das dann neo was eigentlich lustig ist, weil die fragen einen da nicht Sachen wie, also ich lehne ja Aspekte vom, ich sage mal, westlichen Imperium an sich ab. Ne? Ein Neokon in meinem Kopf wäre ja jemand, der beispielsweise darauf stehen würde, die äh, Ukraine mit äh, Atomwaffen zu bewaffnen und dann noch selber da rein zu und so weiter und so fort. ne Der so dieses westliche Überlegenheitsding hätte und im Endeffekt die Welt nach äh, ja, Vorbild des Westens zu erschaffen. Ne? Äh, was mir relativ abgeht, aber äh, ja, auf jeden Fall bin ich ein Neokon nach diesem Test. Von lass mich kurz gucken. Das war der Test von dem 9. Juli 2022. Dann habe ich lecker Pommes für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ist das jetzt dieses in Angst und Schrecken leben? Ja, von dem, der, von dem Dara, also der Radikaldemokrat mal gesprochen hat. Ja, es geht in die Richtung. Also ich denke, das ist ungefähr, was sich der radikale Demokrat darunter vorstellt. Edschlomo, was ist eigentlich aus der Wette von dir und Clowny bezüglich Moritz Neumeyers Outing geworden? Weiß man da was Neues? Ich habe noch kein Update dazu. Ich habe ja noch ein Jahr Zeit glaube ich ungefähr. Ne? Ein Jahr und dann muss Moritz sagen, dass er eine Frau ist. Also, er muss, es reicht nicht, wenn er sich noch mehr wie eine Frau kleidet, er läuft ja schon in Kleidern rum und so weiter. Er muss sagen, er ist eine Frau. Ich sage, das wird passieren, weil es halt immer weiter gesteigert werden muss. Das ist jetzt sein Gimmick. Er ist halt der Ladyboy da. Er ist der Typ, der tritt auf mit den Kleidern, der tritt auf und sagt, oh, ich weine bei Toy Story und ich mache mir die Fingernägel und so weiter und so fort. Und das reicht halt irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist das langweilig. Insofern muss er irgendwann eskalieren. Aber du hast jetzt noch ein Jahr. Auf, auf wie viele Jahre lief diese Wette? Ich glaube damals anderthalb. Es kann so ah, ja. Oder zwei? Ich weiß es nicht mehr. Das Gute ist, es ist ja alles okay. auf Band. Also man könnte zurückgehen und das äh,
0: hören. Mhm, mh, mh. Okay, gucken wir mal. Dann, ach so, warte mal. Sind Doch, wir durch? Nee, ne? Die in deutsche Argentinien hatten wir mit beiden Teilen. Ne? Genau. Dann refresh ich und gehe
2: runter. Genau, vielleicht eine 14. Hier sind wir wieder mit dem guten Das 0815 für 10 Dollar. Vielen Dank, schreibt. Hey, habt ihr beide nach dem Deutschland aus der Frauen-WM? Habt ihr beide nach dem Deutschland aus bei der Frauen-WM mitbekommen? Wenn nein... Also von denen nehme ich an. Ja, ja, klar. Also ich habe es mitbekommen. Klar, klar. Wenn nein, ratet mal in welcher Runde? Vorrunde, ne? Das war ganz am ja. Anfang. Die WM ist.
0: Ja, die deutsche Vorrunde und die, diese fürchterlich unerträgliche Rapino im Achtelfinale. Also in, 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 den, in dem Spiel direkt nach der Vorrunde. Ne? Wo sind den Elfmeter vorbei? Also die Amis. Ja. Ja, ja, das ist die mit den bunten Haaren. Hast du mitbekommen, dass Trump sich noch dazu geäußert hat? Nee. Es war irgendwie so, she didn't play very good. <lacht> es, es war sehr, sehr schön. <lacht> sehr schön. Okay, ich, ich suche das mal raus, Schlummer. Ja, auf jeden Fall.
2: Äh, ratet, in welcher Runde die WM ist. Jetzt, also. Die äh, Amerikaner wurden ja im Achtelfinale rausgeschmissen, deswegen glaube ich wahrscheinlich Viertelfinale oder war jetzt schon Viertelfinale, also Halbfinale. Ich habe danach nicht mehr geguckt. Ähm, ja. Und auch das habe ich nur auf Twitter gesehen, die Spiele habe ich nicht geguckt. Habe persönlich nichts mitbekommen, höre aber auch nur auf der Arbeit Radio, wenn ein Kollege mal Radio hört. Ja, also ich krieg's nur auf Twitter mit dann eigentlich von der anderen Richtung von Leuten, die sich darüber lustig machen. Wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Frauenfußball per se. Ich habe was dagegen, dass das so politisiert wird. Wie gesagt, ich muss gendern. Zitat deutsche Nationalspielerin Lena irgendwas und ja, dass uns das also mit dem Pay Gap während Frauenfußball ein nett negativ ist. Netto kostet am Ende vom Tag, und weniger reinspült, als sie ausgeben für Jugendarbeit und so weiter und so fort. Gegen die Politisierung habe ich was, dagegen das existiert nicht. Dann habe ich Matrix. Ich suche gerade noch, ich
0: suche mal kurz diesen Clip, ja, das gestaltet sich leider schwierig. Genau,
2: Matrix gleich real. Müsste es nochmal äh, aufstocken, vielleicht nochmal 8 40? Nee, der,
0: der, der, hatte vorne, der so. hat da vorne das rechts
2: rausgeballert. das, das ist okay. Das ein okay, okay. Matrix gleich real, vielen Dank, schreibt. Zweitens, Frage, wie ist eigentlich der Kontakt zu Martin Voldemort? Von den guten Madden hört man ja auf den geläufigen Plattformen gar nichts mehr. dafür überhaupt noch in die Wabe kommen? Wird dann wird dann die Salzfarbe 2.0? Kasper ist untragbar. Nee, es wird überhaupt nicht die Salzfarbe. Also ich glaube, man könnte sich ganz gesittet unterhalten. Ich glaube auch, dass sich alle hier sympathisch wären. Ist halt nur eine strategische Überlegung, ne? weil äh, wegmeddeln und so weiter. Aber ich komme gerne in seine Streams. Wir unterhalten uns auf Telegram und so weiter äh, immer mal wieder. Ich habe ihn auch schon mal im echten Leben getroffen. Also da gibt es überhaupt kein
0: böses Blut oder überhaupt keine ja, äh, Salzigkeit von irgendeiner Seite. Dann. Ja, ja, ich sehe das genauso. Also, also an sich, ich habe ihn noch nie getroffen oder mit ihm Wort gewechselt, aber ähm, halte ihn nicht für den Teufel in Person und äh, denke auch, dass das eher ein Problem wäre bezüglich ähm, äh, Wegmeddeln. Und also äh, spätestens da hätte halt auch die amadeo die stiftung mal wieder ein richtig gutes Argument in der Hand. Ne? Hatten sie jetzt Stimmung aber schon einige, ne? <lacht>
2: Bitte? Hatten sie jetzt aber schon einige.
0: Ja, ja, klar. Hatten Sie schon einen Bus? Man, man weiß nie. Man weiß nie. Wenn er also. Ja, ja, klar. Beispiele. Ich meine, Sie würden dann. Ich meine, Beispiele. der Punkt Wenn, wenn wäre, er jetzt überfallen wird, ja. In Berlin, auf dem Weg ins Kino oder was. Dann wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Einfach so, denke ich, das wäre nicht die beste Entscheidung. Ich
2: meine, man muss auch immer denken, die Amadeo-Antonio-Stiftung, die macht das nicht, weil sie denkt, dass unsere Zuschauer dann sagen, oh, die gucken wir nicht mehr. Die machen nein, das. Um nein, es nein, zu nein. Die machen
0: das, um ihre eigenen Leute aufzugeilen, damit die den Meldeknopf drücken am genau. Ende. Jetzt steige ich wieder ein bei dir, Schlummok. Okay. Christian Potzke, ne? Trump passt ja, nicht? Nee, ich kann es nicht finden. Okay. Ich kann es nicht finden. Es ist echt schade. Es ist echt schade. Genau. Potzkei. Aber bei, bei irgendeinem so öffentlichen Auftritt, wo eine Rede gehalten hat, ist halt noch, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden darauf äh, eingegangen. Ähm, ja, es war, war, war sehr schön, aber ich finde es leider gar nicht. Ich glaube übrigens, dass ich das gesehen habe in so einem Zusammenschnitt, wo du, wo du siehst, wie sie. Äh, I deserve this! Kennst du diesen Clip? glaube nicht. Ja, da, da läuft es ja an, an, ich weiß gar nicht, der Attrappe von, von dem Weltmeisterpokal vorbei oder sowas und, und verkündet halt in die Kamera, also da wird halt ein Video aufgezeichnet von einer Teamkollegin, ähm, dass sie <lacht> das verdienen würde <lacht> und zwar in wirklich einem, einem Ton. Also die ist einfach maximal unsympathisch, Alter. Dann ist hier ja auch Woke AF, also die ist ja richtig nervig, die Alte. Und dann hat sie das Ding da verschossen und ich glaube dann am Ende von diesem Zusammenschnitt äh, kam halt Trump, der sich dann dazu geäußert hatte und, und das äh, halt mit so einer typischen Trump-Äußerung das war schon sehr, sehr schön, aber wie gesagt, ich, ich finde es leider nicht. Da gab es auch
2: ein wunderschönes Bild, wo ich glaube, ich etwas zurückgehen müsste, leider. Aber das war wirklich wunderschön. Ein äh, Bild von diesem Spiel, wo sie dann den Elfmeter verballert hat. Genau, mit ihr. Das habe ich geretweetet. Ist das, allerdings das lohnt schon. Das sich
0: durchaus, Stummo. Einmal ganz kurz. Da, da ist was. Da war ein Video. Video? Hey? Nee, hey, runter, runter, runter. Halt, 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 runter, runter. Stopp.
2: Lass sie doch. Hoch. Da, das ist das Video, genau. Das wie sie Ach den so. verballert. Ah, Aber es gab okay. so ein schönes Kunstwerk davon. Genau hier! Hier ist es. Einen Moment. Jetzt kenne ich auch die Anspielung. Das ist also in Anspielung darauf. Hier kommt es... In Anspielung worauf? Auf dieses I deserve this. Ne? Also ja. hier sehen wir sie, ja. wie sie sich hinkniet, ja. Black Ops Matter Style. Ne? Und äh, währenddessen die Schwedinnen das Ding reißen und sie dann I deserve more money.
0: Schlung und die wurde nach dem ausgefragt, was denn jetzt irgendwie ihr schönster Moment gewesen wäre. Hast du das mitbekommen? <lacht> wie die, nee, habe ich nicht mitbekommen, wie die auch gar
2: keinen Hehl daraus machen, dass das nur so ein kleines, also da geht's nicht um Leistung oder um Sport oder um irgendwas, nee, nee, da geht's nur darum, dass die, die, die Woken-Spielkinder von denen mal ein bisschen Spaß haben können und die dann eine große Wokeness-Party machen können.
0: Und, und sie sagte übrigens, was denn für sie der wichtigste Moment war oder so, oder, oder was für sie am wichtigsten war generell, ähm, dass sie über das Thema Equal Pay sprechen konnte. Ah ja. Öffentlich. Mhm. Mit der entsprechenden Aufmerksamkeit. Das, das war für sie ähm, das, das Schönste an der ganzen Weltmeisterschaft. Weißt du, Equal Pay für ähm, einen Sport, der äh, bei uns zumindest ein Verlustgeschäft ist. Ich nehme jetzt mal an, in äh, den USA wird das nicht viel anders aus. natürlich die, vergiss die es geringfügig im Plus ne aber sorry du kannst dieser Frau nicht 50 also, Millionen im Jahr zahlen. Ich, ich weiß auch das würde ich bezweifeln ich meine du kennst ja die Ausmaße
2: ne das hast du mir damals gezeigt das Ding also die Ausmaße wie die im Minus sind äh, habe ja. ich das hier noch irgendwo auf jeden Fall wir reden über die haben 40.000 40.000 eingenommen und so und so viel Millionen verbraten ne? auf jeden Fall ja. war es äh, in dem Stellenbereich
0: Jetzt habe ich gerade im Live-Chat einen Tipp bekommen, wo ich das gesehen haben könnte. Bei einem äh, Video von Paul, jo Paul, Paul, Paul Joseph Watson, ich. Es gibt gerade. Nee, ich finde es ja nicht. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Tut mir leid, Freunde. Heute kein Trump. Und ich meine, auch so kannst du dir sichern, dass du immer spielst.
2: Ne? Wenn die jetzt äh, nicht mehr spielen würde, dann wäre der Trainer direkt äh, unter Verdacht, ein Rechtsextremist zu sein.
0: Ich hab's mal. Alle bereit? Ja.
2: Oh, suffice
4: to say, Trump had
0: the last laugh. das war leider zu schnell. ich mach's nochmal ganz kurz ja
4: to the
0: ja und, und jetzt, ja, kommt I deserve, jetzt kommt jetzt kommt deserve this mach das bitte genau. auch noch das, das ist genau dieser Moment. Ich, ich gebe dir nochmal alles, ja? Also, yeah. dieses Geschrei am Anfang ist, ihr seht hier genau diesen Moment, in welchem sie den Elfer verschießt. Und zwar, ich weiß nicht, drei Meter übers Tor oder sowas. Ja? Und dann kommt da halt Trump und dann kommt dieses Szene aber von ihr, wo sie euch mitteilt, dass sie diesen Pokal verdienen würde.
2: Ja. Alter. Unglaublich. Es
0: wäre peinlich bei einem Kind sieht es aus. Dann habe ich der Arminius, oder was? Christian Potzkei. Hey, Christian Potzkei für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hey, ihr Abzocker. Wie sehe eurer Meinung nach der ideale 100 iq rechts aus, um so die Normis zu gewinnen?
2: Reichelt was? plus AfD. Reichelt plus äh, dann nicht so ein bisschen ja. für die CDU schillen, sondern eben für die AfD.
0: Ja. Ich, ich habe ich, ich hab ein Beispiel für euch. Ähm, ein hochaktuelles. Wo ich der Meinung bin, man hätte den 100 IQ und selbst den 95 IQ Rechten oder auch nicht Rechten mitnehmen können. Er aber hat es am Ende dann so ein bisschen vergeigt. Das neueste Video von Boris von Morgenstern. Hast du das gesehen, Schlomo? Das über diese Studie? Genau. Ja, hab da habe ich reingeguckt. Da ja. spricht er auch die Operation Sovereign Borders an und mhm. macht das sehr ausführlich. Das ist hochinteressant, denn da gab es ja mehrfachen Politikwechsel. Also, wir, wir können nicht ableiten, dass. Flüchtlingsboote nach Hause zu schicken, Boote im Mittelmeer äh, verhindert, weil wir da jetzt einmal einen Versuch gemacht hätten. Nein, nein, die Australier haben diesen Versuch eins, zwei, ja, mindestens dreimal gemacht, indem sie diese, viermal glaube ich sogar, sie hatten diese Politik nämlich nicht, da sind Leute auf dem Weg nach Australien gestorben, dann haben sie diese Politik eingeführt, es sterben keine Leute mehr, dann lockern sie das Ganze wieder, weil eine andere Regierung am Start war. Leute sterben wieder und es wird wieder eingeführt mhm. und wieder sterben keine Leute auf dem Weg nach Australien. Ja, also das Ding ist, diese Fragestellung ist durchgezockt. Ja, Speedrun. Wir haben alle Antworten. Du brauchst dazu keine Studie mehr zu machen. Du hast einen Feldversuch, wo eindeutig klar ist, das verhindert Tote im Mittelmeer oder sonst eine mehr. Völlig egal wo. Und da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass, weil ähm, er macht das alles recht ausführlich und das ist so hochinteressant. Aber am Ende, hat er es meiner Meinung nach vergeigt, er hätte mich nochmal sagen müssen, in zwei Sätzen oder drei Sätzen vielleicht, ja. Also, die Australier haben dieses Gesetz eingeführt. Daraufhin geht die Zahl derer, die auf dem Mittel oder auf dem, auf dem Weg nach Australien versterben, äh, sinkt in den Keller. Dann wird dieses Gesetz wieder abgeschafft, weil die Regierung wechselt. Wir sehen, dass Leute wieder sterben, und zwar am Höchstzeitpunkt 800 in einem Jahr. Dann wird das Gesetz wieder eingeführt und die Zahl sinkt wieder in den Keller und damit mhm. ist das Ding durch. Ja? Das war ein bisschen schade. Dann schreibt er Nee, zu Ende. also censored by Big Brother schreibt hier gerade im Live-Chat, aber das ist doch keine Studie, also er macht hier gerade schon einen Witz, äh, aber äh, trotzdem, du hast natürlich recht, das ist keine Studie, die Sache ist nur die, dass wir uns nicht darüber streiten brauchen, du, du brauchst wirklich eine Studie zu präsentieren, wonach ähm, der Apfel, äh, wenn er vom Stamm fällt, dann vielleicht doch nach oben fällt oder so, also du brauchst keine Studie mehr für die Gravitation. Und, und es wird keine Studie geben, die irgendwo vom Seriös ist, die was anderes behauptet, als der Apfel fällt nach unten. Ne? Und darum äh, ist das vergleichbar mit, mit dieser äh, Flüchtlingsbootgeschichte. geschichte ne? Das Ding ist einfach durchgezockt.
2: Er schreibt zu Ende: Was sagt ihr zum Love Priest und seinem Hauskauf? Äh, habe ich noch nichts von gehört. Stadt will Kultblogger also Tim Kellner Haus wegnehmen. Und Flüchtlingseinwanderericht, genau. natürlich.
0: Also, was ich mit habe, ist folgendes: Er hat da irgendwie, er will da äh, für, für seinen für sein Motorradclub irgendwie ein Vereinsheim kaufen oder sowas. Und äh, ist sich da offensichtlich einig geworden mit dem Verkäufer und ist meiner Meinung nach als, ich weiß, noch, ich weiß nicht, wie das abläuft mit dem Hauskauf, also es gibt ja ein Grundbuch, wenn er da drin stehst, dann ist das deins. Ja? Und es scheint da eine Vorstufe zu geben, also ähm, vorgemerkt für das Grundbuch eh oder so ähnlich. Und das soll er wohl auch schon sein. Ja? Und äh, jetzt hat äh, die Stadt davon bekommen oder der Landkreis, keine Ahnung, dass äh, der rechtsextreme Tim Kellner da äh, halt ein Vereinshaus kaufen will und jetzt wollen die das Ding wohl kaufen, um daraus eine Flüchtlingsunterkunft zu machen.
2: Mhm, natürlich. Ja, ja finde
0: ich sehr, sehr schön. Also ich drücke ihm die Daumen, dass er das äh, Ding durchbekommt.
2: Ja, ich meine, wie gesagt, je ehrlicher sie sind, desto besser für uns. Ja. So sieht's aus. Dann haben wir den Arminius für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, was denkt ihr benötigt ist, bis Leute wie Holger etc. die AfD wählen würden? Liebe Grüße. Ich denke, wir sehen das ja gerade in der Echtzeit. Ne? Also... Ich denke, eine Menge der Leute, die jetzt die AfD verdoppelt haben seit der letzten Wahl, waren so Leute Richtung Holger. Ne? Das waren so Leute, die fanden das alles doof, aber es hat sie nicht direkt genug betroffen. Und ich denke, ja, es muss je direkter die Einschläge sind, desto mehr denken die Leute darüber nach. Die Leute wissen ja eigentlich alle, was sie machen müssen. So habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall viele Leute wissen, was sie machen müssen, um bestimmte Zustände zu beenden. Ne? Und äh, ich ja. ich
0: glaube, dass was bei einem also es muss so akzeptiert sein, die AfD zu wählen, wie es akzeptiert ist, die CDU zu wählen. Ich glaube, mit dem Mund also, das ist ja immer noch mal was anderes, als die SPD zu wählen. Ja? Kein Mensch, beziehungsweise mein Opa damals, ne? ich habe von dem, ist er verstorben vor ein paar Jahren und dann haben wir da alte Unterlagen ausgemistet und dann habe ich mir eine Bewerbung von ihm reingezogen. Die hat er geschrieben in den 60ern oder so. Dann hat er sich beworben hier für den Schuldienst, in den 60ern ist es wahrscheinlich zu früh 70er, sagen wir mal. Da hat er sich hier für den Schuldienst beworben und hat da reingeschrieben, dass er SPD-Mitglied sei. Und der Typ mhm. war sein Leben lang CDU-Wähler, ja, bei dem war CDU, 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 ne? er hatte äh, seine Probleme mit der Zuwanderung und, und das halt schon in den 80ern, ja? ähm, und also der hat niemals, und seinem hat die SPD gewählt, und der war auch nie Mitglied bei der SPD. Und seiner Bewerbung stand drinne: Ich möchte Sie hiermit darauf hinweisen, dass ich Mitglied der SPD bin. Ja. Also sind wir bei uns einig oder ist das jetzt ein Streitpunkt, dass, dass es noch akzeptabler ist, die SPD zu wählen als die CDU? Klar, klar. Ja, also von daher die CDU, die hat ja schon so ein bisschen, ein bisschen ein Geschmäckle in Vor bestimmten Kreisen. Ja, ja, ja klar. Wenn die AfD da landen würde oder sich mehr in diese Richtung bewegt, ne, dann würde auch ein äh, Holger seinen nächsten Livestream damit ähm, beginnen, dass er sagt, übrigens, sich will die AfD. Was ich aber glaube, durch das Kacken nicht das funktioniert.
2: Ne? Das Kacken ist vollkommen egal. Solange die denken, dass man wirklich etwas ändern will an der Migrationsgeschichte, werden die immer einem zur nazi partei machen. Insofern, es muss sich abnutzen und gleichzeitig müssen die Drücke Aber dahin das tut es. Ich meine, das tut es. Kein. Ich
0: meine, dass die, dass die AfD heute viel, viel, viel viel akzeptierter ist als noch vor fünf Jahren oder so. Ich erinnere da zum Beispiel an, an, an Sonneberg. Äh, na, als da diese Wahl war, ähm, wo die öffentlich-rechtlichen ein paar Interviews geführt haben. Und da war dieser eine Typ, im Auto saß der, glaube ich. Der meint, ja, nö. Also ich finde das einfach gut, dass jetzt endlich mal ein da hier äh, äh, Landrat oder was auch immer. Was, was war denn Alter? Ich habe schon vergessen, welcher Landrat ist. Ja. Ist auch scheißegal. Ja. Und das ist so krass, Ein junger Typ, ein junger Mann. Also wie alt war der? 28, 30 vielleicht, ja. Dass der so offen den, den öffentlich-rechtlichen die Fresse sagt, nö, ich finde das gut, ne das ist schon, äh, das ist eine Hausnummer, Alter. Okay. Ja, und wenn sich sowas häuft, dann wird das immer akzeptabler. Ähm, ich, ich glaube uns auch, dass das nicht schadet, wenn die äh, CDU so tut, als würde sie Standpunkte der AfD übernehmen. Aber vor allem, Weil, solange es nicht funktioniert. Richtig, richtig. Ne? Weil es macht die Sache tatsächlich salonfähiger. Gleichzeitig
2: bleiben sie immer die Pepsi. Ne? Selbst wenn sie 100%, 100 der AfD-Positionen ja, vertreten Pepsi, würden, die Leute die Pepsi, würden immer ja, daran zweifeln, dass sie dasselbe sind
0: äh, bin äh, Pepsi Max Konnoisseur, äh, also, <lacht> ich, ich würde sagen, es ist halt, äh, keine Ahnung, man, die, 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 die Jauche-Variante von, von, ne, das ist ja so eine Edel, Edel-Pepsi, ja, Glüb, Glübgöhler. Ich, ich weiß ja, ob Göhler nie getrunken, aber ich glaube, die hat keinen guten Ruf, ja, w wahrscheinlich eher so. Also Ja-Cola. Es ist halt echt, das ist das Ranz-Produkt. Ja, River-Cola oder sowas, ja? Freeway. Dann haben wir den
2: Hendrik für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, einen Abend, Schummer und Kasper. Ich brauche eure Hilfe. Mir ist letztens eine Flagge begegnet, bei der ich mir nicht sicher bin. Vielleicht wisst ihr ja, was das für eine Sexualität ist. Und die habe ich hier schon zum Einblenden. Das ist die hier. Sehr, sehr schön. Ja, eine Honigwabenflagge.
0: Geil, Alter. Das ist, äh, basiert sexuell bist du, mein Lieber. Ich meine,
2: ich muss mir auch noch mal auf die Schulter klopfen im Nachhinein dafür, dass wir uns hier den Honig gepachtet haben. Das ist schon, das gibt grafisch eine Menge her. Es ist eigentlich unglaublich, dass dieses Symbol von niemandem benutzt wurde vorher. Ja, gelb ist eine schöne Farbe. Gelb ist eine sehr schöne Farbe. Die Wabenstruktur, ne, ist alles wunderbar für ja. das Layout und so. Also ist schon eine tolle Sache. Dann haben wir Fleischpflanzende Fresse für 15 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und sie schreibt, ich träumte, eine alte Bekannte verkündete stolz, sie würde für die Grünen arbeiten. Als sie mir die Spritpreise schmackhaft machen wollte, kam Kasper, kämmte mir die Haare und klingte sich ins Gespräch ein. Dann schwang er im Stehen sein Bein in mein Gesicht. Ähm. Aber wieso dein Gesicht? das ist doch gar nicht verdient. Ich glaube, das ist relativ random einfach gewesen. Auch, dass du ihm die Haare ja, ja, kennst. Ja, wahrscheinlich,
0: klar. Das ist ja okay. Das, dazu würde ich mich herablassen. Ja, ähm, ja also, tut mir leid. Ja, das ich wäre glaube, auch der mal, Traum, der wird positiver. Das wäre so ein
2: schönes soziales Experiment. Ne? Einfach auf die Straße gehen und anfangen, Leute in die Haaren zu kämmen.
0: Oh ja, oh ja. Müsst mal ausprobieren. Berichtet. Flankenheinrich Heinrich für 11 Dollar, vielen, vielen Dank. Servus, liebe Hetzer. Meine Verlobte meint, eine Koalition aus AfD und Freien Wählern wäre spitze, weil die Freien Wähler so basiert seien. Eiwanger versus Dragshows und so weiter. Wie steht ihr zu den Freien Wählern und zu einer Koalition, möglicherweise auch noch mit der CDU? Beste Grüße. Ich nehme Anschlungen, da willst du doch Antworten, oder?
2: Also erstmal gehe ich davon aus, Flankenheinrich kennt überhaupt keinen Baum. Ähm, kennst du den Feed von Eiwanger? Nee, das war ganz lustig. Da war irgendein so lefty, er hatte irgendwas über Bäume und CO2 sie erzählt, ne? Und da kam irgendein so ein lefty und äh, hat gesagt, ah, nee, das ist folgendermaßen und dann irgendwie so richtig salzig ihm gesagt, ah, oh, sie Idiot, äh, hier der Baum hier nebenan, der sieht ganz anders aus und so weiter und daraufhin hat Aiwanger einfach nur getwittert, sie kennen überhaupt keinen Baum. Und das, war's. Basierter <lacht> das war was passiert das? Typ schön. Ja, seine Art mag ich. Neulich hat Die er hat noch öfter mal ganz Tweets, ne? Ja, ja.
0: Neulich hat er aber übelst gekackt, ne? Irgendwie zur AfD hat er irgendwas gesagt. Alwanger. Ich, ne? ich habe nämlich.
2: Wer hat Angst vor Robert Alwanger? Ganz,
0: hier? ganz schlimmer Dreckslein. Ja, auf gar keinen Fall. Das ist alles Wahlkampf. Genau, genau. Äh, hier der Scheiß wieder rauschen. Wer
2: AfD wählt, kann direkt die Grünen wählen. Ne? Hat er gesagt, oh, das sind die Extreme, quasi das Hufeisen, ich bin die Mitte und äh, das geht dann wieder in die Richtung von wegen OCDU 2.0, wir machen genauso weiter. Die Freien Wähler, wie gesagt, haben bei der letzten Bundestagswahl ihr Wahlprogramm gegendert, ist kein Witz, die haben ihr Wahlprogramm gegendert, das ist schon kein gutes mit, mit Zeichen. Mit Stern, ne?
0: oder? Wie war das?
2: Ich glaube mit Stern, warte mal. Glaub, war
0: mit Stern, ja. Freie
2: Wählerprogramm 2021. Äh, Genau.
0: Bundestagswahlprogramm also, dass 2021. Dass man den Schuss noch nicht gehört hat. Ja, dass man nicht da ist. Bürgerinnen. Wir die freien Wähler ganz unten.
2: stehen für eine Politik, die sich für die Bürger
0: innen einsetzt. Ich habe genug gehört. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ganz ne? geil. Du hast da halt nicht meine PDF runtergeladen. Das steht jetzt noch so auf deren Webseite. Könnten die einfach
2: ändern, ja? Haben sie nicht. Insofern, ich habe an dem Punkt genug gehört, also wählbar sind die nicht. Was sich daraus entwickeln könnte mit noch politischen Drucken, vor allem davon, wenn halt das Feld, das momentan noch von der CDU bedient wird, verweist, wenn die Boomer wegsterben, Ich denke halt bei den äh, Zoomern und Millennials wird es im Endeffekt Grüne geben und AfD. Und das war's. Und äh, alles dazwischen, also die, die Leute haben sich dann entschieden in dieser binären Geschichte, weil wir, wir spielen hier eigentlich ein binäres Tauziehen. Ne? Und die Boomer werden noch verarscht damit, äh, also ein Hashtag not all wir haben auch eine Menge Boomer, die hier zugucken, nichts gegen euch, aber äh, die Boomer werden noch zahlenmäßig relevant verarscht da rein, dass wir hier irgendeine Art von äh, Mikromanagement an der Gesellschaft vornehmen könnten. Oh, ich will die FDP wählen, ein bisschen mehr Freiheit äh, im wirtschaftlichen Bereich und so weiter. Bullshit. Ne? Äh, es ist Tauziehen, es, es sind die Grünen oder die AfD. Und du wählst entweder die Grünen, indem du F FDP, CDU etc. wählst, oder du wählst die AfD und dazwischen gibt es nicht wirklich irgendwas. Ich denke, das haben die jüngeren Generationen begriffen. Wenn ähm, diese, äh, wenn das so weitergeht, dann werden irgendwann die CDU und die äh, Freien Wähler und Parteien dieser Art sich entscheiden müssen, ob sie irrelevant werden oder quasi AfD-leit werden. Und äh, wenn sie Letzteres werden und dann auch offen werden für die AfD, klar. Ich meine, ganz alleine regieren wird schwierig. Ähm,
0: es gab irgendwie eine Meldung letzte Woche. Wonach wohl gemäß statistischen Bundesamt, ich finde leider die Primärquelle auf die Schneide nicht. 61% der 15- bis 24-Jährigen ähm, irgendwie schon mal darüber nachgedacht hat oder, oder die AfD in Erwägung ziehen würden oder so. Hast du davon mitbekommen?
2: Ich glaube nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Von daher ist jetzt nur halb was ich beitragen kann. Schade, Alter. Schaden. Na gut, ich guck mal, was der Leftchit sagt. Vielleicht äh, hilft er mir weiter. Ich will hier auch das
2: noch mal einblenden. <lacht> ich finde es so schön. Das ist schon ein sympathischer Tweet gewesen. Ah, fuck, jetzt habe ich es hier falsch äh, reinkopiert. So. Nur, dass man das nochmal als Zeitdokument festhält. Der Tweet des Jahrhunderts. Hier kommt er.
3: Zack, zack, zack. Zack, zack, zack 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 falscher Ordner
2: hier kommt er nun wirklich hier Biomasse erzeugt in Bayern 20 der Wärme blablabla bla, bla, irgendwas über Energietechnik dann irgendein lefty mit der, äh, dem Reichsposthorn in äh, dem Profilbild wer kennt sie nicht das die Bäume geil weil, weil er das kennt
0: halt sogar aufgreift
2: <lacht> Wer kennt sie nicht? Die Bäume, die, wenn man sie nicht verbrennt, einfach verfaulen. Alter. Hubert eiwanger sie kennen überhaupt keinen Baum.
0: <lacht> das ist schön. 40 Likes, ein bisschen wenig.
2: Ich hätte das sogar noch so ein bisschen äh, beworben bei mir auf Twitter, weil ich den so geil fand, den Feed. Alles klar. Dann haben wir, oder war es fertig hier? Äh, ja, ne? Ja. Äh, Sippi für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt... In meinem kleinen Dorf gibt es seit mindestens einem Jahr Schmierereien, in denen Vergewaltigungen gezeichnet und auch so beschriftet werden. Gezeichnete Genitalien und schlechte Grammatik findet man auch gelegentlich dazu.
0: Ja, äh. Ja, schön. töte sie ne? Du bist in der Moderne angekommen oder dein Dorf ist in der Moderne angekommen. Dass, dass sowas selbst auf Dörfern heutzutage abgeht, ne? Wahnsinn.
2: Ja, der ach so rückständige ländliche Raum, ne? Langsam, äh. Langsam, langsam lernt er genau. mithalten mit der Moderne.
0: Demokratie. Ja, langsam werden auch die demokratisch. Matrix gleich real. 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Bevor es äh, bis zum Ende der Wabe dauert, nehme ich den Anti-Erwin weg. Habe noch keinen weg. Mehrteiler geschickt. Die zweite Frage ging für 1,66 raus. Bevor es bis zum Ende der Wabe dauert, nehme ich den Anti-Erwin-Weg nicht weg, sondern weg. Habe noch keinen Mehrteiler geschickt. Die zweite Frage ging für 1,6. Also die zweite Frage haben wir vorgelesen. Ich glaube, da warst du zu schnell ähm, mit dem Abzug. Die haben wir fünfmal vorgelesen, ja? weil wir wussten du hast da vorher schon Dickeren geschickt. Vielen Dank. Matrix gleich real oder real? Keine Ahnung. Handsames Haribo? Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Oh Junge. Da Thomas muss ich G. Kurz da reinmeldeln, ganz genau. Thomas ein G. 100 Dollar.
2: schreibt nichts. Vielen Dank, Thomas G. Das handsame Haribo haben wir dann, ich glaube, ein Name, den wir zum ersten Mal sehen, für 1984. Vielen, vielen Dank. Moin, bei Google Bilder kann man unter dem Suchbegriff Pride Week CDU ein schönes AfD-Wahlplakat finden. Für weiteres gibt es noch einen kleinen ndr beitrag Okay. Pride Week CDU.
0: Ich probiere das auch mal aus. Ah ja. Schön. Dennis Thering. Ey, das ist so geil, Mann, dass so nach Hamburg ist. Ich war ja vorletzte Woche oder so in Hamburg. Und ich glaube letzte Woche auch, aber egal. Vorletzte Woche ist mir das zuerst mal aufgefallen. Alter, die, die Scheißstadt ist voll mit Wahlplakaten. Und auf jedem dieser Wahlplakate, auf jedem einzelnen Sturm, also abgesehen von der AfD, da habe ich übrigens kein einziges gesehen, ist dieser äh, diese Pride-Herz drauf. Mhm. Okay, und ja, ich
3: auch
2: bei der CDU. Gott. Die machen mir immer irgendeine schwule Scheiße hier raus, aber gleich habe ich es. Wir sehen halt ein Regenbogenwahlplakat der CDU. Lass mich raten, das geht auch nicht. Nee, geht auch nicht. Ach,
0: meine Fresse. Soll so. ich mal versuchen, ein Bild zu schicken, Schlummer? Ja,
2: das wäre vielleicht nützlich. Wie sieht es hiermit aus? Jawohl, ich hab's. Perfekt. Happy Sehr Pride, schön. Dennis Thering, vor Ort in der Pride
0: Week. <lacht> ja, so macht Richtig man sich Freunde. strammer, Konservativer. So gefallen sie uns. Dann habe
2: ich Tiski für 10,63 nochmal. Vielen Dank. Er schreibt, Kaspar hat mich voll erwischt. Wie der Zufall es so will, bin ich tatsächlich ha. gerade online. Kaspar sollte Lotto spielen und ich fühle mich nur ein ganz klein bisschen mehr beobachtet als für gewöhnlich.
0: Ja, ja, ich, ähm, ja, ja, mein Lieber. Nostradamus, ne? Vielen Dank, Tiski. Oliver Flash für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ahoi, Jungs. Frage, warum habt ihr nicht erwähnt, welches Blatt Joker mit Recht in seiner vorläufigen Abschlussrückmeldung kritisiert hat. Ich, okay, jetzt habe ich es leider schon gelesen. Jetzt habe ich es leider schon gelesen. Ich hatte mich... Ähm, ich dachte, die verdacht. Bild... Ich hätte ich gedacht, Ich würde das Bild. hier gern nach. Es war die junge Freiheit. Interessant. Das ist... Also ich wusste das nicht. Ja, ich habe es nur gedacht, weil die haben nämlich einen Artikel hinter der Paywall, wo ich leider nicht hinterkam. Ähm, irgendwie, Joker zieht sich aus Öffentlichkeit zurück, junge Freiheit.
2: Das heißt auch, Sie haben quasi es falsch dargestellt, schon in der Überschrift, ne? dass er, also er will ja nur diesen Fall nicht mehr beitreten, das war's.
0: Ja, das stimmt, aber zumindest schreiben Sie angegriffener. Angegriffener, AfD-Stadtrat Joka zieht sich aus Öffentlichkeit zurück und dann halt leider Paywall. Ähm, äh, ja, dann, dann, dann wird in diesem Artikel, dann werden sie da mit ihm gesprochen haben, also er scheint ja dort auf Fragen geantwortet zu haben, aber seine Antworten wurden dann anschließend nicht gedruckt. Und das ist schon sehr merkwürdig bei der, bei der Jungfreiheit. Ähm, ich kann da mal nachfragen. Also an der Stelle, ich, ich würde mal ganz kurz, ich kenne da wen und dann erfahren wir vielleicht gleich
2: mehr. Alles immer klar. Mal ganz
0: kurz wegschnurren, ja, wenn das okay ist.
2: Okay, dann mache ich kurz. Barnabas Brackwasser für 2722, vielen Dank. Und er schreibt, meine Tributzahlung an euch ist längst überfällig. Tolle Show. Ein Interview mit dem König von Deutschland würde bestimmt sehr unterhaltsam werden durch die Suma tubuma dynamik Und ihr müsstet ihn nicht als Teilbasiert ankündigen. Ja, ich, ich, ich würde es machen. Also, wenn er da Bock drauf hat, klar. Das würde. Äh, Interessant werden. Also, wir werden dann sicherlich einige Differenzen haben, vor allem strategisch und so weiter. Aber ähm, äh, ja, also, ich würde es machen, wenn er Bock drauf hat. Keine Ahnung, vielleicht kann das jemand an ihn herantragen. Äh, ich würde mit ihm auf jeden Fall reden. Vielleicht auch dann mit Schatti direkt. Ne? Katzenflosche 69 für 3, äh, natürlich. An Kasper, natürlich. <lacht> Zack, ist er weg, geht's los. Kommen wir gleich zu lieber Katzenflosche 69. Tiski für 10,69. Vielen Dank, schreibt. Nice, weil. Punkt 69, ich habe, okay, Punkt, nur, okay, ah, okay, okay, nice, weil Punkt 69, ich habe gerade im Chat gesehen und weil ich mich zuletzt mehr mit demjenigen beschäftigt habe, habt ihr von Birella gehört, da muss ich gleich auch nochmal Kasper befragen, aber bisher nur als irgendein neues Bärchen oder so, bei ihr gab es gestern ein kleines Schanzenfest in Österreich, waren wohl 50 bis 100 Leute da, Stimmung neutral, da kann vielleicht dann äh, uns Kasper gleich ein wenig was von erzählen. Vielen Dank, Tiski. Und dann habe ich noch den Physio des Hasses für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, guten Abend, gratuliere dir zum Wikipedia-Eintrag, Shomo. Kasper. <lacht> Und das waren bisher alle. Ich will fest trotzdem nochmal. Wir kommen da gleich nochmal zu, natürlich.
3: Okay.
2: Dann habe ich Enz, Enzens Enz, für 1069 nochmal, vielen Dank. Und er schreibt, alter Schomo, dein Ausraster bei dem killing floor Chat hat mich echt erschreckt. Ich dachte schon, es ist was wirklich Schlimmes passiert, wie zum Beispiel AfD-Verbot, etzadla, Fakt oder sowas. <lacht> ja, freut mich, dass meine schauspielerische Leistung da äh, funktioniert hat. Wie gesagt, ich habe mich beim ersten Mal, als ich das Meme noch nicht kannte, bei Kasper auch übelst erschreckt. Wir waren so am Plaudern, gerade so ganz locker am Plaudern in irgendeinem Kasper-Cast einfach. Und auf einmal rastet er halt... Äh, authentisch wirkend aus. Ne? Und ich habe hab halt keine Ahnung, worum es geht und übernehme dann wieder mit ähm, okay <lacht> und gehe dann wieder ins Thema rein. Dann habe ich den Technologen für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, was sagt ihr dazu, dass die Grünen das Wort Deutschland aus ihrem Wahlprogramm streichen wollen? Ja, macht Sinn. ne Wie gesagt, äh, ein Punkt vom Stolzmonat war ja klarzustellen oder sie selber dazu zu bringen, klarzustellen, dass sie Deutschland, das Konzept von Deutschland als überhaupt einem Land hassen. Sinngemäß haben sie gesagt, dass ihr Programm nichts mit Deutschland zu tun hat. Ja, ich meine, für alle, die hier leben. Ne? Das ihr ist einfach nur ein beliebiges Stückchen Erde. Und warum ist Slow gerade so sauer gewesen und hat jeden Nutzer gebannt? Ich habe nicht wirklich gebannt, das war nur ein Witz. Äh, es ist ein Dauerbrenner hier mit Killing Floor. Der Drachenlord ist mal in einem Livestream komplett ausgerastet oder in einer Aufnahme von Teamspeak oder so, als jemand mit Killing Floor ankam, äh, während äh, eine Diskussion gerade oder ein Streit stattfand über was anderes. Und äh, das äh, spiegeln wir hier quasi, wenn jemand irgendwas mit Killing Floor schreibt. Vielen Dank, Technologe. Kaspar wieder da? Nein, ist er nicht. Dann oder ist er wieder rausgeflogen? Kann das sein? Und will wieder rein? Okay, muss noch kurz warten. Alles klar. Dann habe ich den guten Blauziblauen für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Na, Abendschomo, kannst du mir bitte nochmal schildern, wie genau du Salzstangen konsumierst? Ich bin selber Salzstangen-Kondisseur. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie du das machst. Okay, also, du nimmst dir eine Salzstange, brichst sie in ein Stück das zwischen deinen Gaumen, zwischen die Oberseite von deinem Mund und deine Zunge passt. Dort saugst du das Stück aus, also ich kann es nicht besser beschreiben als das, natürlich saugt man es nicht wortwörtlich aus, sondern man weicht es eher ein, aber durch eine Saugbewegung, durch einen Druck äh, saugtechnisch, den man da aufbaut und dann ist sie weich, man nehme sie wieder aus dem Mund heraus, nehme sich eine Nadel oder wenn die lang genug sind, seinen Fingernagel und ähm, ritze an einer Seite die komplett durch, sodass man sie dann umklappen kann. Und dann gibt es mehrere Denkschuhen. Man kann sie entweder der Länge nachfalten, hat dann eine lange, umgekehrte Salzstange, halt so schön mit dem inneren Außen, so schön rau und halt faserig. Ne? Oder man rollt sie auf, das kann man auch machen, und isst sie dann als aufgeweichte kleine Salzstangenrolle. So und nicht anders ja, muss man Salzstangen essen. das
0: Schwein, Alter. <lacht> <lacht> Gut, also ich bin zurück und äh, habe tatsächlich jemanden erreicht und kann so viel sagen, ähm man hat dort nichts böswillig gemacht und
3: war sich teilweise nicht sicher, wie man was zu
0: Papier bringt. Ähm, es gibt auch andere Stellen, die hier und da Fragen zum Geschehen haben. Ja, Dabei muss ich es jetzt erstmal belassen.
3: Okay.
2: Gut, äh, ich hatte hier ein paar an dich. Katzenforschung von 69. Pesch,
0: ich weiß nicht, ich glaube, wir sind auf, auf ähm, ähm, wir haben Kontakt. Weg zueinander. Ja, wir können ja gerne nachher nochmal kurz telefonieren.
2: Gern. Dann haben das ist wir. Also den... schon, ich höre dich gar nicht. Scheiße, Alter, Du hörst meine nicht? Kopfhörer
0: sind im Eimer. Jetzt höre ich dich wieder. Hallo?
2: Perfekt. Hörst du mich? Ja. Gut. Katzenflasche 69. Denken an dich. 33 Dollar. Vielen, vielen, vielen Dank. Er schreibt an Kasper. Jesus möchte dein Freund nee, sein. Den hatten wir
0: schon. Jetzt setzt mein Kopfhörer wieder aus. Den hatten wir aber schon. Ich muss mal wirklich den Kopfhörer neu starten, Schlungo. Ja. Ähm, aber den hatten wir schon. Ja, aber der kam gerade. Äh. Nein, den habe ich genauso vorgelesen. Jesus möchte ein Freund sein, an Benbeer Gehirne, an Horst er Krieg ist das, was geschehen wird. Wo ich dann meinte, okay. geschehen oder Geschen, ähm, okay, alles von, den habe ich vorgelesen. Äh, Birella den ich vorgezogen, weil der so groß war. Ah, okay, ich erinnere mich. Birella. Ähm, sagt ihr das was? Äh, ja, ich habe auch eine Notiz. Das ist irgendein, irgendein neues Ding im Drachen Drachengame. Hab blöderweise habe nicht nachgeguckt, was da genau los ist. Ich, ich meine es schon irgendwo gehört zu haben, vielleicht sogar aus deinem Munde, dass das möglicherweise nicht neue Erdbärchen ist. Was ich ich habe keine Ahnung. Ich also, keine das Ahnung. war meine Spekulation, weil
2: es nach einer V klingt im Zusammenhang mit dem Drachen Nord. Aber offenbar gab es da ein kleines Schanzenfest in Österreich mit 50 bis 100 Leuten. Äh, und dann oh, nice. fragt Physio des Hasses: Kasper, was hast du falsch gemacht, dass du noch keinen hast? Also, Wikipedia-Eintrag. Gottes Grüße, Gabe ist und bleibt der Schwabe.
0: Ich glaube, vor allem zu wenig Informationen über mich in der Öffentlichkeit. Also richtig geil wenn die Leute erst dann, wenn es Namen gibt, den sie mit dem verknüpfen können, was sie da schreiben. Mhm. Und ansonsten, keine Ahnung, also ich, ich habe mir die Sache mit dem Koran nicht geleistet, die ich jetzt nicht skandalisieren möchte, aber das nehme ich natürlich dankbar an. Ja, Verurteilt wegen Volksverletzung, um Gottes Willen, was für ein Unmensch. Ich habe keinerlei Der Koran war so. da eine
2: Nebensache, ne? Bei einem Urteil muss man sagen. Stimmt, D stimmt Die ja, Hauptsache war
0: Raka Raka Ali. Ja, ja. ja klar, was sie was dann halt gar nicht erwähnen, ne? Das steht im Artikel, glaube ich, gar nicht drin, ne? Ja, ja. Wie gesagt, Song ja. von einem jüdischen Comedian. Raka Raka Ali, what does the black
2: say? Dass ich den eingespielt habe. Das war ein Jahr. Ja.
0: Ja, ich, ich nehme an, in diese Richtung geht es auf jeden Fall. Wieso ich dann nicht ins, ins Fadenkreuz äh, dermaßen geraten bin.
2: Dann haben wir Kapitalisten Christoph für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, morgen hole ich mir drei Bücher aus unserer Stadtbücherei ab und bezahle für den ganzen Kram 200 Euro. Ich will mich auf meine alten Tage nochmal um Weiterbildung bemühen und Immobilienverwalter werden. Bildung ist
0: wichtig. Schöne Werbejungs, gerne wieder. Ja, viel Erfolg. Äh, ja, auf jeden Fall. Bildung ist wichtig, da stimme ich dir zu. Und äh, tatsächlich viel Erfolg. Ich hoffe, dass die äh, drei Bücher die dabei dann tatsächlich helfen. Ich weiß nicht, ob du gerade eine, eine Fortbildung hast, dafür die drei Bücher brauchst du oder so. Wie auch immer, du wirst das schon äh, machen, lieber Kapitalisten Christoph. Vielen, Dank.
2: Censored bei Big Brother für 25 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, hallo, ihr Heads-Ends, falls es noch nicht erwähnt wurde. Schlomo, meldel mal bitte einen Schlort mit der langen Latte raus. Ja, das ist auf jeden Fall überfällig. Das würde mich sehr anfassen. Und jedes Mal, wenn ich in den Sitzungssaal komme, habe ich eine lange Latte. <lacht> Schönen Restsonntag. Dank. Kennst du nicht? Doch, doch, klar. Ich,
0: ich kenne sogar das Original. Ich habe das hier irgendwo. Ich, ich spielze gleich nochmal ein.
2: Alles klar, schönen Restsonntag ein. und eine geile Woche an alle. Und vernetzt euch lokal und ohne viel Lärm. Los geht's.
7: Und vor einer jeden Kreistagssitzung bekomme ich eine lange Latte.
2: <lacht>
3: Wie Ach, kann man
0: da die Pause machen? <lacht> ich, ich schicke dir das mal, Herr Schlummer. Ja,
2: die Betonung. Bekomme ich eine lange Latte. So also ein bisschen Stolz auch drauf. <lacht> Dann haben wir Rita
1: für...
2: 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, habt ihr mitbekommen, was Kadirov gesagt hat? Wenn wir mit der Ukraine fertig sind, gehen wir in die Länder, wo der Koran beleidigt wird und an die Tschetschenen in Europa, meinte er, sie können ja schon mal anfangen, zumal sich die Bevölkerung nicht wehrt. <lacht> ja, wie gesagt. Ähm, ja, sympathisch. <lacht> das ist halt Kadirov-Getöne. Ne? Da würde ich nicht allzu viel drauf geben. Außer, also diese Aufforderung, die könnte ich schon Konsequenzen zeitigen, dass der ein oder andere irgendwie durchdreht. Aber äh, habe ich nicht mitbekommen bis jetzt. Interessant. Ich auch nicht, ich auch nicht. Stefan, 54? Das
0: finde auch. Also man sollte meinen, dass das eine Meldung ist, die dann auch in der Presse hoch und runter geht. Ne? Ja, gerade,
2: weil das ja diesen Russland-Bezug hat, ne? Ja. ja. Also für die ja. Bild oder so ist das ja, die Bild kam ja sogar jetzt mit äh, Kill the Boa, the Farmer, ne? Ähm, weil das irgendeinen Russland-Bezug dann hat, also nicht direkt nur irgendwie, der Typ hat mal mit Putin geredet oder so, ne? Oder mit jemandem geredet, der mit Putin geredet hat, irgendwie so. Ja. Stefan54, vielen Dank für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Moin Leute, vielen Dank, denkt ihr Elon, vielen Dank, wird wirklich die Blogfunktion, vielen Dank, auf Twitter, außer DMs entfernen. Ich, der von zum Beispiel iBlali geblockt bin, könnte so wieder kommentieren. Außerdem an alle Twitter Blue Subscriber habt ihr Geld bekommen, bei mir waren es 12 Dollar, Grüße. Ähm, Erstmal zu dem Blogsding, also es gab dann ja einen Faktencheck unter Elons Tweet, ne? wo gesagt wurde, kann er nicht machen, weil um im App-Store zu sein, musst du diese Funktion haben, könnte er natürlich auch drauf scheißen, niemand zwingt in dem App-Store zu sein, ne? aber würde natürlich die App verkrüppeln, keine Ahnung, ähm, also wenn es mhm. kommt, ist, ich würde es, also cool wäre
0: <lacht> nur ich hoffe, dass er nicht irgendwann das überreizt und dann Twitter flöten geht. Ja, zumal, also es ist ja halt auch albern, also wenn, wenn du mich blockierst, zum Beispiel Sausan Schäbli, ja, die hat mich ja halt blockiert, nachdem ich mit ihr zwei, drei Privatnachrichten ausgetauscht hatte, ähm, jetzt habe ich halt einfach nur den Mehraufwand, dass ich mich jedes Mal halt in einen Account einloggen muss. Ja, aber du kannst, Stand sie macht Post sie als eine
2: Regierungsoffizielle, macht sie Statements öffentlich und du kannst die nicht kommentieren, als jemand, der regiert wird von ihr, ne?
0: Ja, meine Fall nee, ist das nicht so, ne? Die bekleidet aktuell gar kein Amt. Also, wenn aber die, von das, der Regierungspartei und es verhält sich hast ja. Hast du natürlich recht. Lauterbach kann ja. ich auch blocken. Ähm, äh, von daher, also ich äh, halte das durchaus für sinnvoll, das Ganze zu ersetzen mit der äh, Verunmöglichung äh, des Absetzens von Kommentaren für bestimmte Leute. Also, was ich sage, wenn ich jetzt Schlummo früher blockiert hätte, da würde ich ihn jetzt nicht mehr blockieren können, also er kann nach wie vor lesen, was ich schreibe, aber, also sofern es denn öffentlich ist, ja, aber ich kann sagen, dieser Account, Schlummus, kann bei mir nicht kommentieren, grundsätzlich nicht. Ne? Das hielt ich für sinnvoller. Aber wie gesagt, ich, ich kann den Scheiß doch sowieso lesen, ich muss mich nur mit einem anderen Account
2: eindocken. Ja, ich meine, also ich fände es schon ein bisschen cool, wenn das Feature wegkäme, einfach nur, weil wir dann halt noch härter die Lippen besitzen könnten, ne? Ne, das stimmt,
0: das stimmt, klar. Dann haben wir... Dann lass mich noch einen machen. Noch. Stimme, sonst wären die ganz wieder, oben. Äh, sauer. Kaidron für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Den hatten wir schon. Ja? Ja? Was muss geschehen, die, die Frage hatten wir. wir ja, die AfD aber,
2: wählt? Aber der ist ganz neu. Also der Rest ist neu. Ach von so,
0: okay. okay alles, klar, alles, klar, alles klar. Also Kaidron für 10 Dollar. Du hast völlig recht. Was muss geschehen, dass jemand wie Holger die AfD wählt? CDU Hamburg setzt sich für ein Flüchtlingsheim in der von Bargenstraße 18 Haus F ein. Also ich nehme jetzt mal an, da hat Holger dann sein Studio oder was, äh, ja, das wäre ein Anfang. Hat Jackie am Donnerstag den Tag der schwarzen Katze gefeiert? Ich er Erst nehmt ein Bier, Allah ist eine Maus. Ich
2: höre gerade zum ersten Mal davon, aber ist ja nichts, was man nicht nachholen könnte, ne? Ich wusste gar nicht, dass es so einen Tag gibt, Tag ich, der schwarzen Katze. Ich habe davon auch noch nie gehört. Ich hab davon auch noch nie gehört. Ich finde allgemein, schwarze Tiere sehen irgendwie edel aus. Also in Tierheimen äh, sind die eigentlich eher unbeliebt, die sind schwerer an den Mann zu bringen, aber ich finde irgendwie, schwarze Hunde, schwarze Katzen sehen irgendwie cool aus.
0: Ja, ich bin nicht so nicht so ein Fan. Nicht? Also die schwarze Ratte, die ich hatte, die war meine ähm, rein optisch unbeliebteste.
2: Ah ja, ah ja. Und so Taxido? Taxido heißt mit einer Zeichnung, oder was? Nee, nee, nee. Also, äh, als würde die ein Taxido tragen, quasi schwarze Jacke und dann am Hals so weiß. Hals
0: ja, also das, das meinte ich ja mit einer mit Zeichnung. Ähm, nee, auch nicht. Also ich bin, bin eher so für, für etwas hellere Farben zu haben. Ah, ja.
2: Dann haben wir den Bratwurst-Selbstzahler für 15 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Eiwanger und Freie Wähler vor der Wahl. Dann ein Merkur-Artikel. Vor der Wahl ist das hier. Ich lese mal die Überschrift vor. Oh, oh. Meine rote Linie ist mein Körper. Eiwanger warnt vor Jagd auf Ungeimpfte. Heftige Kritik folgt. Mhm. Nach der mhm. Wahl: Bildartikel. Eiwanger für 8. Scheiße. Landtag, freie Wähler für Impfpflicht. <lacht> Unglaublich. Ja, also meine, was wollt ihr noch? Was wollt ihr noch? Ja, ja, sind Umfaller. Wie gesagt, es ist die AfD oder gar nichts. Waldkind für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, am Samstag Gespräch mit einem befreundeten Beamten geführt. AfD und Höcke ist der Teufel. Mein Tipp an alle, konkret werden, nach Quellen und Belegen fragen. Da kommt nichts, weil das Wissen aus Überschriften kommt. Die stehen alle ganz schnell blank da. Ja,
0: klar. Ja garantiert, garantiert. Whisky für 10,87 Dollar Vielen, vielen Dank. Um es ein wenig hinauszuzögern, ich hatte vor kurzem eine kleine akzen whisky verkostung mit Yuichi von Nika aus Japan, Segretario di Stato aus Italien und Preußischer Whisky aus der Uckermark. Kann den Italiener empfehlen, aber waren alle gut. Äh, ja cool, alles klar. Dann also Freunde, ne, wer auf Whisky steht, Whisky M hielt den Segretario di Stato. Interessant. Ja. XD, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Hi,
2: beim Videoschauen auf YouTube ist, äh, ist mir beim Video Nummer 268 von DDG Dashcam Drivers Germany bei Minute 2 doch schon Stimme
0: aufgefallen. Da hat wohl jemand Geschmack. Okay. Ja, das ist eine ganz alte, ganz alte Kiste. Ich dachte, die das auch mal geschickt zu haben. Kann auch sein, dass, dass ich das vergessen habe. Ewigkeit mal. also ich meine wirklich fast nämlich Jahr, ich bin gespannt, von was dieses Video ist. Genau, ähm, du hast den Link kurz... geschickt, ne? Link haben wir leider nicht. Wir haben nur. Äh... Achso, alles klar, Warte. Achso, das haben wir alles da. Das, das, das. Ähm... Minute zwei. Okay, warte ganz kurz. Ganz kurz. Ich falls noch ein Superchat hast, schon mal gerne vorziehen.
2: Alles klar. Bisher noch kein Neuer reingekommen.
0: Zwei sechs acht.
2: Elena könnte sich auch schon mal melden, langsam.
0: Ups, und jetzt Minute 2, alles klar.
7: Ja,
0: also das sind halt dashcam videos ja, wo, keine Ahnung, ein Schaf auf die Fahrbahn läuft oder ähnliches. Ähm, ich spiele spiel jetzt einfach mal Minute 2 hier ab.
7: Alter!
2: Wenn du halt hier jemals öffentlich äh, äh, geäußert hast, äh, aber auf jeden Fall die Bücher, die ich von ihm gelesen habe, die waren durchaus lesenswert.
0: Der Einsatz. Ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> also das war tatsächlich Stumm, ja. Bei einem ja. Kanal mit 317.000 Abonnenten. 631.000 Aufrufe, das Video. Sehr, sehr schön. Irgendeine
2: Honigwabe oder so, super -Chat Part wie es klang. Ja. Damit sind wir Stand jetzt durch. Gibt es irgendeine Rückmeldung von Elena?
0: Ja, ich habe schon gefragt. Seit sie da ist, sie kam heute ein bisschen verspätet. Äh, nichts, was wir übersehen hätten.
2: Alles klar, nichts zu beanstanden. Ja. Dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sehen uns wie immer nächste Woche Sonntag wieder um 18 Uhr hier. Bis dann. Haut rein. Also ganz kurz.
0: <lacht> ich mhm. poste kurz hier, wollen Leute sehen, was da abgeht. Also da sieht man quasi gar nichts. Ich poste euch aber mal den Link zu diesem Dashcam-Video in den Live-Chat. Und da dann halt Minute zwei. Ja, Alles vielen Dank. Hat schon mal Spaß gemacht. Liebe Zuschauer, Spaß gemacht. Ich danke euch vielmals. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Offenheit ist richtig. Richtig, richtig, Toleranz ist gut, nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut, Warum hat man gesagt? am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
7: Gauland, der hat mal Vogelschiss gesagt.
1: Rauch ich eine Kippe und Bauseebrücken Seebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähl die FDP. Und es ist Ampelzeit, unbeschwert und frei. Und der S heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt. Und weil er schwärmt und glaubt. Sich anlegt und vertraut, und weil er kackt, solange er lebt, vergreift ihn. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es noch. ist der Booster Shot auf dem Weg. Ohne Sprit, Gas und Elektrik bekämpfen wir weißes Privileg. Mein Sohn heißt jetzt Liese, wird auf Hormonblocker gesetzt. Und wenn ich ihn wirklich liebe, dann geht es bald an sein Gemächt. Und das ist schon okay. Ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Bunt und alle gleich. Und der Enz heißt Enz, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit einem Bier. Und weil ich kack, Solange ich leb, vergreif die. Und weil ich kack, solange ich leb, vergreif die.